1: Bonsoir, alors, euh, explication ça tourne mal, bonsoir, euh, j'espère que vous allez bien dans ce Racing Café qui commence à 21h06, c'est tout à fait l'heure habituelle, euh, bien évidemment. Non, mais alors bon, parce que je vois déjà que le chat est absolument intenable, euh, ce qui est absolument scandaleux bien évidemment. Michael nous, prend un dessert pour, pour être en retard sur du retard. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore lu <rire> Ah, Mr. Ah, Service le salaud. Right. va on avoir le droit à une nouvelle référence de Michael et sur son séjour à l'IMD 500. On se rapproche <rire> d'un 4 <rire> émissions à la suite. Non. On a fait 4 et émissions oui. déjà depuis les 500 Miles Bon ça Dieu. Ça,
0: ouais. Que le temps passe vite. Pas C'est bien les références à, à l'IMD 500.
2: Ouais. Raconte-nous ouais. comment tu as galéré pour trouver une place de parking
1: non, c'était facile, ça. <rire> c'était simple, t'as pas suivi. Euh, merci, du coup, à Mamba46, à RSIXB, au retour du 18, euh, pour vos abonnements, c'est très plaisant. Merci beaucoup, bien évidemment. Euh, alors oui, alors pour Ah oui, mais du coup, euh, il a du retard sur du retard. Non, mais ça va, j'essaie juste de retrouver mes identifiants de connexion à mon compte origine pour télécharger f 22 C'est bon, quoi <rire> Dis-leur
0: qu'on avait commencé l'émission il y a une demi-heure, mais qu'on n'avait pas envie d'être en ligne, parce qu'on voulait juste faire l'émission nous trois... Euh...
1: En fait on n'a pas enregistré, peu de...
0: je peux appuyer sur le bouton, mais alors
1: on a fait une régalade sur le MotoGP, mais une analyse, on saura pas une la refaire.
0: trop d'émissions, mais alors,
1: incroyable. Vraiment, euh, pas que ça à foutre.
2: On va passer au maire de Lino d'ailleurs. <rire> voilà, allez.
0: <rire> Après <rire> c'est quoi, il du vieux on va se coucher.
1: Voilà, allez, les, les, Nelson, les Nelson Piquet. Bon, euh... <rire> oh, Aurait-il... Ne oh,
0: spoil <rire> Oh, spoil
1: pas. Non, ça va, il y a suffisamment de conteneurs pour que finalement on peut, tous, euh... <rire> on peut tous avoir des noms différents, j'ai l'impression, cette semaine. Ça c'est merveilleux.
0: Grosse semaine au niveau, Couillas. Hein. Ah putain, là, les Couillas, c'est très bien. Euh... Elles et ont débordé. Ah, Comme... euh... Comment ça <rire> va, Manu <rire> Bah écoute, ça va très bien. Euh, c'est retour dans le Racing Café après une semaine d'absence, tout va bien. La semaine a été longue, tu sais, j'ai un peu l'impression d'être dans le même de Tintin et Haddock, où il dit, euh, ça a été une longue semaine et que Tintin lui dit, on n'est que mercredi soir. <rire> C'est exactement ça, parce que là, le Grand Prix n'a pas commencé, et j'ai déjà l'impression que la semaine était il a commencé il y a deux semaines, mais bon, sinon, tout va bien. Écoute, content que la F1 aille à Silverstone, parce que ça reste un circuit que j'adore, et, euh... et puis voilà, on a beaucoup de choses à dire, donc ça va être, ça
1: va être cool. Mais non, tu t'as pas suivi. Il a vu Freddy Mercu... enfin, Frédéric Mercure, euh, Manu, oui, il c était, c était là. Oui, c'était il y a deux semaines, ça. Il y a deux semaines, enfin, Pour le reveal suis... à la
0: Magnum, bien sûr. Ça, ça je suis content de ne pas avoir raté ça.
1: Ga Gaël, ça repousse à une vitesse, je suis... Euh...
0: Ah mais je, je suis un Pokémon,
2: écoutez. Je... Un Pokémon.
1: On, on se cotise pour acheter une montre à Michael. Mais Michael, il est rentré du boulot. Sauf que Michael, son boulot, il est à 2h10 de route. Et, et qu'il a dû remettre de l'essence, et il arrive à la station essence. il met sa carte... Transaction impossible. Oh, bah que se passe-t-il Il fallait aller au comptoir, payer en liquide, aller faire son plein. C'est un bordel sans nom. Bon. Puis Michael, il arrive à la sortie de l'autoroute du Mans, hein, où il y a le banc classique. Ce week-end. Et des Anglais. Et du coup, les Anglais... Bah, ben, ils arrivent pas à mettre le ticket dans le truc parce qu'ils sont du mauvais côté dans la voiture. Donc il faut sortir. Ah, cru ils étaient
2: à contre-sens sur l'autoroute.
1: Non, non, mais non, mais ils vont ils sont... il faut sortir de la hauteur. voiture, il faut appuyer sur le bouton pour faire Hello. "Bonjour, bonjour, j'ai je... un problème parce que je pas un bon côté et je dois payer le parc le et puis, et puis du coup, il y aura quoi et puis, et puis du coup, ça prend du temps, c'est affreux, hein, mesdames et messieurs. Donc je peux vous dire que ce fut, ce fut extraordinairement long. Et non, non, il est venu sans passager.
2: Est-ce qu'il est reparti en disant oui, oui, Baguette
1: <rire> Oui, bah, Non, non, mais je tiens vraiment à saluer cette personne euh, parce que le gaillard est venu de Grande-Bretagne avec une Jaguar-type. e et vu l'heure qu'il était, visiblement, il est venu à l'heure qu'il avait prévue, donc il n'y a pas eu de panne. <rire> la, la voiture a fonctionné comme une horloge jusque-là. Euh, alors par contre, j'étais au nord du Mans, j'espère qu'il a pu traverser le Mans pour arriver au circuit. Hein, non, au pas sud pas du, du, du Mans, évidemment.
0: Il remarche demain s'il a fait autant de bandes dans une taille mais bon. Non, mais,
1: mais par contre... Il faut quand même dire que c'est très joli. Hein. C'est quand même sacrément beau comme caisse. Mais euh, on rappelle que c'était bah... dans, dans Top Gear où ils avaient dit qu'ils voulaient faire un grand rassemblement de 1000 E-types pour fêter les... Nia de la truc. Non, ce jour-là, 1000 E-types vont essayer de démarrer. Puis après, on verra, <rire> on verra ce qui se passera. Quoi.
2: Alors, est-ce que c'est la E-type originelle que tu as vue avec le capot court ou la version allongée du petit baigneur de Louis de Finesse
1: oui, et c'était même Louis de lui-même qui a conduit ses oui, oui, Bon, le chat, personne connaîtrait mon mot de passe de mon côté origine. Non, parce que ça me pourrait chier de pas pouvoir jouer juste parce que j'oublie un mot de passe.
2: Bah, c'est euh, Bulgarie euh, 1989, pour voir.
1: Ah oui, merci. Je <rire> sais pas, c'est pas... Euh... Merguez.
0: C'est pas Taureau des Asturies 72 ou un truc comme ça là.
1: 3, <rire> 4, 5, 6 <rire> ah non alors je vais oui non mais il y a des voitures de fou non non mais le mot classique ce qui, est, ce qui est merveilleux parce que je vous parle de la jocore E-Type et parce que c'est c'est impressionnant comme KS quand même mais j'en ai vu un paquet déjà alors bon c'est pas incroyable où, en fait tu, donc je double l'E-Type et juste devant il y a une espèce de rover qui doit, qui doit aussi avoir 20-25 ans c'est moi ça m'a moins fait chavirer le cœur, si vous voulez. La Rover pas...
2: 416, quoi. Là, là.
1: Voilà. Vraiment la Rover de papa, quoi. C'est pas. C'était sympathique, mais bon, sans, sans plus. C'est bon, j'ai reseté mon password. Tout va bien. <rire>
0: le Breton du 18 qui propose Petrov Sac à merde comme mot de passe.
1: <rire> non, Origin n'existait pas encore. Je suis, nu, je, je suis venu plus tard.
0: Alonso The The Best. Il y a des aussi, ça passe. Allons de triple crown aussi, ouais. ça, ça existait par origine à ce moment-là.
1: Let's go win the triple crown. You're a champ, you're a champ.
0: <rire> ah, ouais. bon, c'est
1: mon... oh, tout ce que c'est Montoya qui l'a eu.
0: En plus. Oh, ferme là, mais ferme là. Il oh, a eu
1: la double, là, là. Crown,
0: la double crown et demi lui. Voilà. <rire> euh, Friday, double encore crown encore. E -game. et game. Et... Il a acheté <rire> un truc qui s'appelait triple crown sur Wish, mais c'était pas. <rire> ouf
1: il a gagné un triple couronne, âme. <rire> quelle horreur bah, Quelle horreur aussi, je, je viens de cliquer. Donc je, alors, si vous voulez, vous pouvez acheter F122 sur Instant Gaming parce que c'est moins cher. <rire> bon, en fait, le truc c'est le, le code, j'ai une photo du code. Et Toujours pas compris comment ils font ces trucs légalement, ces gens-là, hein, bien, bien évidemment. Euh, C'est
2: basé à Hong Kong en même temps, donc... Euh...
1: Mais, mais rassurez-vous, on, on, on fera évidemment, parce qu'on rappelle que, que F1 22 sort demain, donc on, on en parlera justement du jeu, puisque tous les trois ici, euh, on, on a eu l'occasion de ne pas y jouer. <rire> de quoi, Manu Moi, j'y ai joué. Salaud <rire> T'as acheté un canapé Oui, oh, là, absolument.
0: J'ai refait tout mon intérieur.
1: Ah, c'est merveilleux, ça se voit. Allez.
0: Il fallait m'appeler. C'est <rire> pas d'ailleurs <cette
1: matière>, là Je sais qu'on trop tard. Oh non.
0: <rire> ah oui, non, mais... <rire> faut, faut,
2: faut rebondir de suite. Hein, parce que... non, bah, non, 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 faut, faut, faut surtout, surtout pas rebondir.
1: <rire> faut surtout pas rebondir. Là, je te garantis que c'est vraiment pas le bon... <rire> c'est pas le bon moment. Euh, euh... pense, mon
0: mot de passe, c'est friends and fans, évidemment. Euh, euh, <rire> c'est mon mot de passe depuis que j'ai commencé à avoir Internet.
1: Axe nous pose la vraie question. C'est passé en frais professionnels le FA22
0: C'était <rire> gratuit par, euh, par IA.
1: Et moi, ils n'ont pas ils n'ont pas répondu <rire> à ma demande alors que nous avons 6000 viewers par émission. Absolument, <rire> absolument scandaleux.
0: Mes mais viewers comment,
1: uniques. Comment on ajoute. Bon, écoutez, on s'occupera des f 22 plus tard, hein, bien évidemment. <rire> Parce que là, quel enfer ce <rire> truc je, je galère à vous un code, c'est une merveille. On va parler de MotoGP, parce que ce week-end, c'était le Grand Prix euh, des Pays-Bas Moto GP, une sacrée course, hein, très clairement. Euh, ça, ça a un petit peu glissé par, pour, pour Fabio Quartararo, notamment. Euh, Goutteur qui m'a dit bientôt bah, C'est le 30 août, ça il y est encore le temps. Hein. Il y, y a très clairement le temps. Euh, mais bon, bah, la victoire de François Bénier, ça fait du bien. Hein. Il était temps quand même qu'il en gagne une parce que le gaillard euh, était resté sur euh, quelques, quelques chutes et quelques difficultés, euh, bien, bien évidemment. Mais donc la victoire euh, de Francesco Bagnaya pour ceux qui ne sont pas des habitués de l'émission, François Bénier devant. Alors par contre, Marc... Pff, Marc comment bah, Marc Bisou <rire> J'aime bien ouais, Marc oui. Bizou <rire> Marco Bezeki, superbe hein, quand même la course de, de Marco Bezeki qui termine deuxième euh, le jeune rookie de la, la VR46 et puis alors troisième Maverick Vignales alors là je... si même Vignales peut faire des podiums c'est que vraiment cet Aprilia est une machine de guerre euh... <rire>
0: et surtout ça montre qu'il a quand même encore une fois le choix de partir de Yamaha euh, était bon puisque la deuxième Yamaha est une... a fait un grand prix catastrophique
1: c'est Donc... bah, la première fois depuis euh, j'avais vu la stade, je crois que c'est 24 ans euh, que Yamaha ne marque pas de points c est, c est, c est, il n'y a pas eu une Yamaha dans les 15, c'est complètement euh, aberrant, euh, puisqu'Andrea 2 Isozo termine 16 e et puis euh, euh, Quartarao, Morbidelli et Binder euh, ne terminent pas donc euh, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé encore pour, pour Yamaha bon, après, ils n'ont pas, pas un niveau de, de dingue même si bon Quartaro a quand même prouvé en, en termes de vitesse pure qu'il y avait la, la place et qu'il y avait moyen de faire quelque chose
0: bah sans la chute euh... il était quand même encore là pour se battre pour la victoire et le podium Donc euh, c'est euh, quand même euh, encore une fois il y a toujours ce truc incompréhensible c'est comme chez Honda quoi, en fait, euh, on, Yamaha est totalement Quartaro dépendant et euh, comme Honda était marquée ce dépendant donc après euh, on a vu chez Honda que c'est pas du tout une bonne stratégie maintenant c'est vrai que ça, ça s'est fait plus naturellement et plus vite chez Yamaha que ça s'était fait chez Honda donc euh, c'est assez bizarre
1: c'est vraiment c'est terrible mais d'un côté je pense que on a quand même des pilotes chez Yamaha qui enfin, ils sont en vacances, hein, je suis désolé, mais bon Dovizioso, euh, <rire> euh, il en veut plus Morbidelli, il est inexistant Darin Binder, bah, il fait ce qu'il peut avec, euh, avec ce qu'il est, hein, finalement, c'est quand même pas le meilleur pilote et pourtant il a fait des belles courses sur le sac euh, depuis, depuis le début oh, c'est ça qui est vraiment dramatique en fait dans cette équipe c'est on peut citer des belles courses de Darien Binder des belles oui. courses de Dovizioso, il a pas Complètement dingue, quand même. Enfin, c est, c est... C est le, le, le garçon a fini vice-champion du monde très, très, très euh, souvent. Euh, tiens, un petit sondage qui est en cours. Merci, euh, Nitram, d'ailleurs, qui s'occupe un peu de tout ça ce soir. La plaquette de Quintana Euro, méritée ou pas bah, on, on va commencer. Alors, pas, pas histoire de manquer de respect, évidemment, à, à, à François Beignet. T'es Finalement, Peut-être qu'en l'appelant François Beignet, on lui manque de respect. <rire> euh, on, on, va, on va parler de sa victoire plus tard, mais là, il faut quand même parler, bien entendu, par... Le, moment, le fait marquant principal de ce Grand Prix, euh, le moment où Fabio Cortaro a chuté juste à côté d'aller chez Spargaro, emmenant l'Espagnol dans les, dans les graviers. Il prend une pénalité de. Alors, c'est quand même un concept hein, maintenant. Il a un long lap au prochain Grand Prix, euh, au Grand Prix de, de Grande-Bretagne à Silverstone. Pas ce week-end, hein, dans 4 semaines. Il ne va pas rouler avec, ah, il les... roule avec la F1. <rire> la F1 et tout, ce n'est pas, pas prévu. Ce n'est pas, pas, pas comme ça que ça va se passer. Mais euh, il sait déjà qu'il va devoir faire un long lap. Alors, quand vous voyez les, 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 les à peu près cinq derniers Grands Prix de Jack Miller, on voit que ça ne pose pas de problème. Euh, mais, messieurs, -ce ah, avant de parler de l'accrochage, à mais qu'est-ce qu'on pense déjà de la, de la, de, de la pénalité en elle-même qui, qui, qui a été infligée
0: Moi, je trouve ça con. À la rigueur, j'aurais fait une pénalité sur la grille, euh, comme ça se fait, parce que des fois, c'est vrai que ce n'est pas... Fin... Si on décide de juger euh, qu'il y a une pénalité à la course suivante, pourquoi pas euh, mettre une pénalité Mais pourquoi, pourquoi une pénalité en course ouais, Pour voir, une pénalité sur la grille, c'est très bien. Euh, tu le recules d'une ligne, en moto, ça fait trois places, c'est pas déconnant. Euh, pour moi, ça paraissait largement suffisant. Et c'est vrai qu'au final, euh, on se retrouve avec, euh, avec cette, ouais, cette pénalité qui va forcément euh, biaiser la course suivante. Donc moi, je ne suis pas forcément pour... Et puis après il y a aussi le bien fondé de la pénalité qui me laisse un peu perplexe puisqu'on a eu quand même beaucoup d'accrochages de, euh, depuis le début de la saison qui n'ont pas été punis, donc euh, pourquoi d'un coup là, la direction de course se met à agir Pourquoi euh, elle n'a pas des fois agi sur des trucs de sécurité qui étaient vachement plus importants ou plus urgents Je reste un peu, un peu sceptique par rapport à tout ça et on se demande en fait si c'est à la tête du client, du coup ça a été validé. Est-ce que parce que c'est Quartaro euh, qui a sorti Espargaro, Espargaro, on décide de faire quelque chose de plus violent mais je suis, euh, ouais, je suis un peu à la fois sur, le, sur le, le, le fond comme sur la forme. Je trouve cette pénalité assez stupide et je suis assez d'accord avec Quartarao, du coup, qui s'en est euh, ému, sinon énervé sur les réseaux sociaux euh, le, le soir de la, de la décision.
1: Et, et Lynn Jorvis également, le patron de l'équipe Yamaha. Ouais. Mm. Gazou. Ben, C'est le nom qu'il a marqué. Hein, moi, je le... <rire> Faut rassurer.
2: C'est le petit nom qui m'a été donné, Gazou. Euh. <rire>
1: Merci Gaël. De... C'était
2: euh... ouais, une très bonne analyse. <rire> euh, voilà. C'était quelque chose. <rire> non, mais cette pénalité, elle est lunaire parce qu'encore une fois, euh, si je ne me trompe pas, il perd l'avant, donc il chute et il l'amène euh, il, il, il avec lui. Donc, euh, euh, comment tu peux justifier que. Euh, comment tu peux pénaliser, entre guillemets, un, un dépassement et surtout un contact Il tombe d'abord et il, effectivement, il embarque avec, mais ce n'est pas comme s'il avait été au contact direct. Parce que dans ce cas-là, quand il va au contact direct, qu'est-ce qui se passe Il prend une course de suspension Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le barème
1: non mais, non, non, mais attention, euh, Gaël, moi je, je me dis quand même, euh, en, en fait, pour moi, la pénalité n'est pas si surprenante. C'est pas gênant qu'il qu se prenne une pénalité. Enfin, il fait quand même une faute. Si, si vous voulez, il fait, il fait une faute qui est, qui est pas qui est un peu bête, mais c'est une faute. Ouais, mais...
0: Oui, il y a, y a oui. eu des, des pénalités comme ça. Enfin, c'était Miller quand il a accroché... Euh, euh, attends, c'était qui C'était euh, Martin qui a accroché Miller. Non, je sais plus. Enfin, c'était exactement la même physionomie. C'est un pilote qui tombe et qui en, qu en fauche un, comme au départ de, du Grand Prix d'Espagne d'ailleurs. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de pénalité à chaque fois.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est qu'elle n'est pas logique par rapport aux antécédents. Mais en soi, tu, tu perds l'avant et tu sors un gars. Moi, ça ne me surprend pas de, 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 de pénaliser le pilote. Euh, maintenant je, je vais peut-être mettre, les, vais peut mettre les, les pieds dans le plat hein, tout de suite voilà allez chez Spargaro est espagnol il joue le titre je, je, je...
0: c'est là où j'en reviens à la tête du client comme je disais tout à l'heure pour, euh, pour moi on pénalise Cortaro parce qu'il a défavorisé un espagnol et puis comme ça euh, ça l'aide aussi et honnêtement euh, c'est euh, après, l'avantage, c'est qu'on peut toujours se, se cacher à une simple incompétence, comme c'est le cas en F1 et tout ça, en disant de toute façon, les directions de course sont incapables, euh, apparemment, à l'époque moderne, d'avoir un semblant de cohérence. Euh, on le un en MotoGP, on le voit en F1, et c'est vrai que c'est catastrophique. Il n'y a pas une seule cohérence entre les, les faits et les pénalités. Donc, euh, pourquoi euh, Ça, c'est incompréhensible, mais c'est vrai que ça, ça pose préjudice quand même sur, sur la manière dont, dont sont gérés les championnats, quoi.
1: Moi j'y moi, moi, crois franchement Après voilà Non mais Qui complotiste Non c'est pas Histoire de dire des complots Non c'est très bien hey, euh, La Dorna Si C'est le, le premier truc Que vous êtes censé savoir Sur le, la Dorna Et la FIM, C'est que ça, ça favorise Un petit peu les espagnols Quand même C'est pas C'est un, un peu la famille hein, Donc euh, ça me semble parce qu'il y a 14 courses en Espagne par an Ou rien à voir Na, Nakagami <rire> euh, Nakagami il, il détruit la course de Banyaya Personne s'en émeut et, et, et on va pas se cacher, la faute de Nakagami, alors oui, évidemment, oui, il tape, il tape le pot chapeaux avec sa tête, il aurait pu, bla... aura pu se faire très mal tout ça, d'accord. Euh, et oui, il blesse Rins aussi, mais bon, Rins, je pense que c'est un peu le mal, enfin, un peu le mal aimé, j'ai l'impression, avec Rins. Mais euh, on... si on n'oublie pas le truc, il fait une erreur complètement stupide au départ de course et il, et il embarque tout le monde. Euh... Donc je vois pas en quoi c'est moins pénalisable que Cortaro qui... Qui, qui chute et qui, qui sort son adversaire de son rival direct pour le titre, certes, mais il n'y avait pas, de, y avait pas de, de méchanceté dans le geste évidemment. Et je ne dis pas qu'il y en avait chez, chez Nakagami, mais je ne sais pas, je suis un peu... Un peu C'est
2: des décisions variables, en fait. C'est-à-dire que dès ouais. le début de la saison, s'ils si n'ont rien pénalisé avant, ben, je ne sais pas, il n'existe pas un système de réprimande comme un F1.
0: C'est opaque. Qui hein. ne... Qui ne, qui ne... La Seule bonne nouvelle, c'est quand tu sais voir un pilote, ça fait de compte comme Balonzo en F1 qui va décider de voir jusqu'où il peut aller avant d'être pénalisé par la direction de course, et ça, ce serait marrant. Mais Dis, vous avez euh... vu
3: ce
2: que j'ai fait,
0: je <rire> l'ai fait. Fait, pour... fait pour voir si on pénalisait, on va peu pénaliser, donc non, mais c'est vrai que c'est c'est dommage en fait parce que encore une fois, il y a un cadre réglementaire. Alors, soit on met en fait le problème pour moi, c'est qu'en moto, euh, la... la chute est tellement facile quand tu es sur une lutte intense comme ça, c'est pas comme en F1 où bon, en F1 il faut quand même. Dépasser vraiment ses limites pour aller chercher un adversaire et le foutre euh, au tas, la moto, tu as un côté hors de contrôle qui fait qu'une fois que tu as chuté, euh, bah, où finit la moto et qui se fauche C'est pas évident. Et euh, pour moi, si tu commences à pénaliser ça, euh, bah, en fait, ils vont se battre comment Tout le monde dit oui, il n'y a pas assez de dépassement en MotoGP. Quand des mecs entente se foire et embarquent quelqu'un, alors que, bah, voilà, c'est encore une fois, c'est ça peut arriver, on les pénalise, bah, ça ne va pas aider, hein. je veux dire, Quartararo, il va rester deuxième toute la saison, puis il sera champion comme ça, et puis bah, ce, sera, ce sera suffisant, quoi. donc euh, en fait, c'est pas, euh, pour moi, c'est vraiment pas cohérent, et c'est là où je te rejoins Michael, c'est que cette décision, elle n'a aucune autre euh, logique, et aucune autre euh, raison que de dire, on pénalise le mec qui a fait tomber l'Espagnol qui joue le titre, et franchement, euh, c'est pas pour être complotiste ou quoi, c'est je vois pas pourquoi, à part ça, il le pénalise, et... Euh, et euh, ouais, c est, c est, on verra comment ça va passer à la suite de la saison. Mais pour moi, parce que c'est quand même des choses qui arrivent assez souvent, il va y avoir d'autres pénalités du genre et ça va être de plus en plus ridicule. Et honnêtement, ça va pas aider les pilotes à avoir du panache et à se dire je prends une place. Ça va devenir, enfin, c'est vraiment le coup. Est-ce que le MotoGP devient un sport d'épicier Déjà qu'ils ont quand même du mal à, dé à dépasser avec les motos actuelles, même si franchement on a vu avec Espargaro que ça se fait. Hein, parce qu'encore une fois, il en a fait quelques beaux pendant le Grand Prix. Euh, c'est vraiment pour moi ça va à l'encontre de ce que de ce qu'est le MotoGP. Et, euh, et en fait, ça oublie totalement le fait que les pilotes ne sont pas, con oh, ne sont pas en contrôle de ce qui se passe euh, une fois qu'ils sont au sol. Donc, euh, ça veut dire quoi En fait, ça veut dire techniquement, un pilote tombe, il passe sous une moto, tu le pénalises. Le mec est à l'hosto, mais il se prend aussi une pénalité pour quand il reviendra. Parce qu'en fait, du coup, il a fait tomber un autre pilote. Enfin, c'est vraiment une situation qui est complètement débile. Donc, euh, donc voilà. En fait, pour moi, c'est injustifiable, injustifié, et, et ça n'a pas de sens, et ça n'amènera que des mauvaises choses au MotoGP. Le
2: Karma voudra non. que Espargaro tombe à Silverstone.
0: Il Fauche-Quartarao. Qu non, non, ah, non, non.
2: Quarta, Quarta va gagner malgré le long glace. Ah et oui. Espargaro va sortir au
1: Après, lui, il n'y est pour rien. Là, ah, euh, le pauvre le, Leïche, on ne peut pas... Euh, ah oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Profitez-en, c'est quand même. Enfin, voudrait que...
0: Le Karma voudrait que Espargaro fauche Carmelo et Spilletta dans le paddock. En scooter. Ah ouais, c'est Rémi Julienne, là, on est dans les cascades. Quoi. Euh, on est dans le karma, hein. le karma est violent à chaque fois. la bon destination mais. finale, <rire>
1: <rire> Mais c'est pas l'état là quand même, ça va être compliqué. Ah, euh, c'est pas euh, lui qui est responsable, j'exagère. Voilà, bien sûr, non, non, mais après ça reste le président d'Adorna, et bon, je pense que gaillard il n'a euh, pas dû être déçu non plus de voir la, la pénalité mais allez chez Spargaro ne, ne, ne vraiment, voilà, ne, ne, il ne faut pas lui dire quelque chose de mal sur lui c'est quand même suffisamment dans cette émission parce qu'il fait une course derrière ah ouais, ouais. mais c'est
0: il, est, il est, est dans une forme c'est
1: la course de l'année personne n'a été intouchable comme ça par Cortaro peut-être à une ou deux reprises mais sinon il leur a mis le branlé. Il finit quatrième après être parti dans les graviers. Il est reparti quinzième. D'ailleurs,
0: il aurait, il aurait eu un, un peu plus de... Je sais plus combien il y d'écarts. Je vais reprendre vite fait les écarts à la fin de la course. Il finit à deux secondes et demie. Deux, non, une seconde, 3 de... De Vignales. De Vignales. Il aurait eu un tour de plus, je pense, qu'il pouvait aller le chercher. Et alors là, ça aurait été quand même la honte pour Vignales de finir derrière Spagaro, qui était passé par les graviers et en plus, de se faire voler le podium par Espargaro dans ces conditions...
1: La honte dans... pour Vigiales Non, pardon.
0: C'était <rire> vraiment impressionnant, euh, impressionnant ce qu'il a fait. Et honnêtement, au début de la saison, quand il a commencé à être en tête du champ... enfin, proche de la tête du championnat, on disait oui, bah, c'est un peu un feu de paille et tout. Mais en fait, on se rend compte qu'il est vraiment ultra bon et ultra solide. Et clairement, c'est un candidat au titre euh, hyper crédible. En fait. La, la pria est vraiment bonne sur beaucoup de circuits. Euh, c'est une très très bonne moto. Et lui est vraiment partout à l'aise. Il n'y a pas de moment où... Enfin, il est... Il est très rarement en grande difficulté euh, au, au guidon de cet après là donc euh, d'ailleurs il finit toutes les courses dans les points je crois et euh, ouais, oh, c'est ouais. ça et franchement là il en est sur une série de euh, que je dis pas de conneries 7 top 5 dont quatre podiums donc euh, c'est vraiment ultra impressionnant et encore il est sûrement fait victoire euh, s'il avait euh, s'il avait pu euh, défendre ses chances donc, euh, mm. Moi, je suis vraiment impressionné, c'est vrai que là, il a montré qu'il est à l'aise dans toutes les circonstances, y compris quand il est sous la pression et qu'il doit remonter. Et puis, son double dépassement pour, pour finir la course, était, euh, était la cerise sur le gâteau. Vraiment, c'était ultra impressionnant. donc ouais, gros, gros, Grosse impression de la part d'Espargaro Et du coup, il n'est qu'à 21 points de corte euh, ça, ça reste largement possible pour lui. Mmh, c'est ça, il revient.
1: Il recolle au championnat, du coup, à aller chez Spargaro. Ça va être vraiment joli, je pense, comme, comme reste de... De saison, et Buzi qui lui dit Dornach cherche juste à donner à Cartier la même pénalité qu'Asperge C'est infligé tout seul en Espagne, à seulement 5 km de chez lui, si jamais vous n'étiez pas au, au courant, ah, bien oui. évidemment, mais il était seulement à 5 km de la maison à chez quand il s'est trompé de le décompte des tours. Claustus euh, <rire> euh, finit les concessions pour après à la saison prochaine. Ah, bah heureusement, c'est-à-dire que les <rire> prières, j'ai l'impression qu'ils ont. Euh... Ils ont fait 18 podiums, 4 victoires, tout ce que tu veux. Non, là il n'y a plus de, de concessions possibles, très clairement, pour, euh, pour l'équipe italienne. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le MotoGP, les concessions, en fait, on rappelle que vous avez un cadre réglementaire qui est évidemment strict, en, en disant notamment, voilà, vous avez le droit de faire tant de séances d'essai, vous avez le droit à tant de moteurs sur la saison, tout ça. Et les concessions, c'est en fait des choses en plus où vous avez le droit de plus de moteurs, plus de débit d'essence, il enfin, y a beaucoup de choses comme ça pour aider à. Réduire les cas entre les, les usines qui avaient un petit peu de difficultés et, et, et la vente du peloton. Autant dire que ça a très bien fonctionné ce système de, de concessions puisque plus personne n'en a. C'est-à-dire que oui. tout le monde a été suffisamment bon euh, pour et... aller chercher des concessions, quoique maintenant, Yamaha va peut-être bientôt y retourner.
0: Euh... Et c'est vrai que, que ce système était hyper intelligent par contre, parce que c'est vrai que les équipes en ont eu besoin et ça les a aidés, et une fois qu'elles n'en ont eu plus besoin, ça ne les aide plus. Donc franchement, c'était très très bien vu de faire comme ça. C'est vrai que ça a bien aidé KTM à l'époque et puis Suzuki et maintenant et Aprilia ces derniers temps. Et finalement, c'est des, des constructeurs qui ont réussi tout ça un moment à revenir au meilleur niveau. Bon, après, on voit que KTM, ça, ça, ça rame un peu. Mais euh, même si Binder fait une belle course à Assen, Mais euh, ouais, c est, c est, ça montre que le système était solide. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, a quand même un championnat MotoGP qui est hyper serré donc, euh, au niveau des constructeurs. Daniel okay. Non, pas ta il parler de moto lui il en a marre non mais c'est vrai que je voulais aussi signaler parce que du coup Magnalia on...
1: bah, on...
0: ma Bagnaia ma <rire> ma très bon pas grand chose à dire sur son week-end il a été vraiment excellent, il a fait pour le victoire donc euh, bien joué franchement, enfin, en fait on... ça devient un peu naturel mais c'est vrai qu'on a du mal à à souligner ses excellentes perfs, parce qu'il les collectionne quand même. Il ne faut pas oublier qu'il est vraiment très très bon. Euh... Non, mais, mais c'est vrai en... que
1: ça c'est important.
0: Oui. pour une fois il termine. C'est vrai. C est, c est quand même fait. Mais quand même Marco Bezzechi, c'est qu'est-ce qu'il fout là quoi Vraiment là, cette, ce week-end. Enfin, déjà je trouve vraiment monté en montée en puissance depuis le début de, de saison. Et là il faut bien avouer que, que son, son, son grand prix de, de Pays-Bas a été vraiment dingue. Il finit vraiment très oui, près il a... et puis, il a été hyper solide quoi.
1: C'est-à-dire que il surclasse quand même Luca Marini depuis le début de saison. Ouais. Ce qui n'est pas, pas simple. Euh, et en plus, là, il se permet, il, il, il fait une course exceptionnelle sur un circuit quand même qui n'est pas simple et qui est vraiment euh, le circuit sur lequel tu veux faire une bonne course à part, à part le Mugello quand tu pilotes pour Ducati. Mais sinon, n'importe quel pilote vous rêveriez de faire une belle course MotoGP à, à Assen Et ici, franchement, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Il n'y a pas une faute euh, pour vous donner une idée. Luca Marini termine 17ème à 30 secondes. C'est...
0: Ça et c'est cool parce ça, que Marini restait sur de, plusieurs bonnes perfs en plus. Mais oui, il, il, fait...
1: là, il, il, avait, il avait élevé son niveau de jeu, ça qui est dommage. Ouais.
0: Mais c'est vrai que là,
2: ça fait mal, hein, ça pique un peu. C'est incroyable le nombre d'écuries où il y a un pilote devant et l'autre complètement derrière.
1: Mm. C'est là qu'on se rend compte, je pense que c'est vraiment un, un problème de feeling
0: pour les pilotes en ce moment. C est, c est... Je pense que c'est là-dessus que se jouent toutes les courses, c'est vraiment incroyable. Après, j'ai l'impression que c'est un peu le même phénomène qu'en F1. En fait, on se retrouve avec un plateau hyper serré entre les équipes et les constructeurs, et ça fait que les moindres euh, week ends sans pour un pilote, à l'époque où finalement, bah, il y avait une ou deux voitures qui s'intercalaient entre lui et son équipier, aujourd'hui, ou moto, aujourd'hui, c'est euh, 7-8 pilotes qui sont, euh, qui sont au milieu, et euh, ça, fait, ça fait vraiment très mal, mais euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir, euh, de voir effectivement le, 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 les écarts ouais, dans, au sein des équipes. Ouais. Enfin, c est c est tu, regardes, tu regardes le classement de la... Le classement de la Q2 en MotoGP à Asen, c'est euh, 10 pilotes en 8 dixièmes. Quoi. Donc, euh, mmh. Et c'est euh, 7 pilotes en 6 dixièmes. Donc c'est vrai que c'est hyper serré. Quoi.
1: On a Nathan qui nous dit il y a juste RNF et Tech 3 où là, les deux pilotes sont toujours derrière. <rire> Sushimi <Magic>, qui <tu rire> dit chez Honda, ils sont tous derrière. Par contre, Honda, pareil. Hein, la meilleure Honda, c'est Nakagami 12e. Euh, Marquez, Alex Marquez fait 15e. D'ailleurs, ouais. en, en, par, en parlant d'Alex Marquez, je voulais un peu l'évoquer. Comment il a fait pour se retrouver maintenant chez grésini le gaillard Je suis désolé, c'est le grand bluff là. Euh, le, le mec est nulle part oui. chez Elsa et Ronda et il récupère la moto de Bastianini. Je
0: trouve ça merveilleux. Je, je t'aurais bien répondu, mais je t'avoue que j'ai un peu tiré la gueule devant cette news et je n'ai toujours pas compris pourquoi ce recrutement. Quand tu vois nombre de pilotes qui est sur le marché, et je pense notamment à Bezzeki, après Bezzeki va bon, peut-être rester dans l'équipe de Rossi mais euh, quand tu vois quand tu il est déjà je...
1: chez, chez Ducati effectivement donc
0: ouais ouais après, une, une... Enfin, après je sais pas il est une Ducati plus plus ancienne donc euh, je sais pas je sais pas à quel point euh, ça va rester mais c'est vrai que quand tu vois les, les pilotes qui sont sur le marché c'est étonnant que que Grisigny aille chercher cherché avec Marquez alors est-ce qu'il apporte quelque chose est-ce que j'ai du mal à, à comprendre est-ce qu'il y a un placement derrière de Repsol qui va filer du fric je, je sais pas c'est très bizarre
1: c'est quand même euh, enfin, voilà ou alors il, il, ouais, la, la famille Marquez bien vraiment tenir le MotoGP euh, par, les, par les Merdolini, mais c'est absolument incroyable. Et, et surtout, cette communication que je trouve quand même très compliquée, où globalement Grésini annonce dans le plus grand des calmes voilà, que donc euh, Alex Marquez et euh, Fabio Di Antonio seront ses pilotes en 2023. Oui, le monsieur qui a gagné deux grands prix, qui a mené le championnat, de... on s'est... Ah on l'a viré Ah là là, là Ça paraît assez
0: évident, quoi, maintenant... Euh... Nous on nous
1: on fait le Williams <rire> non, de On, on l'a
2: dégagé on,
1: on sait... <rire> les, les mecs ont quand même quasiment confirmé Bastianini chez Ducati euh, officiel euh, sans, mmh. sans, sans le dire, parce que... Parce
0: ah, parce que là, très... là où il y, y aurait une nuance, si c'était Williams, euh, Gaël, c'est que ça, serait, ça aurait été fait en décembre. Ils auraient dit, ah, au fait, on ne te garde pas, merci pour ton titre mondial, mais au revoir.
1: Et rassure-toi, <rire> il reste une RNF et une... <rire>
0: Et, et une tech 3, euh, si tu veux. Allez,
1: bah, vas-y. Ah oui, je ne me tiens
2: pas au repas de fin d'année. Elle <rire>
1: euh, Non, puis au moins, si ça avait été Williams, il y aurait, un, il y aurait eu un feuilleton. Tu vois, là, on serait au mois de juin, on aurait dit Ah oh oui, non, mais Pasqualini, euh, demande euh, au moins euh, une augmentation de 12% de son salaire. Il demande des tickets à resto, c'est un scandale. Blablabla. On n'a pas les moyens. Voilà. Après, oui, ils oui. annoncent le recrutement de quelqu'un d'autre à sa place. Mais Ouais, non, mais il fait chier. <rire> là, c comme ça. C'était très. Euh, c'était progressif. Hein.
0: Il avait <rire> été viré en, en novembre, je crois, ou en décembre, et euh, alors que le nom de Frenzen était déjà quasiment confirmé en juillet. Donc. Ah oui, non, mais je crois même qu'ils l'ont confirmé avant. Hein. Euh, oui.
1: Mais ça a commencé par, oui, ben alors l'autre, il mène au championnat, ça y est,
3: il veut de l'argent,
1: que que ça, il devrait piloter par passion. C'était compliqué. Quoi. Pareil, avec, enfin, bon, après, pareil avec Nigel Mansell. Naturel Mansell, c'est encore évidemment euh, différent parce qu'à mon avis, je pense qu'il est arrivé. Il a vu qu'il devient champion après 5 courses. Alors, voyez le, le salaire là. Vous mettez un zéro au bout. Voilà, merci. Allez. <rire> on <rire> va mettre
2: ah, avant le, le zéro. Non, non, tu le mets derrière. Hein.
1: Non, Vous <rire> ben, pas non, de, pas de virgule. Quoi non, non, c'est vous démerdez. Que Écoute, on se va le
2: mettre sur le museau faire. de la voiture, le zéro. On l'a déjà. Fait.
0: <rire> <rire> on a l'habitude. Mansel devait avoir une manière un peu agaçante de demander ce genre de choses. Je pense c'est pas. Je sais pas. C'est un bonhomme. Non, mais non, non, mais bon, ça pour dire effectivement, je pense que Bastalini du coup ira dans l'équipe officielle à la place de Miller. Mais c'est vrai que les, les, transferts, euh, les transferts MotoGP cette année c'est très bizarre. T'as l'impression que c'est une partie d'échecs, mais où tous les coups sont connus à l'avance. Et du coup, tu sais, c'est juste, alors, ils attendent de jouer pour faire des trucs que tout le monde sait. Tu dis, bon, bah ok, on passe à la suite quoi. Et au final, il n'y a pas vraiment de, de, de jeu. Tout le monde sait, les places sont toutes prises, le jeu de chaise musicale est déjà fait mais genre où il y a du suspense, où va aller tu sais, et du coup, tu vois un mec comme, comme Miller qui dit « Oui, bon, de toute façon, il n'y a pas trop de suspense », ou un mec comme, comme Rins qui dit « Oui, bon, on sait où je vais ». Enfin, tu vois, c'est une non-saison non des transferts.
1: C'est Rins chez LCR, hein, c'est ça C'est ça. J'ai bien suivi les, les rumeurs. Donc, Alex Rins qui irait à la place d'Alex euh, Marquez euh, chez, chez LCR Honda. Bon, écoutez, ça va être... Euh, c'est pas mal. C'est bien pour Rins de pouvoir rebondir comme ça. On est toujours sur Roadmire au HRC, c'est toujours la. Enfin, excusez-nous, mais tout nous fait chier dans cette transversation. Oui, parce que bon, du coup, c'est trois mois qu'on vous le dit, donc voilà, c'est ça.
0: Rins chez LCR, je trouve que c'est un très bon recrutement. Pour moi, c'est hyper intelligent. Alors effectivement, ça risque de coûter cher en carénage, mais quand ça fonctionnera, ça ira bien loin.
1: moins. Mais ils ont un actuellement, donc si tu veux...
0: Ils en ont qu'à Kagami aussi, ça coûte déjà très cher en carénage. Mais euh... je
1: pense que le budget est déjà
0: fait ouais. après il reste à voir où, est où ira Paul Espargaro. enfin où iront Paul Espargaro et son melon précisément parce que ça fait quand même beaucoup à caser
2: et eh ben il feront une nouvelle écurie
1: <rire> merci beaucoup à... à Litram pour le nouveau sondage que vous pouvez... auquel vous pouvez répondre dans le chat Mais, évidemment, nini, nini. je ne sais plus comment ça écrit. il ira chez Ducati et Novo, chez Pramac, chez Tech3 chez Williams LOL ou chez Suzuki PTDR j'ai évidemment dit.
0: répondu chez Williams LOL et moi j'ai
1: bien entendu chez Suzuki PTDR parce que si, si quelqu'un n'a pas su, être là, comment su
0: C'est pas rigolo,
1: il peut aller chez Suzuki. Une bonne il, y deux, il y a deux places chez Suzuki, pourquoi il n'y aurait pas Ils ont viré ils les Alors ils sont cons, hein, moi, je, je trouve ça con quand même de virer les deux, mais après voilà, chacun fait comme il veut. Alors, si les autres la surprise, Marc Marquez chez Ducati et Novo. Ah non, mais là... Une...
0: Alors, là par contre, ce serait la partie d'échec qui a tourné mal parce que ce serait sacrée surprise. Non mais
1: t'imagines Marc Marquez qui tiendrait tellement le moto GP par les couilles. Ouais, ouais, alors je vais... Oui j'ai fait trois courses depuis quatre ans. Donc je vais aller chez
0: Ducati. Et puis vous prenez mon frère aussi, vous démerdez et genre, Ouais c'est ça le truc horrible avec genre Ducati Repsol et Honda Lenovo le truc qui est pas totalement en brigue. <rire> oh le First <cursed> Moto GP. <rire> le
1: truc qui se ressemble vraiment plus à rien du tout. Euh, euh, non non, mais vraiment voilà va <rire> il ce que le Suzuki Qui aide le MotoGP à se débarrasser des espagnols Ils restent tous Et oui Ils seront toujours 19 les espagnols Sur la grille MotoGP L'année prochaine bien évidemment
0: Je me qu'ils sont en train SPDT est en train de demander à Cortarao De se faire naturaliser Vu son nom Tu lui dire allez vas-y ça, ça peut passer comme si étais espagnol
1: Ah mais il est, il est il pas Rino, non, mais ça ne va plus, monsieur. Il faut... faut prendre vos pilules. <rire> euh, il est italien, déjà, comme il euh, dit. Hey, ouais. Busy, je vous pose la question, mais des nouveautés concernant le remplacement de Suzuki, j'ai vu que BMW était intéressé. Non, alors, BMW, la, la branche motorrad, hein, vous voulez, apparemment. Mais euh, la maison mère a dit, non, mais oh.
0: <rire> la maison mère, BMW, par principe, ils font des trucs chiants. Donc... La... Maman, vrai, ça, non, les... mais... Par contre, on ne verra pas au Mans.
2: On non, la... Par contre, c'est pourquoi <rire> ils ont refusé.
1: Parce qu'il peut... Alors... Un parce qu'il y a pas non ils auraient pu venir parce qu'il n'y a pas de kilos à temps. c'est parce qu'ils ont pas ils ont pas assez de place sur une moto pour mettre la
0: <rire> Mais merde oh, ça, ça se fait, fait. Ça, ça se fait elle
1: serait ouais, belle j'ai voulu faire la même
2: <rire> pourquoi c'était tellement téléphoné c'est dire
1: ah non mais c'est c'est j'ai honnêtement je BMW en moto GP je vois pas euh... on aurait pu en parler avec Axel qui qui s'y connaît bien sûr beaucoup mieux mais je vois pas vraiment quelle serait la logique euh, pour la marque. C'est-à-dire que bah,
2: surtout que c'est
1: l'endurance. Voilà, les BM c'est des routières, c'est pas c'est pas bah, tant donc que ça les sportives.
0: Sportive, ils ont une sportive, mais elle, elle aurait meilleur compte à être promue en superbike. Après, euh, après pour moi, face je suis déçu que Kawasaki ne revienne pas parce que j'aimais bien Kawasaki en MotoGP. Ah
1: là là, bah, Kawasaki de Randy de Punier. Mm. Ça, c'est des... Randy de Punier est chien à la cadeau.
0: C'est le Nakano avec son joli casque hyper reconnaissable. Avec les yeux. Qui, qui prenait des, des, des tôles dans la ligne droite du Mugello parce que la moto lâchait en pleine ligne droite. Oh, c'est vrai que... Oh. Ouais, Celle-là était violente. Et là, j'avais bien
1: avec oui. <rire> Tout à fait. Vas-y, Manu.
0: Non, non, mais ouais, c'est vrai que je ne sais pas. Euh... C'est compliqué. Bon, pour moi, ça va quand même finir en équipe satellite d'un constructeur euh... déjà présent. Euh, potentiellement, euh, je verrais bien à, Priya, euh, à Engager deux motos de plus euh, Puisque du coup, c'est toujours pas fait Si j'ai pas de conneries, il n'y a toujours pas de, de, de deuxième équipe à pria qui arrive non. Donc euh, ça pourrait être l'occasion Je vois difficilement Yamaha mettre deux motos de plus Pour, pour, pour euh, garnir les fonds de grille Je vois difficilement KTM faire pareil Je vois difficilement faire Honda, Honda faire pareil Ducati engage déjà 42 motos Donc il reste plus grand monde après pour, pour dire On, on met d'autres motos et non, ce c'est génial
1: que Ducati vienne avec une nouvelle équipe satellite.
0: <rire> ouais, on en a 10 motos et alors non, non, pour moi, pour moi, c'est vraiment le, pour moi, c'est vraiment le, le, le moment qu'Aprilia doit saisir pour. Euh, Surtout que maintenant la moto fonctionne, donc s'ils si ont 4 pilotes, ça veut dire qu'il y a potentiellement quatre pilotes qui peuvent être devant. Euh, Puis encore une fois, si la moto fonctionne avec Vignales, elle fonctionnera avec n'importe quel pilote. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être le moment de euh, de faire venir une deuxième équipe et de potentiellement faire un bon recrutement. Et s'ils faisaient ça. Euh, assez tôt, ça pourrait être le moment de recruter le euh, euh, re roi de mire aussi. Donc, euh... Parce que finalement, sinon, il restera que Paul Espargaro et ça va peut être, peut-être
1: fou. Oui, c'est ça, en fait. Je pense que... En fait, ils sont tous en train de regarder la partie d'échec et ils disent, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais
1: Paul Espargaro. Ouais. <rire> <rire> On est bien au Superbike, finalement. <rire> Autant aller essayer de chercher Toprak, plutôt que de devoir prendre Paul Espargaro et... Euh, qui, qui... Qu'est-ce qu'il y a de moins d'enthousiasme Poe Espargaro et, et Takaki la Kagami si vous voulez, c'est pas encore non. il est. Il est sympa. Aprilia s'est signé
0: avec RNF Ah oui, oui. Oui oui oui, hein, ah, il me semble... non, non, il me semblait. Ah, semble... ah Mais du coup, oui, c'est Yamaha qui a plus de motos alors. Oui, bon oui. oui prof... J'avais ai oublié que c'était officiel cette affaire, tu vois, j'ai j'ai Oui, oui. oui
2: c'est vrai, ils, ils switchent ah, ouais, de Yamaha à, Yama à, à, à
0: Aprilia.
1: C'est Aprilia <rire> RNF l'an prochain donc euh, euh, ouais, non, c'est que Yamaha euh... qui est encore
0: c'est là qu'on va voir que finalement le, le, le casting de chez RNF était pas une bonne idée parce que mmh. ça peut être terrible.
1: Ouais, parce sont toujours des, je crois que de viso il y a encore un contrat pour l'an prochain. Euh, et puis, euh, puis bon, Binder, bah, on va voir ce que ça va, ce que ça va donner. <rire> Mais c est... C est... je serais euh, Mire, je tenterai le coup d'aller chez RNF. Parce que ça reste la même structure que ce qu'était Petronas euh, à l'époque. Mmh. Euh, Petronas Yamaha avec Huartarao et Morbidelli qui faisaient des super perfs, euh, Plutôt que d'aller m'enterrer chez Repsol avec une moto qui n'est vraiment pas euh, terrible, qui n'est pas facile à piloter, avec quand même euh, un, un Marc Marquez qui prend de la place, même s'il n'est pas, pas là, euh, je pense qu'aller mener l'équipe RNF, ça peut être quand même quelque chose de, de plutôt...
2: Euh, surtout plutôt que la abattue. moto Honda ne sera pas bonne l'an prochain pas meilleur du ouais. Ça
1: fait 5 ça fait ans qu'elle n'est pas bonne, à hein, la moto. Après.
0: Mais on en revient à la même question que tout à l'heure. Pourquoi, quand tu es euh, l'équipe Grésini, tu prends Alex Marquez au lieu de prendre quoi ça, je Parce que, que Roadmir, pour, pour moi, c'était le, le pilote libre qu'il fallait en recruter rapidement. Et finalement, enfin encore une fois, il est champion du monde. Alors certes, il n'a pas beaucoup gagné, mais c'est quand même un pilote qui est ultra régulier et euh, ultra rapide quand il veut. Donc, euh...
1: je, je pense quand même, à mon avis, il euh, y a, a peut-être une question de salaire c'est quand même... parce qu Après, on, on, je pense que Juan Mire est certainement euh, pas gourmand en termes de salaire, on l'avait évoqué avec, euh, avec Axel, les de Suzuki, ce n'est pas eux qui coûtent le plus cher, euh, surtout pour le palmarès qu'il a, mais bon, euh, Alex Marquez, tu, 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 enfin, tu s'emballes et à Mars, quoi, je veux dire, c'est C'est
0: euh, <rire> pour ça qu'il quoi donc euh... Ils ont signé un contrat, littéralement, c'est marqué, il gagnera <rire> par saison, s'emballer à Mars, mars. Voilà. Ben oui, ben ça va, fais ton peu parce que, parce que
1: franchement, ex-Marquez, <rire> je ne euh, ex veux pas, pas venir et demander 2 millions d'euros. Ça ne me semble pas. Euh, mais pourquoi pas 2
2: millions bah Parce que je m'appelle Marquez. Ah, pardon. Ah, pardon. Ouais, C'est ça.
1: Mathieu qui a dit qu'il a été victime de la grande lessive, Mia. Oh,
0: non. Bien sûr. Hein, C'est un coup de faire satelliser du MotoGP.
2: Hum. Ouais, je je cherchais un, mot, un jeu de mots avec mais...
3: ouais.
1: ouais. <rire> <rire> ah, Buzzy, oui, il me dit il y a le même ratio que nous tous concernant le nombre de victoires pour le nombre de titres hein. c'est sûr c'est ratio de 1 mais c'est bien <rire> bien
0: évidemment ah, c'est vrai, vrai qu'après après, potentiellement il se vend peut-être trop cher dans le sens où il se vend sûrement comme un champion du monde mais le palmarès c'est vainqueur d'un Grand Prix donc euh, voilà. ça c'est sûr que ça doit coincer au niveau, des... <rire> au niveau des... des négociations je vois qu'on s'est dit <rire> qui demande si c'est Chris Marquez <rire> j'imaginais Chris Marquez serait une moto
1: <rire> allez on, on, peut en faire une... On, on peut en faire une méchante oui. allez on euh, te la garantisse. Franchement, qu'on mette Chris Marquez ou Alex Marquez sur la moto, franchement.
0: J'espérais que ce soit celle-là que tu veux.
1: Est-ce qu'il y aura une grosse différence Je ne sais pas.
0: <rire> Sauf que. Si il y, un, fait... y en a un qui tire à moins la gueule que l'autre. Voilà. <rire> Sauf, que... Sauf que Chris
2: Marquez, chaque fois qu'il passe devant les stands, on lui comprendit les pancartes. Et Mais... il reste 6 tours <rire> 9, 8 <rire> Non, le
1: problème de Chris Marquez, c'est qu'il ne peut pas enfiler le casque. Parce qu'il y, la... y a la banane qui fait que du coup, ça ne, ça ne rentre pas correctement. Euh mais non non Alex ce... Marquez je ne comprendrai pas je dis bravo... Alors, il a aussi dit maintenant voilà, que c'est l'opportunité de se défaire de l'image de son frère de... on peut être déçu s'il se fait taper par Didier Antonio en prochain je te garantis non, parce que,
0: en n'étant pas très bon il s'est déjà défait l'image de son frère pas...
1: moi je ne les associe plus vraiment l'un et l'autre ouais mais depuis qu'il est arrivé en GP, Alex Marquez il a terminé plus de courses que son frère et ça c'est pareil.
2: Et il a battu à machine égale Ah mais il courait pas notre
0: <rire> merde. On va dire ouais. qu'ils sont tous les deux bracassés, chacun dans leur spécialité.
1: Quoi. En 2020 au Mans et en Aragone, c'est quel des Marques qui a fini sur le podium, c'était pas Marc. Voilà. Moi, je ah <rire> JDC, est JDR. C'est vrai qu'il a un podium en plus. Hein, deux podiums. moi J'adore parce que ouais, dans cette ouais. émission, on, on persiste à vouloir qu'il n'ait qu'un seul podium acquis sous la pluie dans des circonstances scandaleuses. Le mec, une deux semaines ou trois semaines après, il fait deuxième en Aragone sur le sexe sans, sans que personne, tu joue personne.
0: Je me rappelle qu'à ce moment-là, tout le monde disait Ah, bah ça y est, il a enfin lancé sa carrière.
1: Et puis il termine 18ème du Grand Prix d'après
0: on dit Ah, bah voilà. Bon, là. Et depuis, ce n'est qu'une lente euh, agonie.
1: Dépression, lentement lent, lent de dépression, la tête en bas, dans le siphon, bien évidemment. <rire> si vous avez la ref, bravo, hein, bien évidemment. C'est plus complexe à avoir que Popec, hein, je, je ne, Popec, je ne le cache pas, mais c'est plutôt sympa.
0: <rire> aussi. Après,
1: on était au direct, hein. 27% de téléchargement de F1 2022. Pardon, pardon, F1 22, avait...
0: pardon. J'ai cru qu'il y avait un résultat d'élection, putain, putain j'ai raté <rire> <arrêté> quelque chose <rire>
1: Non, ce qui est beau, par contre, c'est que f 22 il sort donc le 1er juillet, mais à 8h du matin. Il ne sort, sort pas à minuit. C'est quand même con. Euh, c'est assez compliqué. Nathan Kudy, franchement, sa saison à Marquez au HRC n'était pas si mauvaise, mais depuis qu'il est chez LCR, ça, son, quart de, son, ça, ça, son dernier quart de saison n'était pas mauvais chez, au HRC. Euh, mais trois premiers quarts étaient quand même complexes. Hein, C'était
0: globalement pas fou.
1: Il faut me y a vraiment une course à moto identique entre Alex Marguez, Paul Espargaro, les 3 Yamahas et 2 Tech 3 Je suis pas sûr d'avoir envie de regarder ça. Je... Peut-être sympa, mais pas tant que ça. <rire> euh... Mais bon, là, franchement, non, non, ça va être, ça, ça va ressemblerait
2: être... à un genre de moto explorateur.
1: Oh, faudra payer 42 euros. Ou... Oh, je payais pas 42 euros pour Alex Marquez rouler, moi je vous dis tout de suite. <rire> ai de... Bah, faut que non, on a... on a payé plus cher avec Axel. Avec, euh, avec Rendez-vous compte. <rire> on, a... on a osé faire ça. Euh... Qu'est-ce que vous savez Il n'y pas assez de frites. Non, non il manquait. Non, il, il faisait des sandwichs ah. sans pain. Ah oui pardon, oui, pardon. Et il les vendait est... au même prix que les sandwichs avec pain. Ce <rire> qui <C> est, que... <rire> est quand même une arnaque en tout cas pour lui qui va réussir à rebondir car ce serait dommage de perdre l'un espagnol soins du votre jeu c'est vrai il y a 5 espagnols dans le top 10 à Asen à il y en avait 7 sur la grille donc c'est plutôt mais au il championnat, est pas à l'aise Merguez enfin Marquez, Marquez. Oh.
0: Championnat, il n'y en a que 3 dans le top 10 ouais il n'y en a que 1 dans, le, dans les 7 premiers. de quoi des espagnols
1: un, un championnat Ah ouais, oui. Bah oui non, ah bah oui, non, mais ils sont pas... Oui, pour une fois, ils ont une bonne course. Hein. C'est-à-dire que Malik il a fait son bon résultat de l'année. Vous entendez plus à ce qu'ils soient là, maintenant. Euh, Jorge Martin a fini une course. Donc, ça fait top 10. Roi fait 8e. Hein. Et Alex Rins 10e. C'est bien, au moins, les Suzuki ont terminé aussi. C'est un, un peu important, parce que c'est sacrément la soupe à la grimace, quand même, dans l'équipe, en fait, Suzuki X star depuis quelques semaines, depuis l'annonce de, de ouais, la fin du projet.
2: Complètement éteint, hein.
1: Ah non mais c'est terrible, hein. donc au moins là ils ont, ils ont réussi à faire tous les deux Bastianini 11 e bon voilà, hein, Bastianini on sent malheureusement que ça, ça devient compliqué après, il ne mérite pas je pense euh, ça, ça reste sa deuxième saison en MotoGP et il arrive quand même à, à, à avoir gagné de course, à, à se battre de temps en temps au, au sommet mais là je pense que clairement euh, en termes de, de lutte pour le titre on n'est plus là du tout hein, bien sûr
0: On sent qu'il est un peu, plus, un peu plus en difficulté avec la, le fait d'être toujours présent enfin d'avoir toujours une bonne moto je pense que la Ducati est compliquée sur certains circuits et lui a du mal peut-être à s'en dépatrouiller un peu sur certains types de tracés. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être compliqué d'aller... Enfin, le titre, non, pour moi. Mais je le vois bien gagner encore deux ou trois courses cette année, en fait, mais juste, euh, juste pour, le... pour la beauté du geste.
2: Après, est-ce que ces victoires aussi soudaines dans la saison, ça ne l'a pas un peu mis dedans, finalement Parce que... C'est possible aussi. Hein bah, oui, c'est très, très bien cool. qu'il qu gagne des victoires. Il hein n'y a, a pas de souci. Mais du coup... Euh... Ouais on n'est pas dans la même ambiance quoi.
1: Il y a une pression, ouais. a une pression qui se..
2: Mmh.
1: qui se crée quand même. Il, après il a beau, j'imagine, qu'il va, si vous lui posez la question, il va dire non, mais moi je me suis jamais mis, euh, jamais mis de pression, machin. Ah, ouais. T'arrives en tête du championnat, tu claques euh, deux victoires dans les trois ou quatre premiers grands Prix, C'est quand même impressionnant quoi. Mmh. Mais bon, euh, je pense quand même que, que tout va bien euh, au niveau. Euh, <rire> au niveau de Excusez-moi, je, je suis sur Twitter. Et je viens de voir un tweet de Lando Norris. Oh merde! Ah, mais il est, est extraordinaire ce... ce tweet. C'est vous... la suite du. C'est le is OK. Parce que si vous n'avez pas ah suivi, on tout à l'heure. Mais il y a eu. Il <rire> y a eu drama entre piette McLaren, bien sûr. Mais. <rire> Attendez, <rire> je, je vais vous le <rire> mettre. Une... <rire> si, vous... <rire> si vous avez la rêve, c'est une merveille. is <rire> <He's> OK. <rire> non, parce que. Daniel Ricardo a foutu une mandale de l'espace. Avec un ballon <rire> sauteur à Donoris, c'était euh, quelque chose. D'ailleurs, si vous voulez, on pourra, euh, on pourra en parler, parce que finalement, Moto GP. est-ce que vous avez encore d'autres okay. choses à, à évoquer, messieurs
0: Alors, moi, je voulais juste évoquer le championnat et dire quand même qu'il y a un gros trio de la lose entre la 16e et la 18e place, avec Takaki Nakagami, Paul Espargaro et Alex Marquez. Et je rajoutais même Franco Morbidelli, 19e. Oh merde.
1: Là, oh, là,
0: quand même, c'est Je ne parle pas de Dovidozo, 22e, hein, parce que je pense que c'est... Euh tout est dit sur lui, mais quand tu vois des gens comme Bastianini, cinquième, comme Brad Binder, sixième, comme euh, même Maverick Vignales, qui est finalement douzième, ou Marco 14 quatorzième, tu te dis, ouais, c'est euh, quand même chaud de voir des noms comme ça, euh, à cet endroit-là, du classement. <rire> bon, mais... Et j'en reviens toujours au fait qu'effectivement, un Alex Marquez, dix-huitième, qui a envie de le recruter. Quoi. Enfin, bon, pourquoi
1: Il y a un plus gros problème, Qu Manu.
0: Quels sont leurs réseaux
1: C'est que Nakagami est à 18 points de Marc Marquez. <rire> qui n'est plus là depuis six mois
0: <rire> c'est là un petit peu le souci, c'est que Marc Marquez est de très loin le meilleur pilote Honda. Et qu'il est, euh, ouais, c'est ça, et que euh, Nakagami est le deuxième meilleur pilote Honda. C'est le aimé.
2: meilleur pilote Honda et il se permet de pas rouler.
0: Ah ouais, de toute façon, le qu temps
2: qu'il qu le rattrape.
1: Ce qu'il a fait, il est arrivé, tu vois, il, a, il a mis les points, il a dit Oh, ils me rattraperont plus maintenant. Je peux pas me coucher.
0: L'insolence bah, du garçon. Regarde, Marquez rate les trois dernières courses. Dans ses trois dernières courses, Nakagami marque 4 points, Espargaro en marque 0, Alex Marquez en marque 7. Il peut encore en rater 2 à ce rythme-là, il sera encore, 3 même, il sera encore devant ses... Alex
1: Marquez est de loin le meilleur a du coup, ces derniers.
0: Ouais, du coup. Mais euh, il est tellement loin au championnat que lui, il lui faudrait encore à ce rythme-là quelque chose comme 7 euh, courses, non, 4 courses pour revenir sur, sur son frère. Donc, tu vois, il y a encore de la marge. Mais non, c'est une catastrophe, hein, franchement, honnêtement. Et on en revient au, au constructeurs... Euh dépendant d'un pilote, moi je m'inquiète beaucoup pour Yamaha le jour où Quattaro décidera de partir s'ils si n'ont pas changé leur physique des policiers, parce que euh, qu ils, seront, ils, seront, ils seront très loin quoi.
1: Je, je mets des messages subliminaux <rire> non parce que le, le Ayrton Senna avec une photo de Bruno, ça je l'avais vu mais le
0: Ron Denis <rire> oui Ron Denis ouais, j'ai pas vu euh...
1: <rire> c'est René Denis, ils l'ont fait ils ont mis René Denis <rire>
2: Je l'ai arrêté au bout de 7 minutes, la vidéo. <rire>
1: je ne l'ai pas regardé. Euh...
2: Je
0: suis
1: allé au bout. Ah,
2: Moi, j'ai arrêté quand ils ont dit que dans le temps, les courses de F1 duraient 24 heures.
1: Mais oui. Le grand prix d'endurance de 24 heures du Mans. Ça s'appelait <rire> le grand prix d'endurance. monsieur.
2: Ceci dit, ils se rattrapent ils avaient dit qu'en camion, les courses d'endurance de 24 heures, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Le grand prix camion, les 24 heures camion.
1: Oui. Euh... On regarde le. <rire> Regarde le, camions, timing. Regarde, le... Non, non, mais regarde le timing des 24 heures camions, puis tu me diras s'ils roulent 24 heures. Ils roulent combien C'est pas... des courses, en fait. c'est n'est pas les 24 heures camions. Ils appellent ben, ça, les... parce que ça permet... Mais en fait, c'est plusieurs courses dans le week-end. C'est euh... mmh. un meeting, mais ils appellent ça les 24 heures camions. C'est pas... pas malin, mais bon. Que vous oh,
2: je m'ouvrais bien faire des relais de 24 heures sur un camion <rire>
1: Non, mais je crois que les mecs, ils ont une idée et ils ont dit Attendez, t attendez, t attendez, t attendez. Il y a des gens qui habitent pas loin du circuit quand même. Est-ce qu'il est -ce qu y a vraiment <rire> nécessaire de leur faire subir des camions sur une piste de piste de cons à 3h du mat je suis, pas... je suis pas certain, si tu veux. Je pense pas que ce soit vraiment intéressant. Euh... Non, donc là, ils avaient dit quelque chose de bien, euh... Gaël. Et ça, c'est fort. Mm -hmm. Tu devrais le savoir, Gaël, vu ta moustache. Et la casquette sur la casquette.
2: la casquette la
0: moustache.
1: On voit que
2: je suis une froide, je suis pas un vrai camionneur.
0: <rire> J'irai les la... camionneurs par contre. Ce sera la phrase de la démission. La... Ah je ne bon suis fait. pas un vrai camionneur.
1: Ça, on le savait déjà. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ce week-end, je oui.
0: Pas grand-chose. Euh... Week ouais, le week-end dernier
1: Le week-end dernier, il n'y avait pas. À ouais, avait... la moto, effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Il
0: hein. y avait des NASCAR. Mais pas...
1: Oui, puis ça n'avait pas l'air euh, ouf. Bon. C'était pas ouf. Un petit nage-vie, la pluie, tout ça. Ah oui, le rallye du Kenya, putain. Mais on... Eh, on n'y arrive plus, le double verset, <rire> donc, quand même. Il hein. y a Toyota qui... Ah oui, claire. en fait, il y avait ah, en le rallye du Kenya. Il <rire> qui... y a Toyota qui m'a quadruplé. Il y a Love et OG qui roulent. Et là. Il a la variance, week-end, c'est pas. Pilote, il a fait 19 captures par jour. <rire> enfin, par <rire> mais heure de course, Et il n'est pas au courant, quoi.
3: C'est
1: <rire> grave. Et moi, je dis rien.
2: Ah, c'est pas moi qui ai préparé le pilote de l'émission.
1: Mais personne ne l'a fait
2: ah, mais c'est ça
0: donc. Il n'y en a pas Attendez, mais je suis Alors arrivé chez rallye, moi à
1: 20h30 déjà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse
0: Par contre, euh, oui, après, s'il faut parler rallye, effectivement, Toyota a juste détruit la concurrence au sens propre, puisque la concurrence a essentiellement fini en morceaux dans des fossés. donc... Euh,
1: c'est sur la ce rallye-là que Neuville a percuté. Euh, non, qu'une qu oui. Hyundai. C'est Solberg, faut qu il faut qu'il percute Solberg, la voiture de Neuville. <rire> il il de Christ. Christ.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est. Il y a une photo qui existe de la voiture de Solberg où il roule avec l'aile défoncée, le, le coffre arrière ouvert et la voiture genre pleine de boue. Tu te dis mais c'est un enfer pur ce rallye. Mais bon, non, globalement ouais, euh, globalement un Toyota monstrueux, euh, on, aurait dit, on dirait un peu le Toyota de la grande époque du rallye du Kenya où euh, ils engageaient des Silica avec des pilotes qui n'étaient qui étaient même pas engagés en championnat du monde et ils détruisaient la concurrence. Là maintenant bah, c'est celui du championnat du monde mais ils détruisent la concurrence aussi. Donc,
2: euh. Je crois qu'ils avaient fait le quadruplé en 92 il me semble
0: oui
1: c'est pas oui ça qui est formidable c'est que j'avais vu passer à stade c'est le premier quadruplé Toyota depuis un dernier quadruplé Toyota c'est à dire que les garçons c'est pas nouveau pour eux c'est vraiment non non et franchement
2: Citroën avait fait un quadruplé en Toyota en Bulgarie chez toi en
1: bas chez toi c'est vrai que oui fut une époque où il y avait le rallye de Bulgarie c'était
0: c'était avant que qu'ils doivent partir à cause de Ogier c'est ça non mais c'est vrai que c'est pas ce qui se passe <rire> mais c'est vrai que ouais, non, ça a été impressionnant et puis encore une fois, euh, fois Rovan Perra bah, hyper solide quoi. Et Donc, un et, moment toutes les le surfaces, garçon, tous les
2: le gar... ouais, c'est ça, toutes les surfaces le garçon est tellement solide euh, sur la première spéciale la première super spéciale qui a eu lieu jeudi d'ailleurs euh, il manque de partir en tonneau mais violent quoi. il a dérapé sur un talus, il nous a fait un deux roues euh, il a changé de slip, quoi, le, le garçon, et ça n'a pas empêché de, de remporter le rallye, quoi. C'est juste exceptionnel.
3: Ça,
1: là, c est... C est... Michael. Moi, je trouve qu'il a une maturité en plus dans son pilotage. Enfin, c'est oui. quand on compare à LV Evans, par exemple, qui était le, le favori pour le titre, euh, c'est terrible, quoi, de. de... Enfin, le, le, le comparo fait extrêmement mal à Evans parce qu'il fait une saison catastrophique pendant que Robin Perra est impeccable. Et en plus. Il ouvre la route en plus, Romain Père. Et, ouais. et sur un rallye ou effectivement, euh, c'est est... complexe. Hein. Ouais. Euh, donc là, c'est complètement fou. Hervé Icros qui dit s'il y avait un système de concession comme en moto, <rire> Hyundai démarrerait le rallye un jour avant les eaux. <rire> ah
2: non, mais Hyundai, c'est un très c'est un carnage, cette caisse. Il y, y a
1: absolument tout. Tout,
2: tout qui part en lambeau. Le, le, la chauffe, la boîte, le moteur, il n'y a rien qui
0: va. C'est vrai que c'est pas bien, y a un truc qui ne va pas du tout. <rire> Ouais, qu mais
1: quand tu arrives, arrives sur wrc.com, premier article, c'est euh, Julien Moncet, le directeur adjoint de l'équipe, qui dit Nous reviendrons plus fort. <rire> ben, J'ai envie de te dire, que, <rire> <j 'ai> envie <rire> te dire que moins fort que ça, c'est compliqué.
0: <rire> en tout cas, je, je voudrais, euh, voudrais m'auto-saluer parce qu'après le Monte Carlo, j'avais dit que Reuven Perra était hyper décevant euh, sur son rythme du Monte Carlo et que franchement, c'était pas fou et que j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il monte en puissance. Voilà, depuis, il m'a remis, euh, remis à ma place. Et franchement, non, non, pour revenir sur lui, je ne vois pas qui va le battre cette année pour le, pour le championnat, parce qu'en fait, même quand il ne gagne pas, il n'est jamais très loin, il ne fait pas de faute euh, il ne lui arrive pas de problème, j'ai l'impression qu'il est hyper bon pour gérer sa voiture, parce qu'encore une fois, il y a eu des problèmes mécaniques, ça a rarement été lui, et euh, quand il en a, ce n'est pas des problèmes graves, donc euh, j'ai l'impression qu'il a la petite dose de réussite qui va, qui va bien avec celle de, 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 grande, de, de grande dose de talent, donc il euh, n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas d'obstacle, en fait, y a, y a, en plus, il a de la chance de la chance de la réussite en plus c'est que bah, à chaque fois c'est jamais les mêmes qu'il a derrière lui euh, là il a la chance que ce soit evans qui est nulle part cette année euh, katsuta et ogier et tous ceux qui, qui voulaient lutter pour le titre sont pas là du tout dans le classement donc enfin, pas là plus loin quoi et c'est comme ça à chaque rallye donc euh, en plus euh, une saison là, à la og de ces dernières
2: années quoi ouais. Il reste 7 manches, il peut se permettre de faire 2 résultats nuls, il sera encore en tête du, du, du championnat.
1: Ça, Roven Perra a 65 points d'avance sur Neuville, qui a 80 points. C'est pas genre 300 à 231, non, c'est oui. 145 à 80, quoi. Ah ouais. Et puis, c'est enfin, Vous voyez à quel point chez on... Toyota. quand même à quel point tout le temps, on vendange, parce que Neuville et Tadax sont 2 et 3 du championnat avec la Hyundai, donc. Euh... Mmh. Euh, ça, ça pourrait être encore plus violent pour, euh, pour, pour, pour Toyota. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même les écarts, parce que tu as 53 secondes entre Robin Perra et Evans, 1,42 avec Katsuta, 2,10 avec Ogier 10 minutes 40 avec Thierry Neuville, qui est cinquième, ça c'est de Safair Ali, ça ça fait plaisir.
0: Ah ouais, bah Là, voilà, Toyota a vraiment éclaté, vraiment éclaté la concurrence, c'est-à-dire que la moins bonne Toyota met 8 minutes à la meilleure Hyundai, enfin, c'est juste fou. Quoi.
1: Ah, ça s'accorde voilà. que est-ce qu'il va y avoir le retour des paillettes au volant Ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'était euh, euh, le cas avant en, en WRC. Euh, mais maintenant, ils sont revenus avec leur bon petit levier. Bon, je sais pas. Ouais, si c'est
2: euh, vraiment... pas prévu pour l'instant. Ouais.
1: C'est pas prévu. Il euh, y, y a eu un petit peu de. Allez, on a un petit peu râlé ce week-end puisque Sébastien Loeb a eu un souci. Euh, Puisqu'en gros, il a eu un, un problème moteur, hein, si je dis pas de bêtises. Et il, a voulu faire... il est tombé en, en rade à 15 km de la fin de la liaison. Et il a voulu faire, en fait, les 15 km en mode électrique. Puisqu'on rappelle que les WRC, maintenant, les Rally One sont, sont hybrides. Et il est tombé en rade d'électrique au bout de 10 km. Et du coup, ouais. il n'a pas réussi à rejoindre le, le, le parc d'assistance. Donc, euh, moi, je, je mets le petit, le petit bémol quand même. Alors, évidemment, c'est la première année, mais je pensais quand même qu'ils arriveraient à faire en sorte que l'hybride tienne un peu plus. Mais, euh, mais d'un côté, ça, en fait, c'est bête, mais c'est un peu dans la, dans la règle de l'hybride rechargeable. Si, alors, si oui. vous permettez attention, ça devient auto ça devient automobile propre ici, il hein, n'y a plus d'inquiétude. De... <rire> mais c'est-à-dire que moi, c'est le problème, par exemple, que j'ai avec l'hybride rechargeable c'est que oui, effectivement, oui, ta voiture est l hybride, mais tu fais 12 km en électrique et puis tout le en thermique. Quoi. C est, c est
0: pas... euh... bah, une hybride rechargeable, c'est très bien pour euh, faire des, des courts trajets à la semaine, par exemple, ou même des euh, trajets moyens. Tu comptes qu'à 50 bandes d'autonomie. Donc quelqu'un qui va faire 50 bandes ou 60 bandes par jour pour aller et revenir au boulot. Euh, fera quasiment tout en électrique, donc ne consommera pas d'essence et pourra faire des longs voyages avec une voiture hybride, à peine plus lourde, mais finalement qui consommera assez peu. Mais effectivement, ça s'applique beaucoup moins bien sur une, per... une... sur une... une technologie de ultra puissante. Pour moi, il devrait avoir un mode de roulage, une euh, cartographie moteur hyper douce au moment où ils sont en en électrique, parce que ce qui permettrait de pas tirer sur la batterie. C'est des voitures ultra puissantes, donc forcément le moindre accélération doit bouffer de l'énergie à une vitesse pas possible. Et pour moi, il faudrait une cartographie ultra, euh, ultra douce, sûrement très différente de ce qu'ils utilisent là, pour que vraiment, il y ait euh, bah, moins de cylindres qui fonctionnent, moins de puissance, etc. Et que ce soit quelque chose qui, euh, qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus doux. Parce qu'effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait que 10 km d'autonomie. Tu prends une... Alors, ce n'est encore pas la même puissance, mais tu prends une McLaren P1 qui était aussi hybride rechargeable avec un mode électrique, ou une Porsche 918, c'était des autonomies de 10, 12, 20 km. Euh, et là, bah, c'est annoncé, ouais. Exactement. Et là, bah, c'est pareil parce que parce que c'est des voitures de sport, en fait, donc... fin de course. Donc, euh, tu... c'est un peu compliqué. Et après, Kiyotu on... nous dit vont faire comme au DAKAR, avoir un moteur thermique pour recharger les batteries. Ça, c'est vrai, que c'est des technologies aujourd'hui qui sont maintenant utilisées sur les voitures hybrides de, de, de route, euh, notamment chez Honda, Ford et Toyota, qui utilisent en fait le moteur euh, thermique uniquement pour recharger le moteur électrique qui sert de générateur. Mais dans le cas d'une WRC, ils seront obligés d'avoir un fonctionnement du moteur thermique en moteur principal pour les le, le spéciales. Sinon, effectivement, ça demanderait trop d'énergie au moteur, euh, moteur électrique et la voiture ne serait pas assez performante. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas faisable. Et c'est pour ça que souvent, ça fonctionne en série, en fait, avec l'électrique qui sert de boost au moteur euh, thermique. Mais euh, ça fait qu'en en tout électrique, bah, l'autonomie est ridicule.
1: Et c'est génial, l'hybride, hein, d'ailleurs. Et hein. je, je ne dis pas ça euh, du tout parce que je... Euh, réceptionne ma Toyota Yaris Hybrid le, le 12 juillet prochain, mais euh, vraiment c'est ouais. quand même, enfin, le, le concept d'avoir les deux quand tu quand tu maîtrises. Et maintenant, l'avantage c'est que maintenant on maîtrise justement cette technologie et d'avoir les deux qui, qui travaillent de concert, c'est quand même euh, c'est quand même très malin et, et ça va permettre de moins consommer.
0: Parce que... Ah bah en ville tu consommes rien. Moi je sais que je 4 litres en ville à peu près au 100 maximum, donc euh, c'est très très bien.
1: Ça, ça sera, ça sera, je vous avoue que c'est le truc que j'attends j'ai le même réservoir entre la, la Yaris que j'ai actuellement et l'hybride mais j'ai euh, 45 chevaux de plus et normalement je devrais quand même faire 150 km de plus d'autonomie euh, avec mon plein donc c'est vraiment là pour le coup ils ont, ils ont tout compris et finalement, on l'avait dit un petit peu au début de la, au début de la saison est-ce que c'est très étonnant de voir Toyota mener un championnat du monde hybride euh, oui. Sachant que de toute façon, c'est un peu ancré depuis pas mal de temps. Qu'ils font déjà ça en... Enfin, qu'ils le faisaient déjà ça, puisque c'est plus le cas maintenant en, en hypercar, puisque c'est Alpine hein, qui mène le championnat euh, <rire> du, côté des... du côté du WEC. Mais voilà, finalement, euh, t'annonces que c'est des voitures hybrides, Toyota réussit mieux que tout le monde. Est-ce que c'est très surprenant Je ne sais pas. Est-ce que la Forte Pumar alien par contre, est hybride et E85 C'est la question oui. que je me pose.
0: Non, malheureusement, mais c'est vrai que... On ça, parle de la puma.
2: Green Smith, ça fait un joli coup de gueule.
0: Ouais, Alors... ah Oula, oula, vas-y Manu, oula. Là, là. Au départ, j'ai effectivement rejoint son coup de gueule, disant c'est scandaleux. Et après, je me suis non. rappelé qu'une voiture hybride ne doit pas être touchée si la lumière est éteinte ou rouge. Et la ouais. lumière n'était pas verte. Donc, en fait, les commissaires ne pouvaient pas aller toucher la voiture. Ouais. Et euh, au départ, je lui disais, putain, c'est scandaleux. Effectivement, les mecs prennent des photos au lieu et filment au lieu d'aller de, 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 de secourir. Et c'est vrai que j'ai vérifié, on ne voit pas de lumière verte sur la voiture. Et effectivement, normalement, personne ne va touché si la lumière est éteinte. Donc je pense que les commissaires n'ont juste pas pris de risque. Alors c'est sûr que pour lui, ça a dû être énervant. Mais en fait, je pense que après avoir d'abord euh, rejoint son point de vue, je pense que les commissaires ont eu raison. Donc, mais est Ce
1: est, que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'équipe mais... pas, pas les commissaires officiels de gants euh, euh, permettant de manipuler la voiture. Alors... Est-ce que ça ne viendrait pas du fait, peut-être, que comme on est en rallye, si... enfin, imaginons les spectateurs voient les commissaires se précipiter, eux, ils auront envie de le faire aussi Je pense. Et du coup, on ferait... ce ne serait pas ouais, le,
2: pro... le problème, il est là c'est que tous les spectateurs ne savent pas encore que euh, ces voitures hybrides sont dangereuses, surtout quand la, la, la LED n'est pas verte.
1: Mais, oui. Alors, euh, encore une fois, désolé, je, je pose les questions que, que certains profanes pourraient se poser une fois, pas parce que j'ai besoin de connaître la réponse, parce que évidemment je ne je sais très bien, mais vraiment, je me mets à la place du kid a moyen, mais si vous pouvez me donner une réponse, personnellement ça m'arrange aussi. Euh, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, euh, parce que c'est le cas en F1, en, en WEC, euh, en, en Rallye maintenant, en fait le truc c'est tout court, mais quand, tu vas, quand une voiture hybride dans la rue, tu peux la toucher quand tu veux, il n'y a aucun risque. Pourquoi on a ces, ces soucis-là euh, ben non, parce bon, que... les voitures de compétition
2: ça survient après un accident donc rien n'indique en apparence que le système électrique n'est pas en contact avec la carrosserie
0: et parce que c'est des systèmes ultra performance et que les voitures ne sont pas isolées comme, toi, comme, la, comme la tienne ou la mienne c'est à dire que le, 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 dit, le système électrique est mis dans la voiture d'une manière à, à être performant et pas forcément à peser du poids si tu regardes le moteur d'une voiture électrique c'est hyper isolé et effectivement, le, le, le moteur électrique et la batterie sont en contact avec rien, ce qui n'est pas le cas du coup d'une voiture de, de sport, d'une euh, course, que ce soit une rallye 1 ou une F1.
2: Bien que là, quand même, sur les rallye 1, il y, ait une, il y a un caisson très résistant pour les batteries, en fait, pour les protéger. Mmh. Mais bon, après, voilà, ça reste quand même des systèmes où il y a quand même du, du courant avec un certain voltage qui passe et bon… Euh... Si vous voulez pas vous prendre une châtaigne, c'est mieux de pas toucher une bagnole qui a fait trois tonneaux et donc vous ne savez pas si oui ou non les, les fils sont à, à l'air libre ou pas quoi.
1: Mmh. Moi c'est décevant parce que j'avais déjà prévu en fait que d'aller faire mes courses, de me garer de sauter de ma voiture. Comme, euh, comme de le faire les pièces de F1 pour les cachets. Ok, jump out. C'est
0: bon, c'est bon, j'ai pas, pas, pas de problème. Il y a une
1: flaque, il ah. y a une flaque.
2: Poussez-vous, madame, je vais <rire> sauter là-bas.
0: Tu sors en mode de voiture de Nascar, tu sais, tu baisses la vitre, tu mets le pied sur la fenêtre et tu sautes. <rire> c'est déjà fait. <rire> pas,
1: pas en public, mais c'est vrai que des fois, t'arrives et tu kiffes un peu, tu baisses le truc.
0: Comme karl Edwards tu fais un salto et tout.
1: Non, non, <rire> non faut pas. Voilà, oh là, 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 euh... <rire> là, là c'est un petit peu dangereux pour ma personne, je pense, <rire> ouais, pour les gens autour aussi. Un petit peu compliqué. J'ai euh... bonjour, je vais sauter de la manière. Mais imagine, en fait, c est, c est, je ferais ça, j'irai en, en Angleterre avec ma voiture, tu vois, puis je devrais aller au... au je passerai au péage, il sera donc du mauvais côté. Ouvrir ma fenêtre, je vais sauter. Hop Attendez, c'est bon Allez, j'ai payé. Je vais pouvoir, je vais pouvoir repartir, bien évidemment. Comment tu fermes ta porte une fois dehors Eh ben je... Je saute et pendant que je saute, je pousse la porte très fort. Pendant l'instant où je suis en, en lévitation, évidemment.
0: Tu euh, vois Mylène dans le chat qui dit que son père est mécanicien et que quand les voitures euh, hybrides arrivent accidentées, ils sont obligés de porter euh, gants et lunettes. Donc euh,
1: ouais.
0: ça montre bien que c'est les voitures qui sont dangereuses.
1: <rire> Elles ne devraient pas être sur les routes. Bien, moi. Et encore moins dans le garage d'Emmanuel Touzeau. <rire> ce serait vraiment scandaleux. Euh, bah, là, il croit ce que dit Gus Verdis <rire> Guy, Guy Verdisseur Guy Verdisseur, Guy Verdisseur c'est formidable la voiture électrique c'est par Claude-François euh, mais c'est arrivé on rappelle en 2008 premier essai de la, de la F1 avec le Kers et chez BMW Sober ah, je, je l'ai la vidéo normalement le, <rire> le mec qui arrive qui veut pousser la voiture qui fait pouf il s'est fait pousser par la voiture littéralement. il
0: y avait un mécanicien chez Williams aussi qui s'est pris une châtaigne et qui, avait, qui était tombé à côté de la bagnole
1: Hop, FM BMW super électrique oh putain, j'ai tenté un truc là, hein, mais je sais pas si je vais retrouver la vidéo. Euh, non, <rire> sachez-le, non, je vais pas la retrouver. Mais en tout cas, il a fait euh, BOUF <rire> Il a pas le cul du coup, le problème existe en Formule 2, bien sûr. Bien, bien sûr, c'est tout, euh, tout à fait le même souci, elle est les LED et tu dois faire en sorte de pas toucher la voiture si tu n'as pas, si si pas le droit. Oui, euh, Gaël
2: Juste pour revenir deux petites secondes sur le rallye, essayez de retrouver les on-board avec euh, le grec Serderidis euh, qui est euh, copiloté par le belge Frédéric Miclotte. C'est un régal, il s'engueule, il y a ouais. un accent pas possible, c'est magnifique. À un moment donné, bon, ils, sont, ils traversent le fêche-fêche, donc forcément... Trouver ta route, c'est un peu compliqué quand tu de la poussière euh, qui t'arrive en pleine gueule. Et à un moment donné, il dit à droite, à droite, à droite, il prend le volant, il lui tourne comme putain <rire> <c 'est ça.
1: rire> Après, je, je tiens à préciser pour tous ceux qui nous regardent dans le chat, quand on dit euh, Sarderidis le grec et Miklot le belge, on a l'impression que c'est une mauvaise blague qui débute. Euh, mais les mais, mais journaux, <rire> Sarderidis est et, et greco-belge, hein, donc il roule sous l'essentiel, mais il est belge aussi. Donc... Je comprends les deux, mais c'est vrai que c'est...
2: C'est un belge qui parle un grec. C'est apparemment du personnage,
1: C'est quelque chose, hein, très clairement. Euh, ça s'impressionne. Bah, tu, tu demandes si ça se passe comme ça en e-scooter.
0: Il faut jump out du e-scooter. Non, parce qu'on là, on parle de véhicules performants. Donc, il euh, n'y a pas de... Toucher. Euh, mais,
1: mais j'ai vu t'as as, as beaucoup de, de systèmes même les... de je
0: voulais juste je rajouter pour les gens qui pensent que c'est une blague de parler de c'est et de son équipe il faut pas oublier que c'est quasiment 60 ans aussi c'est pas un jeu de pilote ça, ça ajoute au folklore de, de l'équipage je trouve
1: merci Steve tout' parce qu'il met les vrais refs vrais évidemment you're breaking the course, Sammy. <rire> <rires> <rire> Sammy. you're going to oh, fast Sammy. ça a été magnifique cette vidéo est magnifique
3: c'était un
2: petit peu un peu pareil, là, parce que à la fin d'une spéciale, ils arrivent. C'est un des ridis à un moment donné, il lui dit euh, Le train arrière, il foutait le camp, là, un peu. Copiote, il dit Ouais, bon, j'ai pas senti. <rire> il est pas impliqué par dessus.
1: <rire> ils Ça ont rien à battre.
0: En fait, c'est fou, parce que quand tu vois la plupart des équipages WRC, et même ceux qui ont moins l'habitude de, de bosser ensemble, enfin, moins l'habitude de faire des courses ensemble, je pense à, à Lub et Galmiche. Tu sais, c'est hyper pro, hyper. Enfin, euh, tu vois, ça. Quand ça a des choses à dire, ça s'est dit, mais très calmement et tout ça. Et quand, quand tu vois des trucs comme ça, c'est pas du tout niveau WRC, quoi. Donc, c'est lunaire, en fait. c'est ah quelque
1: hein. chose. Hein. Mais les mecs, les copilotes s'en fout complètement. Un peu comme comme Stéphane Prévost dans dans comment dire dans dans 2.0. Ah oui. Parce que j'adore Stéphane Prévost qui fait la voix du copilote. Et tu finis à ce moment-là et dis, ah oh oui. Ça, c'était une spéciale difficile, mais on rebondira à la prochaine.
0: Ils il s'en fout Tuxanax. complètement il est tu Xanax Prévost dans, dans Dirt, c'est pas possible. C'est ça. ça. ça, m'énervait, je voulais qu'il soit un peu plus nerveux, tu
1: vois. Mais Bien joué, c'est une très belle victoire de spéciale. <rire> T'avais fait. oh, sort de, sort de... Oula, alors on voit, il y a quand même. Il y, y a différence de, 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 de. Comment dire, de génération dans le chat. Hein. Parce que Gaëtan mm. nous propose Daniel Prévost Xoan nous propose Soren Prévost. Ah là, du coup, là, c'est pas... pas la même. Hein.
0: Mais je l'ai pas, Soren Prévost.
1: C'est le fils de Daniel Prévost. Ah, d'accord. Qui est aussi euh, comédien. Et bah, Et, souvent, si tu regardes la tête App, de Soren Prévost, c'est Daniel oh Prévost il, y a, il y a 40 ans. Quoi.
2: On a même le sketch de mon cul qui a popé dans la
1: chat. <rire> <rire> Mais bien sûr Parce qu'on rappelle que Daniel Prévost nous a montré <rire> oh, oh. Euh, mon cul à elle... la première fois. Des codes promo. Non, je vais perdre je sais plus, plus ce qui se passe là. Euh, Oui, Xoens, tout à fait. Soren Prévost, c'est lui dans la pub 118-218. Euh, ouais, ouais. C'est avec, avec, euh, avec l'un des gars des robots des, des Bois. Il me semble. Il me semble, hein, je sais pas. Je vous dis ça, mais je me trompe peut-être. Euh, non, c'est ça. C'est ça, c'est bien. Mais c'est... C'est bah, le moins connu des Romains des bois. Merci beaucoup Xfans parce qu'effectivement...
3: <rire> là,
1: j'ai pas le nom du gars, tu vois. C'est le plus compliqué. dit hélicoptère. Ma hélicoptère. stop. Anime, me don't stop. Anime, paf. Il remonte. A
0: Oh, là, on, devrait, on devrait la passer en générique de, de l'émission.
1: Ah, c'est le plus grand point stop de l'histoire du rallye.
0: Ah,
1: the driver in front is not sport. Why Because I, I, I remote him and, and the helicopter, my helicopter. I tell him stop and he, and he, he don't stop. And me, paf Et MMG n'a pas la ref. Alors... Ah non. Gilles Panizzi
0: qu'on peut
1: évidemment faire des t-shirts Gilles Panini on peut se faire plaisir mais pas Gilles
0: Panizzi en colère, il y aura trop de résultats Gilles
1: Panizzi d'un tapis et évidemment on va vous mettre leçon, profiter de cette leçon d'anglais justement de Gilles Panizzi, c'est une merveille absolue Masterclass frérot vous
3: voyez rien dans la poussière The driver before,
0: n'est not sport.
1: Why?
0: Because I I I I remote him and the helicopter, my helicopter, saying to him stop, he don't stop, and me, paf!
1: Et après il va lui casser la gueule aussi. Il du, du driver in front.
0: Je sais pas ce qui me fait le plus rire dans cette vidéo, si c'est le remote ou le enemy PAF PAF <rire> Non, mais
1: moi je pense vraiment, le mieux c'est. Eh, it's not sports, Because I. 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 Tu vois, il réfléchit. Ah, oh, et puis merde. I remont. Un verbe irrégulier,
2: bien entendu. Ça
1: déconne. Remont, remonted, remonting. Non, mais c'était Nabil Fekir aussi qui avait lâché une, une dinguerie de, de footballeur. Euh, qui avait fait de l'anglais. Qui était. Enfin, c'était il avait fait un truc, euh, putain il fait qu'il y a un interview. il avait dit I recoup, recoup the ball Il <rire> voulait dire je récupère mais bon, I recoup the ball
3: <rire>
1: mais, euh, mais là, j'ai pas dit, c'était incroyable ce bon là. Oh. Ah mais cette séquence, c'est okay. épique. L'anglais de Duval n'était pas mal non plus, il y avait Aicross, ah oui, non, mais, ah, ben, François Duval, même son français. Je, 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 enfin, quoi, il parlait bien français mais faut comprendre avec l'accent c'est assez euh... c'est assez complexe parfois j'ai tu dis ou la bonne idée de faire rouler est sur une autre surface que de l'asphalte c'est vrai que <rire> j'ai pas dit il a dû faire 250 asphalte asphalte, 8 <rire> sur, sur terre et 4 sur glace tu vois <rire> mais c'était c'était quelque chose ah que tu dis les anglais avec le copiate, c'était mieux rien ne battra jamais François Delecourt <rire>
0: François de Lecour, putain
1: qui est en plein je dit. C'est ta
0: faute. <rire> tu
2: l'as ah annoncé fait... 100 fois trop tard, 1000 <rire> fois trop
0: tard.
2: <rire>
1: Moi, ce qui va c'est j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de Raï, dans cette émission, on finit par parler exactement des mêmes choses, mais ça peut toujours entendre.
0: <rire> mais en même temps, ces séquence, mais c'est. Euh...
1: Ah, faut que je vais le retrouver parce que c'est deux le coup. Il, il part en glissade et la voiture commence à partir dans un. <rire> dans une, elle sort d'un ravin et où tu viens. C'est ta faute. <rire> le, le, le copier d'un extrait. Mais pourquoi Mais c'est parce que tu m'as annoncé trop tard. Trop tard. Ça commence par
2: 10 fois trop tard, 100 fois 100 trop fois tard, 1000
1: fois, fois. 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 fois trop tard. C'est trop tard. C'est C'était Mitsubishi à l'époque de Mitsubishi en, ouais. en rallye. On, on, on se passe au grand extrême. Mais non, c'est quoi ça C'est pas la version. Attends. attends ah non, merde, c'est une version genre euh, portugaise. <rire> Donc il un monsieur portugais qui parle par-dessus. C'est compliqué. Je pense que je l'ai retrouvé.
2: J'étais dans le 115, Doumé P*** de
0: bordel Il était trop tard Il ont dû me l'annoncer 10 fois trop tard
2: 10 fois trop tard, Doumé 10 fois trop tard
3: 10 fois trop tard 10 fois trop tard 100 fois trop tard Il dedans Il
0: gueule exactement comme Gérard Jugnot dans les films Il est trop tard Il pas trop d'expérience I was not expecting that, but for sure, it can happen. Thank you
1: very much. But for sure, it can happen. <rire> <rire> mais moi, je crois, en fait, ce qui me, je crois que ce qui me tabasse le plus, c'est que c'est Dominique Savignoni, donc il l'appelle Doumé. Non, oh, mais c'est ta voix, mais tu as dit trop tard, Doumé. Oh,
0: Doumé. C'est vraiment, mais ça, vraiment le, le, le petit pointage de doigts avant même que la voiture soit arrêtée. C'est incroyable.
1: <rire> <rire> ta pote <rire> vous remarquez que là, la... vous remarquez que les sont s'en battaient les couilles, hein, puisqu'on roulait avec les manches, euh, les manches de la combinaison inifugée qui se sont relevées, tout ça, on s'en foutait. Euh. On s'en foutait. Alors, oui, totalement, oui, il n'avait pas l'habitude d'évoluer avec Doumé, justement, puisque oui, il avait malheureusement eu un gros accident avec David Grattalou. Alors, évidemment, c'est arrivé très souvent hein, <rire> entre les deux, les, les grosses boîtes, ils en sont pris pas mal, mais là, effectivement, Doumé, c'était un de ses premiers avis. Euh, et du coup, c'était compliqué. Mais du coup, et, et je crois qu'ils, ouais, même quand ils sont... Je me demande s'ils n'ont même pas fait la 306 maxi ensemble. Il euh, n'y a pas si longtemps, on aurait dû Mais je crois qu'ils ont continué, ils ont, ils ont encore poursuivi un peu quelques années au moins ensemble.
0: Ouais, c'est euh... possible, ouais.
1: ouais malgré, euh, malgré ce côté où c'était 100 fois trop <rire> tard. Ah non, mais c'était vraiment des grands moments de, de sport et de, et, de, et de rallye en, en, en particulier. Euh, le prochain rallye, eh c'est en Estonie, chez Otanak, qui va pouvoir briller devant les siens le, okay. le temps de deux spéciales, parce qu'après Hyundai va dire « Oh, <rire> Talmos euh, !» Ce sera euh, bah, du 14 au 17 juillet prochain. Donc ça ça arrive vite. Hein. C'est rare, deux rallyes qui sont fait dans moins d'un mois. Il euh, faut, faut en okay. profiter. Euh, très clairement, parce qu'après, on aura, on, aura, on, aura, on aura la Finlande début août. La Belgique, nul. Oh non, mais là, c'est là. C'est incroyable. Non, mais il y a des rails toutes les semaines, c'est merveilleux.
2: Ah ils sont, sur le, ils sont sur le rythme de l'indicar, là, c'est
3: parti.
1: C'est en deux mois. Il devient quoi, Talac Troisième bah, du championnat, étant. Troisième du championnat, Talak avec 62 ouais. points. On rappelle que leader, salé à on a 145. <rire> Donc c'est assez, assez complexe. Euh, messieurs, du coup, il n'y avait pas autre chose, en hein, plus je regarde, je, je, je suis inquiet moi maintenant. <rire> il y avait Goodwood, c'est vrai qu'il y avait le festival de la vitesse de Goodwood
0: ouais, très, très très bien Goodwood
1: Max Shilton a le record
0: avec une espèce de Batmobile cartoon électrique improbable l'espèce de photo promo qu'ils ont faite avec Shilton et la voiture, t'as l'impression que la voiture n'est pas à l'échelle du pilote c'est vraiment génial <rire> t'as
2: l'impression de voir des, des Legos tu sais. ouais
1: le festival des captures d'écran c'est gazou <rire> le Goodwood Festival of Screenshotting. <rire> Ce serait sympa. Euh... Ah
2: bah ben, j'allais gagner avec une voiture, avec euh, euh, un effet de sol, avec un ventilateur quand même.
1: Oui, oui, je... mais oui, non mais c'est la... un, un ventilateur actionnable par le pilote quand il le souhaite. C'est incroyable. je... je, je... Ouais.
2: Là, là, il était actionné de longue. D'ailleurs, on voyait la poussière derrière qui
1: sort. Je trouve que c'est malin. Enfin, c'est extraordinaire comme il est tout ça. Euh, mais mais on a
0: vu... Je ne sais pas si le gabarit de la voiture, mais l'impression de vitesse était vraiment dingue parce qu'elle ne que gagne ça. pas grand chose par rapport à la. Enfin, pas grand chose. Ça reste relatif, mais par rapport à la Volkswagen IDR. Mais l'impression de vitesse est vraiment hallucinante. Je
2: ben, elle est vachement plus étroite. Et moi, j'ai même limite peur du centre de gravité du truc parce que tu te dis. Euh... À tout moment, elle peut partir à 360 en toupie quoi. C je trouve, je trouvais ça mal équilibré quoi.
1: <rire> c'est tout ce que je dis. Elle est dangereuse à toucher la voiture de Shilton, du coup sans doute. <rire> non, mais c'est vraiment, ce euh, qui, c'est le truc moi qui, qui me fait dire quand même que voilà, on a peut-être un avenir en, avec le sport auto électrique. Quand même l'accélération de ces caisses. Euh, mais mais quand tu fais les choses bien. Alors, je, 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 je dis pas ça pour taper sur la Formule 2, mais la Formule 2, encore une fois, pour l'instant, les voitures sont beaucoup trop lourdes par rapport à la puissance dont elle dispose mais quand tu fais les ETCR où tu leur mets 700 bourrins électriques tu leur mets l'équivalent de 700 chevaux en mode électrique
0: elles accélèrent comme des rallycross quoi. C est, c est... et franchement on a déjà mis une voiture de route à une tonne 6, une tonne 8 quand tu, vois une, quand tu, quand tu accélères avec une voiture de électrique de 400, 500 chevaux c'est déjà vraiment impressionnant parce qu'encore une fois c'est une accélération qui est hyper linéaire et tu fais tu vois, moi je sais que j'ai testé les voitures 0 à 100 en moins de 4 secondes et c'est vrai que c'est hallucinant et là ces voitures là qui sont des voitures de course euh, je pense que ouais, le, le pilote doit être d'ailleurs enfin, tu vois sur la vidéo de Shilton de où il, au départ tu sens que ça, ça pousse quoi 1.5 à 0
1: à 100 c'est le régal en fait avec l'électrique, c'est tout con parce que franchement tu prends n'importe quelle voiture électrique à l'exception peut-être du Renault Twizy hein, parce qu'on a dit voiture quand même <rire> pas qu dressé, qu à terre mais euh, mais, mais moi c'est vraiment ce qui est, ce qui est chouette c'est que tu, tout le couple arrive immédiatement mm. pas de temps de latence tu t'extirpes directement de là où tu vas partir quoi, parce que c'est absolument merveilleux ce genre de
0: choses et puis ces voitures qu'on est très bonnes après enfin en tout cas voiture de route c'est des voitures ont est très bonne qualité routière parce que les batteries sont en bas donc euh, le poids ouais, est quand même vachement bien placé souvent
1: son son de gravité qui est très bas effectivement mais heureusement
2: à Goudou on a eu un très beau run des e-scooters
1: Putain, ils ont quand même pas fait monter un e-scooter. Euh... Le...
0: Pourquoi, pourquoi ils les amènent au festival of speed du coup <rire> C'était le festival of
1: non speed. Non mais l'objectif pour eux c'était de montrer qu'ils pouvaient faire la montée. Si vous... <rire> allez, ils sont partis et vous allez voir ils vont arriver au sommet. Hop ça arrive. Vous
2: allez voir on va faire deux runs en marche avant et en marche arrière naturellement.
1: <rire> le scooter en début il a fait. eu. <rire>
0: <rire> si tu n'as plus ton bruitage.
1: Bah, bah, il faudrait que j'ouvre il faudrait que j ouvre une nouvelle sucette. Hein. Euh, non, mais je, je suis désolé, mais s'il si y a une vidéo du scooter à Goudou, là je veux voir ça. Ah, c'est marrant, y a, y a pas. C'est décevant.
2: Bah disant qu'il fallait filmer pendant une heure et demie, c'était chiant. Quoi.
1: La montée qui est faite en 39 secondes en McMurtry machin et en 3 h 8.
2: Bah, sur. Euh... Va sur le profil de Lucas, tu auras des photos.
1: Bah non, je peux pas, il va bloquer. <rire> c'est vrai que la Mac -Northy... Non mais c'est... Je l'avais pas euh, spécialement vu en grand mais c'est... est bizarre
2: cette voiture. Ah mais le, 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 le ratio est absolument pas rassurant.
1: Mais vous savez, c'est ce truc, les, les, les voitures
0: où tu fais en fait les, les, les photomontages, où tu... Tu réduis la
1: voiture. Oui. <rire> c'est un peu
0: de dessin caricaturiste, tu sais, quand il faut des proportions assez... Euh, ben ouais Assez euh, écrasées. Mais c'est vrai que c'est hallucinant, cette bagnole. Et franchement, la, la, photo de, vraiment, la photo promo de la voiture, genre elle va faire ça avec Shilton à côté, je te jure, c'est improbable, parce que la voiture est de trois quarts avant et en fait, as vraiment l'impression qu'elle n'est euh, pas à la même échelle. C'est vraiment énorme.
1: C'est vraiment quelque chose. Hein. Mais ça va vite. Mais voilà, c'est tout ce qu'on demande, hein. finalement. Euh, euh, y a vraiment... Oh merde, fille, je viens de la voir, la photo. Enfin non, en tout cas, une ah. photo de, de, de Chilton qui pose avec la voiture. Mm. <rire> c'est une caisse à savon. Mm -hmm. Incroyable, cette photo. Mais la voiture, elle est, elle est incroyable. C'est même coup, pas hein. celle-là que j'ai
0: vue. Euh...
1: Alors, les 50 culons, c'est quoi l'histoire du Goudou Festival of Speed eh ben, c'est littéralement le festival de vitesse, e c'est-à-dire que pendant 5 euh, jours, c'est vraiment une ode au, au sport auto passé, présent, futur. C'est ce qui donne son charme, en fait, à ce, à ce festival de spin. Manu, j'ai vraiment cru que tu avais frisé. parce j'en avais cherché. <rire> <rire> C'était vraiment incroyable. C'est euh... ma tête de... quand je me concentre. Mais, le, mais, le, mais, mais Goodwood, c'est vraiment... C est, c est vraiment euh... Enfin, je, trouve ça, je trouve ça incroyable. C'est un truc qu'il faut vraiment y aller un jour. Hein. Euh, ouais. si, si vous avez l'occasion, euh, n'hésitez pas. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer ce qui est pour moi la plus belle photo de ce festival de Speed 2022. Euh, ça. Cette photo de Nigel Mansell <rire> dans la Williams de son titre mondial 92. Ouais. C'est extraordinaire. Avec la sculpture BMW derrière. Il enfin, y a une...
2: Il y a encore une meilleure photo de Nigel Mansell quand il s'essayait au brassing <rire> Elle est exceptionnelle.
0: C'est la photo où il, est en train de... et il a la main posée sur le volant et en fait, tu vois, sa voiture est dans le gravier. Le... Le... <rire> c'est pas mal.
1: C'est un peu ça, Major... Exactement, un duc ultra riche anglais s'est dit tiens, je veux faire un festival de bagnole dans mon jardin. Sauf que son jardin, c'est pas le, c est... C est pas ouais, le jardin que pas... as en... en banlieue parisienne. Et, euh... et c'est... C'est merveilleux, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Euh, je vais découvrir le mot classique qui est un peu dans le même style, mais vraiment un peu. Là, pour le coup, c'est encore, encore un peu différent. Mais déjà, ça va être formidable. Hein. Euh, Écoutez, c'est pas dangereux de mettre que de la paille entre la piste et le spectateur bah, Après, il y a une piste il y a des runs chronométrés, mais c'est pour, le, pour le, le fun, quoi. Il n'y euh, a pas de prison. Après, il y a déjà eu des graves, graves actions, il y a eu des décès hein, ouais. au festival de Goodwood, mais au sommet, heureusement, ce, ce coup-là... Ah, ah. En
2: 99, pour le précédent record de Nick Edfield sur la McLaren, euh, il n'y avait pas les ballots de paille, il y avait les arbres, direct.
1: C'était quand même beaucoup mieux. <rire> hein, ils n'étaient pas, ils, ils pas là à voir les chocottes, à demander ouais. oh, des ballots de paille, s'il ouais. vous plaît. Ça, c'était des vrais hommes. Ça, ouais. c'était quelque chose, un hein, Nick Edfield, voilà, <rire> un bonhomme. Euh... Moi je me régale
2: à Goodwood parce qu'il y a les raids en rose aussi. Ça c'est
1: vraiment cool. Oui c'est la patrouille de France britannique. Ouais. C'est que... la patrouille de France britannique. <rire> c'est bah, vrai qu'en même temps ils jouent
2: avec les mêmes couleurs aussi. Vous euh...
1: voyez la patrouille de France bah, C'est pareil mais pas en France. <rire> les avions sont... <rire> c'est compliqué. C'est ça, c'est une course de Oui techniquement c'est une course de côte, c'est littéralement une course de côte. Euh, c'est une cool.
2: exhibition et le dernier jour il y a le shootout le, 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 le chronométrage
1: t as, t as Porsche qui a fait hey, rouler,
2: ça, 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 plusieurs jours de oui il y a plusieurs
1: tu Porsche qui a fait rouler la MDH tu as, enfin, voilà, as un peu tout le monde qui a fait et d'ailleurs le, reco
2: le record de Dumas n'est pas officiel puisque c'était pas sur le shootout c'était le, le samedi ou le vendredi je sais plus parce que le dimanche il pleuvait en fait le 39.9 qu'il a fait avec Lady Eve c'est non officiel. Ah ouais.
1: Merci, merci à Isabel qui à... me dit qu'il y, aussi... y a pas trop de France italienne, bien sûr. Évidemment. Ça me fait penser à... C'était dans... dans... Je crois que c'était dans l'émission de John Oliver. Euh... Vous savez, Last Week Tonight... Euh... Oui, Last
0: Week Tonight. Last Week tonight, hein. tonight
1: ouais. Où... Où ils avaient fait... Oui. On connaît le président des états unis mais savez-vous que d'autres pays ont également leur leader et, et le nom de la séquence, c'était « This week » dans « Les présidents des états unis des autres pays ». donc là, je pense que c'est vraiment la même chose. Les, les patrouilles de France d'ailleurs dans le monde. Alors, aujourd'hui, la patrouille de France les autres pays. Quoi. Il y a aussi y a pas de patrouille de France, bien sûr. <rire> Évidemment. C'est tout à fait logique, je <rire> vois, vois pas où est le problème. Euh, mais c'était vraiment un beau euh, un bel événement, comme toujours, le, le festival de Goodwood. Vraiment, euh,
2: Mg... Ah, il y, y a Russell qui a fait cramer sa Mercedes aussi.
1: Oui, écoutez. Elle est récente, la soleil, elle n'a pas aimé. La
0: 2022 ouais. ou... C'était une non. 2019,
1: je crois. Non. Ah oui, la voilà, W08. Euh... Ça aurait pu être autre oui, chose, on sait jamais. Euh, messieurs, est-ce qu'il ne serait pas de temps De remettre des, des prix Parce qu'il est 22h34 et je pense Qu'on va faire 1h40 <rire> Parce que possible. Il y a eu Il y a eu, du, y a eu de la, la couillasse Là très clairement eu, les burnes étaient bien bouffe. remplies Les, les ouais, burnes étaient nombreuses bien. Je mets le jingle Et puis après c'est une merveille absolue On prend manche, on prend des couilles à fait bon manche à couilles et d'ailleurs, je tiens à le dire, euh, dans, dans le chat, j'y pense, parce qu'ils continuent de parler des patrouilles de France. J'ai un peu vu la patrouille de France américaine quand j'étais au 500-mazidiapoli. <rire> <rire> hop, double bingo. <rire> Allez, hop, comme ça, c'est fait. Merci, au revoir. Euh, mais aujourd'hui, il y a eu de la c'est hein, très clairement. Et alors, pff, bon, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a, tu sais, a commencé la semaine dernière avec Lips, déjà, qui a lancé le truc, vraiment, qui a lancé le, la Fiesta, pas possible. Et puis, euh, ça, ça, on a passé la seconde et aujourd'hui, on a couche, tu as l'histoire de...
2: <rire> Ça s'est enchaîné, quoi. Ah là, il ouais. y,
1: y avait beaucoup de choses, donc évidemment, Gaël en a huit, hein. euh, <rire> des, des, des couilles à décerner aujourd'hui, parce que franchement, il y avait de quoi faire. Alors, je vais demander à l'ami euh, Nitram, parce que c'est l'avantage d'avoir de formidables modérateurs, puisque désormais, il n'y a même plus besoin que je m'occupe du sondage. Euh, mais tu vas pouvoir nous mettre dans le sondage des poches à douille de cette semaine, alors <rire> Je vous, enfin c'est je n'ai jamais vu autant de messages pour les pofadouilles hein, sur, sur Twitter. Vous avez été formidable. Donc il y a du Nelson Piquet. Oh. On vous J expliquera. Bernie Stone. Oh. on vous oh, expliquera. Euh, la direction de course du MotoGP. Okay. Parce que là, c'est quelque chose... Hyperdriver nous a mis même la direction de course du GP pour avoir plusieurs candidats. 9000 IQ, bien joué. Euh, ouais. et, et Nitram lui-même avait mis la communauté F1 hein, sur Twitter parce que c'est un bordel en ce moment. C'est vraiment quelque chose. Donc, euh, tu peux nous faire ça si c'est si possible, Nitram, ce serait absolument euh, formidable. et que fait comment du coup 8ème de finale, puis quart, demi et finale <rire> C'est la Coupe du Monde là. Dans ce qu'il le faut. La Coupe du Monde de la connerie, je peux te dire qu'elle était en, en très bonne forme euh, cette semaine. Euh, mais du coup, beaucoup de poches à douille qui seraient le meilleur pâtissier sur la C'est ça en fait, <rire> a, on était, Parce que dans la pièce d'à côté, c'est meilleur pâtissier. Et ici, c'est les poches à douille quand même. Hein. Donc euh, voilà, on est, on est tout, tout est à thématique. fait, euh, tout à fait à la même thématique. Euh, mais du coup, euh, Manu, je te... je te passe la parole pour tes manches. parce y en a plusieurs.
0: Ouais, j'en mets, j'en vais en mettre deux parce qu'après au bout d'un moment, on peut pas en mettre cinq par émission. Euh... Bah, je vais aller mettre Nelson Piquet pour son. Euh, raciste alors certes qui datait de mois de, mois de novembre dernier mais qui est ressorti récemment merci à cnn d'avoir creusé et affiché nelson piquet et puis euh, voilà parce que parce que bah c'est c'est nelson piquet jack 23 0 pardon <rire> <rire> ouais, au bout d'un moment il faut il faut se taire hein, tout simplement et puis c'est pas la première fois que ça fait famille piquet lui ou ses enfants enfin en tout cas son fils sont euh... Se, se, se distingue par ce genre de propos donc il y en a marre après euh, on, on essaie de nous dire oui il n'a -il, il pas exactement dit euh, nègre et tout ouais. ça mais il a quand même au minimum qualifié quelqu'un par sa couleur de peau en disant petit noir donc euh, dans tous les cas euh, ça n'en reste pas moins un con et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment pas justifiable quelle que soit la manière dont on essaie d'arrondir de, de, les angles de, de, de Nelson Piquet et le deuxième évidemment c'est Tonton Berni sa caméra de Claystone qui, euh, qui a encore fait des siennes, qui a tout simplement défendu Vladimir Poutine en disant qu'il prendrait une balle pour lui, qui a dit que Poutine avait ses raisons de faire la guerre en Ukraine, qui a dit que les morts civiles en Ukraine étaient en gros pas volontaires de la part de Poutine et qui a dit que la guerre en Ukraine était de la faute à Zelensky. Et souris sur le gâteau, il a défendu Nelson Piquet. Donc euh, donc euh, voilà, c'est euh, voilà, au bout d'un moment on devrait avoir un permis pour parler quand on arrive à un certain âge de sénilité et on devrait retirer celui de Daniel question
1: pour, pour ceux qui n'ont pas euh, complètement suivi avec Nelson Piquet, même si franchement moi moi ce qui ce qui m'a vraiment impressionné, c'est bon, c'est pas le fait qu'il utilise cette expression qui est voilà malheureusement bête comme on l'a dit la semaine dernière pour Yuri Eurellips, mais c'est se ce communiquer. Qui dit globalement, oui. Alors, euh, ce que j'ai dit est vraiment, mais euh, vraiment pas pas bien et, et, et ça n'est pas excusable. Euh, voilà, je euh, j'assume ce que j'ai dit même si c'était vraiment pas malin et, et je ne vais et je ne vais pas m'en excuser. Euh, mais voici quelques raisons que je vais vous évoquer maintenant pour totalement excuser mon geste parce qu'en fait, euh, ouais, j'ai dit euh, j'ai dit petit nègre, mais en fait euh, au Brésil on dit ça pour dire euh, mon gars quoi.
0: Et en plus, il y a justement des Brésiliens qui ont dit non, mais en fait, quand on dit ce mot-là, c'est quand même ultra connoté, euh, péjoratif, voire raciste. Donc, euh, parce que évidemment, il y a eu une frange de la population euh, twitterienne, essentiellement, qui est venue dire oui, mais euh, c'est mal interprété, les gens montent au créneau, Nelson Piquet est quelqu'un de bien. Non, déjà, Nelson non, 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 Piquet non, des... est quand même globalement un con. Son fils, pareil, d'ailleurs, il avait déjà utilisé un petit peu un terme du même genre pour qualifier Hamilton en 2008. Donc, on voit qu'il y a des antécédents familiaux. Euh, et puis on rappelle que c'est la personne qui a été éduquée par Nelson Piquet senior, donc du coup ça, ça se rejoint et euh, non, effectivement de toute façon, et n'oublions pas que Nelson Piquet est également un proche de Jair Bolsonaro le président brésilien, dont il a été chauffé à certaines occasions et Jair Bolsonaro qui est évidemment un président d'extrême droite donc euh, voilà, je pense qu'on boucle la boucle en disant non, il n'y a pas d'excuses non, il n'y a pas de mauvaise interprétation et non, il n'y a pas de nuance à apporter à ce, ce, ce
1: Nelson Piquet est un type bien. Il y a quand même des gens qui ont tenté cette défense. On parle du gars qui a fait courir la rumeur comme qu'Arton Senna était homosexuel juste parce qu'il le battait. Euh, ouais. En piste, hein, je parle. <rire> C'est quand même quelque chose. Euh, Gaël
2: C'est dur de choisir. Dur de choisir. <rire> je voulais pas être redondant sur, sur les choix de Manu. Non, tu euh, peux. Mais euh... je sais pas si je lance une polémique avec. Euh... Avec high-tech. Euh, alors, non, je vais quand même le distribuer à, à Nelson Piquet pour les mêmes raisons qu'a évoqué Manu, parce que voilà, c'est juste pas possible, mais tout, tout n'allait pas, quoi, la ligne de défense. Euh, et puis, c'est toujours pareil. Euh, pareil, je ne veux pas lancer un débat philosophique ou autre, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours, entre guillemets, les, les personnes qui sont les moins, entre guillemets, euh, C'est toujours les mêmes personnes qui sont les moins impactées par euh, les problèmes graves de la société qui te disent Ah, oh, ben oui, bon, on ne peut plus rien dire, ou euh, oui, ça choquait pas tant que ça avant. Euh, ouais, si, ça Coluche, choquait, Coluche
1: il l'aurait dit. Hein, euh... <rire>
2: Non, mais c'est ça, c est, c est, ces lignes de défense qui consiste à dire, oui, mais avant, oui, mais on ne peut plus rien dire, euh, stop, c'est simplement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est ultra connectée, où la communication, elle est H24, et que juste avant, quand il fallait dire que tu étais un connard, euh, il fallait que, juste, on te rencontre en réel, quoi, là, maintenant que on a Internet et autre machin, et que tu dis de la merde, on peut te dire que tu es un connard directement, en fait, on n'a pas mmh. besoin d'attendre de te rencontrer. Donc, euh, non, euh, avant, il y avait effectivement moins de, de, de facilité de parole, euh, moins de gens n'avaient accès à toutes ces informations, et, et moins de gens ne pouvaient avoir la parole facilement. Donc, n'essayez pas de dire, oui, mais avant, euh, non, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Et d'autant plus que ces gens-là, euh, qui quand même connaissent dans le monde dans lequel ils évoluent enfin, je veux dire, ce sont quand même des personnalités publiques, lui c'est un ex-champion de F1, euh, il sait très bien que quand il va prendre la parole, et même si c'est du off même si c'est du off en tant que personnalité ayant évolué dans la F1 et dans les milieux où tu es face caméra face aux journalistes, etc tu sais très bien que de toute façon tu dois euh, modérer tes propos, tu dois surveiller ce que tu dis parce que ça peut sortir n'importe quand. Donc, c'est n'est pas le tout de dire, oui, bon, c'est bon, moi, maintenant, euh, je suis vieux, j'arrive euh, en charentaise, en je dis ce que je veux parce qu'avant, on disait ce qu'on voulait. Non, c'est pas ça, je suis désolé. Et encore une fois, même si le mec dit, ah, ben oui, je m'excuse, euh, ben d'accord, tu t'excuses, mais nous, on ne l'entend pas parce que tout ce que ça nous confirme, c'est que euh, tu n'en penses pas moins, en fait. C'est-à-dire que tu es un camp et tu resteras un camp, en fait. C'est comme euh, les propos euh, de, 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 de Vips, euh, qui a utilisé plus ou moins le même terme. Alors là, c'est pareil. Euh, comme il est jeune, certains ont dit, oui, mais c'est parce qu'il se donne des styles sur, euh, sur le online, etc. Non, tu ne te donnes pas un style avec ça. Euh, tu es déjà un pilote de Formule 2, donc sois déjà content d'être mis en avant par rapport aux autres. Juste quand on évoque ton nom et ton prénom, T'es un peu plus connu que les autres, donc t'as pas besoin de faire style ou d'essayer de gagner en notoriété, tu l'es quand même assez déjà. Et puis derrière, c'est l'histoire de la couleur rose, ouais ça fait trop gay, machin, en plus j'en côtoie déjà, il a balancé le nom d'un autre pilote, on va pas le répéter ici. Donc le, 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 le gosse est complètement con, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il s'excuse, mais pas la peine de t'excuser, on a déjà compris que étais un con, quoi
0: et puis, et puis ouais. l'argument de dire oui il faut lui laisser une deuxième chance pour l'éduquer mais putain 21 ans tu es censé savoir que le racisme et l'homophobie ce ne sont pas des valeurs euh, ça. Et, et, le, et pour rebondir sur ce que tu dis après je te laisse euh, repartir sur tes verts Mais le mais l'argument genre on pouvait avant etc on pouvait le dire avant putain mais ça il faut que ça s'arrête avant c'était horrible avant et les, les, les femmes n'avaient pas de droit les personnes de couleur n'avaient pas de droit l'esclavage existait etc si on repart vraiment avant euh, on se rend compte que les valeurs humaines n'existaient pas donc euh, en fait tu te bats pendant des années et des dizaines d'années enfin, nos, 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 nos générations d'avant se sont battues pour ça pour essayer de donner des droits et euh, une espèce de, 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 de respect tout le monde dans la société en tout cas pour, au moins pour certaines parties de la société et en fait tu te rends compte aujourd'hui il y a des gens qui viennent te dire oui mais franchement en fait c'était mieux avant mais non en fait c'était pas mieux avant au bout d'un moment il faut respecter le fait que les gens ont tous ce droit à la même, même chance et tout et moi quand je vois, j'ai eu pas mal de débats justement ces derniers jours sur Twitter parce que ça m'a grandement énervé ces prises de position euh, où on vient à défendre les gens qui ont tenu des propos racistes. Et j'ai débattu sur Jackie Stewart, qui avait des propos où il expliquait que la F1 euh, <rire> n'était pas sujette au racisme. Et on vient de te dire, oui, c'est vrai qu'Hamilton en fait trop. Mais non, Hamilton n'en fait pas trop. Euh, et quand c'est Jackie Stewart qui vient d'expliquer que la, si la F1 est sujette au racisme, qu'est-ce qu'en sait, Jackie Stewart C'est un homme blanc. Le mec est dans la catégorie de personnes qu'on n'emmerde jamais. C'est un vieil homme blanc riche. À aucun moment, il ne sait ce que c'est qu'une discrimination. Et en fait, on vient t'emmerder en disant Oui, mais Jack. Ah, il est écossais toi, est quand France même. Pas. Ouais, bah. À <rire> le fait qu'il roule l'air, ça va. Je dis, là, pas... Après, il s'habille comme il veut. Mais. Euh... Il <rire> met un slip s'il si veut. Mais, euh, tu vois, le, le fait est que. <rire> oui, je vais faire du racisme ordinaire. Le fait est que. <rire> 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 oh, il se promène des couilles à l'air, c'est bon, l'intégralité de son. <rire> J'ai fait du un racisme montère. textile, c'est différent. Mais. Euh... Non, non, mais plus sérieusement. Euh... Bien sûr que, à aucun moment, Jackie Stewart ne sait de quoi il parle. Par contre, quand Lewis Hamilton te dit qu'elle en a connu toute sa vie, que Naomi Schiff se fait euh, shamer sur les réseaux sociaux parce qu'elle est présentatrice, mais vu que c'est une femme et qu'elle est noire, on dit qu'elle n'y connaît rien. Euh, que Sam Collins, qui est présentateur sur les réseaux sociaux. Il a
1: à Naomi Schiff, on rappelle. Hein.
0: Que voilà, films. que euh, oui. Sam Collins, qui est un excellent journaliste sur F1 TV, et puis même si c'était n'était pas un excellent journaliste, ce serait un journaliste quand même, euh, se fait chamer parce qu'il est noir et qu'au final, il ne doit pas y connaître grand-chose. Quand tu as Zhou aujourd'hui qui dit, bah oui, mais moi, en fait, quand je suis arrivé en F1, que j'ai signé, j'ai eu énormément de propos racistes à mon encontre. Et que tu ensuite un mec blanc qui vient de dire, mais non, la F1 n'a pas de racisme, mais bien sûr que si. La F1, c'est le miroir de la société, c'est pas du tout un endroit qui est... C'est pas, pas les bisounours il n'y a pas de, 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 de barrière. De, le, le pass du paddock n'interdit pas d'être raciste, n'interdit pas d'être homophobe, malheureusement. Alors, c'est bien qu'ils aient viré Piquet du paddock, mais ça ne règle pas le problème. Et il faudrait qu'on arrête de donner du crédit aux gens qui minimisent ça. Si Hamilton dit qu'il l'a connu toute sa vie, c'est qu'Hamilton l'a connu toute sa vie. Il se fait huer sur la moitié des podiums, et je ne pense pas que ce soit parce qu'il est pilote Mercedes. Donc, au bout d'un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte, et il faut, dire, euh, il faut laisser la parole et écouter les gens qui en sont vraiment... Euh, qui en sont vraiment victimes alors nous c'est sûr que là on est en train de dire ça et encore une fois c'est un problème qu'on ne connait pas mais au moins justement on laisse la possibilité aux gens qui le connaissent de, de le dire et on soutient ces gens là parce qu'encore une fois à aucun moment je croirais les propos d'une personne qui est un homme blanc riche venir dire ben bah non mais il n'y a pas de, de racisme ou quoi que ce soit enfin, c'est vraiment aberrant et je peux... quand tu vois les gens Ouais. Vas-y, vas-y. Vas 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 quand, quand, quand tu vois des gens qui disent oui, mais Hamilton maintenant il a un statut, il a de l'argent, donc euh, il a plus ces problèmes-là. Bien sûr que si, il les a Il est noir, donc malheureusement dans la société de tous les jours, il sera toujours confronté à ça. Il y aura toujours des réflexions, toujours des discriminations, et c'est euh, voilà. Et comme le dit Milène, c'est comme les mecs qui disent que le sexisme n'existe pas. Qu Qu'est-ce en c'est T'es un mec. Je veux dire, tu es mieux payé, tu es mieux considéré, euh, tu n'es pas, tu ne te tapes pas des réflexions euh, foireuses toutes les 5 minutes ou des mains au cul toutes les 5 minutes. Etc. Et, et en fait, c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui viennent dire euh, des choses qui n'ont aucun sens et il faudrait les écouter. Donc, c'est vraiment usant. Et effectivement, sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ça a été un, un festival de ça. Et, euh, et c'est vraiment à gerber parce que, parce que malheureusement, ça donne du crédit à des Nelson Pickett et à des derniers questions. Je te,
1: je te rassure, Manu, par vrai. contre, le. Comment le. La, la, la F1 va prendre le problème à bras-le-corps, il va, il va faire les, les choses comme le fait la société actuelle, bien évidemment. Ils vont mettre en, en place évidemment une commission qui euh, <rire> s'inquiétera de ce sujet. Il y aura 14 hommes blancs dans cette commission qui <rire> euh, feront des propositions concrètes pour éviter le racisme. Ouais, un nom. Euh, Et il y aura non. un numéro vert aussi. Un numéro oui. vert, ça c'est très, très important. Et à côté de et... cela, euh, pour justement Naomi Schiff, qui elle a été victime aussi de ces insultes-là, ils feront une autre commission, composée là également d'hommes euh, blancs uniquement, qui euh, s'occuperont bien sûr de tous les problèmes de discrimination euh, et de misogynie dans euh, le, le, le sport mécanique. Ils diront notamment à la fin que « bon, ça va hein. !» <rire> <c> <rire> Nous, être... on n'a rien ça, vu. <rire> ça ne toujours pas. « Ouais, non, mais euh, hey, ça va, parce que bon, euh, dire... » Ça va, hein, c'est pas <rire> si grand. Ah si,
2: on
0: peut plus draguer non plus. Hein. Ah bon, Et comme c'est le sport
2: hein. auto qui, 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 qui s'impliquerait là-dedans, comme nom de campagne, on pourrait peut-être appeler ça « We as one », je trouve que ça, ça sonne non, bien. Non,
1: « Race ah ouais.
2: her ». <rire> on peut appeler
0: ça « Race her », comme le fait Alpine. qui demande les idées de platitude de Will Buxton sur le racisme, mais Will Buxton a même dénoncé ça en disant que c'était pas normal que les propos de Piquet aient mis six mois à sortir. Donc, euh, non on voit que. Et pour que ça brasse même Will Buxton, c'est que c'est grave. Parce que ça veut dire que ça l'a juste fait sortir de sa torpeur. C'est il... vrai que Will Buxton, à chaque, à chaque, à chaque polémique, à
1: dire Ça va, ça va. <rire> regardez, ils ont arrivés ils ils avec Zeko au dernier Grand Prix l'année dernière. Ça va. Ah,
0: putain. Non, ça, a, ça a
2: remis la, la lumière au bon étage chez Buxton. Et comme le
1: dit Milène, mmh. les mêmes hommes blancs qui s'occupent des utérus des femmes aux USA. Exactement. Et euh, c'est le petit moment où. On, hop on se décale un peu, mais euh, force et courage, et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que euh, ce qui se passe là-bas est, est affreux. Mais rassurez vous Puisque maintenant qu'ils ont euh, détricoté ça, euh, le, le Texas veut s'attaquer à la sodomie maintenant. Donc écoutez, finalement, maintenant, c'est bien. On va retrouver... Euh...
0: Ouais.
2: Encore un État que je ne peux pas visiter.
0: <rire> c'est dommage, t'avais norm... déjà la casquette pourtant. <rire> Normalement, elle
1: a à la vitesse à laquelle ça va d'ici 10 ans l'esclavagisme est retour aux états unis Donc vous en faites pas mmh. on, on vous fêtera une très belle année 1652 euh, bien, bien entendu euh, et n'oubliez et... pas vive
0: le, le, le leader du monde moderne les <rire> avec
1: le monde moderne eh non mais attends, ils vont quand même pas avorter et puis euh, c'est bon hein, euh... oh, Dieu il veut pas, ok eh, euh, c'est pas, pas leur corps, c'est celui de Dieu
2: ces conneries vont interdire la vente des cintres
1: Oh, la vache Oh, putain Oh, oui. oh, oh, oh. oh elle, ouais. tactique, ouais, elle est tactique, celle-là Elle est dure. Donne-nous donne, donne donne tes merdes de vie.
2: Euh, <rire> juste, je voulais rebondir un petit peu pour continuer de d'alourdir cette ambiance qu'on <rire> <comme ennemi. rire> Non, mais c'était important, c'est juste pour rebondir trois, trois secondes sur le sujet, euh, notamment, effectivement, sur les, les, les tout, toutes les campagnes et toutes les... les les questions de, de racisme, d'homophobie, etc., parce que pour le coup, ça me concerne un peu aussi, c'est systématiquement, chaque fois qu'on parle, eh ben, quand on en parle au niveau de la F1 ou autre, chaque fois qu'il y a des articles qui sortent, chaque fois qu'il y a des, 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 des campagnes qui sont lancées, chaque fois qu'on essaie de sensibiliser, euh, effectivement, la population, et forcément, quand c'est à, à destination de, de ces gens-là qui pensent des choses euh, complètement euh, horribles, et, et enfin, bon, bref, c'est juste pour dire que certaines personnes, en fait, pensent qu'on les oblige, entre guillemets, à adhérer à une communauté. Alors, j'aime pas trop le terme de, de communauté, mais systématiquement, à chaque fois qu'on leur met des Black Lives Matter, chaque fois qu'on leur montre des trucs LGBT, ils vont systématiquement avoir l'argument de dire Ah, ben, on les voit partout. Ah, ben, c'est pour faire le buzz. Ah, ben, on les voit de plus en plus. Euh, non, mais je crois que vous avez pas compris en fait. Je crois que vous avez pas bien pris le, le sujet du, du bon bambou du, du, du,
1: du bon côté quoi. c'est même pire pour prendre, c'est tout con mais, évidemment. Mais rien que le, le mariage pour tous. Moi ce que j'ai trouvé ça quand même extraordinaire les, les, les manifestations genre ouais euh, ouais non mais euh, le mariage pour tous, il euh, faut pas faire. Euh, mais pourquoi Pas bah, le mariage, c'est le mariage c'est sacré dit. Oui mais quand ils se marient les deux vous, ça vous impacte en quoi Ouais, non, non, mais non, mais ouais, mais ça, ça désacralise le truc. As, tu dis, mais qu'est-ce que ça peut te foutre
0: C'est ça, c'est vraiment des gens qui se, qui, se, qui se mettent de, de trucs qui n'impactent pas leur vie, en fait. Quand tu entends les gens qui disent, oui, la propagande LGBT, machin, mais tu sais, déjà, si tu es fragile au point de penser que de voir quelqu'un avec un, un drapeau arc-en-ciel, ça va remettre en cause ta sexualité et toute ta vie, euh, bah, bah, je veux dire, au bout d'un moment, ressaisis-toi. Et puis, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens ont envie de, 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 de vivre leur vie comme ils le veulent, putain, laissez-les faire, quoi.
1: Et moi, moi qu je tue. Je...
0: Vas ouais, pardon, vas-y,
1: Non, mais euh, je, je rêve de voir l'Eurovision en France. Tu fais ça, puis tu fais une manifestation à côté de la manif pour tous, et là, ils vont tous tomber. Mon Dieu. <rire> vas-y, Gaël. Non,
2: mais c'est systématiquement. Euh... enfin Systématiquement, on a l'impression que quand on leur présente euh, des minorités, parce qu'on ne va quand même pas se cacher euh, que ce soit des personnes de couleur ou euh, des personnes LGBT, on est quand même minoritaires. Mais tu as systématiquement l'impression que quand les gens n'adhèrent enfin, pas, quand les gens veulent critiquer ces communautés-là, guillemets, euh, c'est systématiquement parce qu'ils pensent que les gens sont déviants. Mais non, non en fait. fait parce que, alors, euh, une, fin, fin, je ne je, je vous apprends rien, mais une personne qui est noire, elle n'a pas choisi sa couleur de peau et une personne LGBT... faire un
1: effort, quand même Le mec, il y a des trucs absolument affreux, Et de même
2: qu'une personne LGBT, on ne choisit pas sa sexualité, et ça, encore une fois, il y a quasi... quasi un homophobe sur deux qui le pense, quoi. Donc, c'est quand
1: même terrible. Un sur deux Oui, non Il un sur que toi C'est vrai Non, 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 Ce qui est terrible,
2: c'est que c'est... un manque d'éducation.
1: Oui, mais le mieux... mais la meilleure façon, après, je dis, après, encore une fois, euh, je, je dis pas que c'est facile et, et, et tout ça, mais je pense que la meilleure façon de répondre à ces gens-là, c'est de leur répondre par la logique. Parce que de toute façon, ils sont, ils sont hors sol, ces gens. Donc tu leur dis juste, mmh. euh, ils disent, ouais, ouais, mais vous voyez, l'homosexualité, c'est contre nature, hein, tu vois, hein, ils décident d'être trucés. Mmh. Et toi, ta femme, t'as décidé de. Mmh. de t'as décidé d'aimer les femmes ouais mais alors non mais c'est pas ouais non, non, non mais attends on sait ça. pas c est, c est, c est...
0: ces gens là ne comprennent pas en fait ils bottent en touche et pour eux en fait c'est tellement contre nature comme tu dis qu'ils le disent et que du coup ils comprennent pas qu'on puisse avoir des feintés pour eux l'hétérosexualité c'est juste un fait accompli de la même manière que pour eux une personne blanche sera enfin pour eux en tout cas pour les personnes racistes une personne blanche sera de toute façon euh, supérieure aux autres et, euh, et en fait ces gens là à partir du moment où tu les mets dans leur propre contradiction de toute façon ils se ils se ils passent à autre chose, ils bottent en touche, ou ils s'enfoncent dans leur, dans leur déni et leur, leur ignorance. Et, donc, et, 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 encore
2: une fois, et encore une fois, c'est la faute de la société globale qui est quand même principalement euh, patriarcale et hétéronormée. Quoi. Euh, donc mm. ça aussi, et c'est toutes les sociétés, ce n'est pas que la France, hein, c'est vraiment oh quasi, quasi tous les pays. Quoi. Mm. Donc ça, c'est entre guillemets, c'est ça, c'est la société patriarcale du mal blanc euh, hétéronormée. Donc ça, c'est très compliqué d'évoluer et encore une fois, ce n'est pas le dit de « on veut changer le monde et on veut une équité, une égalité, que ça soit 50-50 », c'est complètement ridicule, ce n'est pas ça. C'est en fait euh, laisser les gens tranquilles vivre. Ouais, c'est
0: juste la liberté, en fait. Enfin, chacun c est c est ce qu'il veut. C'est ça. Et encore une fois, on revient toujours au fait que le problème, c'est qu'à chaque fois, ce sont des gens qui ne sont pas au fait de ça qui euh, s'expriment là-dessus. Parce qu'au final, quand tu vois… Non, moi c'est vrai que je, je vois souvent euh, je suis Matt Bishop qui est le responsable comme d'Aston Martin F1 qui lui est euh, voilà qui est euh, qui est gay et qui est, euh, qui, est très, enfin, qui est très ouvert qui est très ouvert là-dessus et qui est militant forcément parce oui. qu'il il a une voix une plateforme pour le faire et il a largement raison il, il soutient énormément de personnes LGBT du milieu parce qu'il y en a beaucoup et malheureusement c'est dommage que il y avait pas plus de de d'accepter au niveau des pilotes et que les pilotes n'osent pas le, le le dire quand ils le sont et en fait lui fait beaucoup d'efforts là-dessus mais les commentaires en réponse à ses messages sont horribles et, euh, et c'est vraiment une catastrophe de voir à quel point les gens ne veulent pas laisser les autres vivre leur vie. Et en plus, euh, de voir à quel point finalement, encore une fois, on en revient toujours au fait que c'est majoritairement des hommes blancs hétéros qui viennent faire la leçon. Alors derrière, c'est pas pour dire « not all men, machin, je m'en fous », c'est pas le sujet de dire oh, « on pas tous comme ça », c'est le sujet de dire « putain, au bout d'un moment, il faudrait vraiment réussir à changer les mentalités d'un seul groupe euh, pour euh, que la plupart des groupes, soit pas emmerdé, parce que là on parle de groupe minoritaire, mais on voit que c'est un groupe qui emmerde la plupart des autres groupes. Et ça, c'est vraiment dans le groupe. Le vrai,
1: le, le vrai souci, je, je trouve, euh, dans, dans tout, ce, tout ce genre de, de choses, euh, et je pense que vous voyez la même chose que moi, c'est qu'en gros, euh, moi, ce qui, ce qui m'attriste, en fait, c'est que Piquet aurait dit ça il y a 10 ans. Ah, c'est pas crème Non, 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 justement. Il y a 10 ans... Ah, il y a 20 ans. Ça, aurait été... ça, non, non, mais ça Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été levé de bouclier. Et en ah fait, oui. le truc, c'est que tout le monde aurait été d'accord. Tu vois, tout le... il y aurait eu que du. Un oui. piquet, il déconne, c'est de la merde. Aujourd'hui, c'est levé de bouclier d'un côté et réponse de l'autre. Et c'est ça, moi, qui me gêne le plus, oui. en fait. C'est que, Parce que comme... oui. les, les mentalités n'ont pas évolué. Mais par contre, les racistes, euh, les misogynes, les xénopodes, tout ce que vous voulez, eux. Alors, putain, ça, ça, va, faire... ça va faire très loin très Très politiquement correct, mais le, le côté décomplexé, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même une réalité. Et c est, c est Moi, comme je oui. suis désolé, tu lis des trucs euh, sur Vips, sur Piquet, sur n'importe qui, même à un moment donné, ce que Naomi Schiff a eu à, à supporter. Moi, c'est en fait, c'est paradoxalement plus dur. Je, je, Excusez-moi, je vais prendre un peu de temps parce que je veux quand même bien. Euh, expl... Je me lance toujours dans des débats, moi. mais que, quelle idée ouais, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, d'un côté, tu as des avancées qui vont toujours voilà, dans le bon sens, évidemment, et on, on, je pense que pour tout le monde, est, on est quand même mieux qu'il y a 50-60 ans ou, bah, voilà, ou même avant, euh, à l'époque de l'esclavage, sur autre chose. Mais par exemple, euh, je prends, je prends l'exemple de Naomi Schiff. Le racisme a toujours existé, c'est évidemment euh, dramatique. Mais aujourd'hui, tu, tu n'as, en fait, avec les réseaux sociaux, c'est que tu ne le vis pas que en personne. Et c'est ça, je pense, qui doit être aussi compliqué à gérer. Alors, encore une fois, évidemment, euh, c'est terrible. Enfin, quand tu te prends une insulte raciste ou homophobe ou quoi que ce soit dans la gueule, c'est super compliqué à gérer. Et, et quand on te le dit en face, ça équivaut vraiment à te faire cracher dessus. Hein. Je pense que c'est euh, c'est assez terrible. Mais, mais par exemple, il faut imaginer voilà, Lewis Hamilton, lui, il se prenait insulte racisme bah, par ses camarades, euh, quand il allait faire du karting, euh, par les parents, ce genre de choses. C'est déjà un truc très compliqué. Mais aujourd'hui, tu peux littéralement te prendre un torrent de la part de 15 000 personnes en claquant des doigts. Et, et c'est là, en fait, que, que je trouve que ça devient malsain et très compliqué. Et, et paradoxalement, même s'il y a euh, d'un côté euh, des avancées réelles et quantifiables, euh, y a pour moi, une espèce de régression en fait, parce que aujourd'hui tu peux vraiment te prendre euh, des choses. Parce que je pense que par exemple Naomi ou, ou, ou Lewis, quand ils se pre prennent ça, même juste un message sur, de la part d'un tweet, euh, tweet sauce, pardon qui, qui est anonyme ou quoi, ils savent quand même que ça reste un être humain qui a, qui a pris le temps d'écrire ça. quoi
0: Mmh. C est, c est et justement vraiment... qui a pris le temps et qui a choisi d'écrire ça c'est temps... même pas un propos en l'air c'est pas les gens qui ont des propos en l'air comme ça parce qu'il faut être tordu mais t'imagines, c'est que tu prends tu dis tiens j'ai un quart d'heure à passer sur Twitter la chose que je vais faire, je vais aller insulter quelqu'un sur sa couleur de peau enfin, c'est complètement, euh, complètement barjo c'est
1: temps... le côté où euh, je, je minimise pas ce qui se passait avant mais par exemple euh, Lewis Hamilton, j'ose espérer après c'est vraiment pas mais ce c'était pas forcément tu vois tous les jours que tu prends. mais aujourd'hui tu arrives dans un endroit où c'est vraiment tous les jours parce que je pense que euh, on, on parle des, des shitstorms comme ça quand il y a des gros trucs qui en, entraînent beaucoup mais je suis prêt à parier que lewis hamilton tous les jours il reçoit un tweet euh, raciste il va recevoir bien. un truc euh, naomi Schiff, tous les jours il va recevoir un tweet raciste misogyne parfois la doublette parce qu'il y en a qui font euh, qui, qui font le 100% et voilà et c'est c'est le ce genre de choses qui me
0: désolvent qui, qui me... et le truc,
1: qui m'inquiète a... pour la suite, en fait. Euh, quand quand tu vois là, je disais en début
2: d'intervention, tout le monde a la parole maintenant avec les réseaux sociaux. Donc, Exactement. évidemment que, <rire> on voit de plus en plus de monde décomplexé. C'est ça qui est terrible, en fait, à dire.
0: C'est ça. ça que... Oui, bah oui ça, il y a une vraie décomplexation. Euh... C'est qu'en fait, il
1: euh, y, a, y a 10, 15, 20 ans, tu avais cette levée de bouclier généralisée et c'était salué en disant « bah ouais, voilà euh, ». En fait, on saluait les gens qui étaient entre guillemets progressistes, on va dire, euh, par rapport au, au statu quo de l'époque, alors que maintenant, ces gens-là sont aussi persécutés par justement cette frange qui, 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 qui est dramatique. Et c'est pour moi le vrai problème. Je vous dis, Piquet, il, il y a 20 ans, mais ça aurait été... Euh, mais ça, ça serait la réaction générale. Je vais dire, bah, quel con, et basta. Et, et, euh, et voilà. Et ici, le problème, c'est que tu as des, des, des gens qui vont venir te... Te le défendre, qui vont dire non, mais ça va, c'est bon. Tu en as qui vont rajouter en disant ouais, bah, il n'y a pas tort. Enfin, moi, c'est ce qui me. Le, qui
0: le me... problème, encore une fois, c'est que ces gens-là, ils ont une résistance mentale, ils ont quelque chose qui fait qu'ils ont la possibilité d'évacuer ça, d'avoir une plateforme pour dire voilà, moi je suis victime de ça et tout, donc c'est quand même bien. Mais la, la petite histoire d'un Lewis Hamilton ou d'une Naomi Schiff ou quoi, ça, ça, ça cache la grande histoire des gens qui se font euh, insulter au quotidien pour, parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont euh, homosexuels ou quoi. Parce que quand il y a eu l'histoire sur Naomi Schiff, euh, j'ai vu au moins 3 ou 4 personnes euh, noires de ma timeline venir dire ah bah oui mais en fait moi c'est pareil tous les jours et c'était il euh, y a eu euh, Sam Collins il y a eu Hamilton qui a réagi il y a eu euh, Jake Paul qui est un des designers euh, graphistes chez Red Bull qui, est, qui a dit exactement la même chose et c'est des gens qui n'ont pas justement cette plateforme et qui n'ont pas cet exutoire de, en ligne de dire bah je vais transformer ce, ce, ce truc très négatif en quelque chose de positif en, en faisant une cause et une lutte et en fait eh ben, ça, ça normalise totalement le truc parce que du coup ces gens là le, le, le subissent dans l'anonymat plus total. Euh, quelques hommes blancs viennent dire c'est pas grave. Euh, celui qui a dit les propos dit oui, mais c'était pas exactement ce que je voulais dire. Et puis on serait censé en rester là. Et en fait, il euh, y a des gens qui en souffrent et qui en souffrent grandement. Et, euh, et malheureusement, on a une société qui fait dire oh, bah, ça va, on peut plus faire d'erreur, on peut plus faire ça, on peut plus faire ça. Non. Une deuxième chance pour Yuri Vips, moi je dis pourquoi enfin, Je veux dire, il y a 21 ans, et 21 ans, comme je disais tout à l'heure, tu es censé savoir que le racisme, c'est pas une valeur que tu dois euh, non seulement avoir en toi, et encore moins, partager sur les réseaux sociaux, ou sur un stream en live. Je veux dire, c'est complètement débile.
1: Moi, pour Vips, je suis désolé. Qui, qui, qui vous l'a dit Moi, je, je suis désolé, je l'ai dit dès l'émission de la semaine dernière, le garçon n'a pas euh, du tout oui. balancé sa carrière par la fenêtre. Il va rouler non. ce week-end en F2 encore. Il a, il, a voilà. encore son, il a encore son volant pour le reste de l'année. Bah, euh, et et c'est triste parce que... C'était sûr, que... sûr. Parce, que...
0: parce que du coup, en fait... Il y a une certaine forme d'impunité dans tout ça. Oui, c'est bien beau. Alors, on interdit machin de Paddock, on interdit ici, mais je pense que Nelson Piquet s'en bat complètement les couilles de ne pas pouvoir venir dans le Paddock. Je pense qu'il s'en bat complètement les couilles d'avoir perdu son, son statut de membre honoraire du BRDC. Et je pense que Yuri Vips est triste depuis H&R Red Bull, parce que c'est sûr que ça va être compliqué pour lui. Mais que finalement, euh, rien n'exclut qu'un jour, une équipe de F1 comme Williams Wout n'ait pas besoin de ses services quand même. Et au final, il sera en F1 comme, comme n'importe quel pilote et dans tous les cas il sera en F2 ou en Indy ou en Endurance et tout et il n'y aura pas de répercussions sur sa carrière à long terme parce que s'il n'a pas le talent pour aller en F1 bah, de toute façon il ne l'aurait pas eu avant et Red Bull ne lui aurait pas donné de chance et s'il l'a, il ira quand même en F1 parce que ça sera vite oublié malheureusement je suis sûr que l'an prochain tu reparles des gens à Yuri vite, plus personne se rappellera qu'il a dit ça et c'est le, le gros problème, c'est ce qui fait qu'on n'avance pas et je trouve ça dommage que la F2 n'ait pas, euh, alors malheureusement la F2 ne peut pas mettre des, coups, des bâtons dans les roues de ses équipes mais que la F2 n'ait pas interdit « du régime the paddock », ou que la F1 et la FIA n'aient pas cité Nelson Piquet et pour moi, l'interdiction aurait dû être directe, en fait. C'est-à-dire, ben, il a dit ça, boum, il interdit le paddock. Et en fait, on aurait parce que le problème de toutes ces organisations qui citent des choses comme ça de manière très générique, c'est qu'on a l'impression que c'est un communiqué générique contre le racisme. On a l'impression qu'elles disent « Oh, au fait, on interdit le racisme, on refuse. » Non, là, il faut dire « Voilà, cette personne-là a eu des propos racistes, on n'accepte pas, on condamne cette personne-là et on la punit immédiatement. » Et ça, personne n'en est encore capable. Alors, on avance, parce que je pense qu'il y a 10 ans, pour le coup, il y aurait eu une levée de bouclier, mais la F1, dirigée on par Bernard Kirstone, oui. euh, aurait dit « Oui, oh, ça va, Nelson Piquet, c'est un ami. » Et ça serait passé à autre chose. Et, euh, mais, malheureusement, il, y a encore un, il manque encore une étape. Alors, je me suis, on s'est pris un mail aujourd'hui sur DecGen, parce que j'ai dit que la sanction de, de Nelson Piquet n'était pas, euh, pas assez violente. Non, c'est le de l'Urivive, d'ailleurs, mais bon, voilà. Et du coup, on a eu un mail comme quoi c'était une opinion que j'aurais dû garder pour moi. Mais je pense vraiment que la F1 et la FIA doivent encore faire plus pour vraiment totalement bannir ce genre de, de, de comportement et même l'inscrire dans le règlement sportif, c'est-à-dire dans le, le code de... Comment dire Le code de compte de bonne conduite, enfin, le, je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais dire, voilà, ça, c'est des choses qui sont interdites et tout propos comme ça euh, sera passible d'un bannissement définitif du pilote. Point. D'un côté, moins, Manu, comme ça... le, le, le
1: vrai problème de la F1, c'est... Tu, tu, tu peux faire ça je l'entends mais bon on va au Qatar on va en Arabie Saoudite on va enfin c'est en fait je pense je, je, je pense que la F1 ils, ils ont ils ont réagi sur le cas Piquet de manière un peu euh, un, un peu calme un peu plus faible que soit qu que ce qu'on pouvait espérer mais je pense que les mecs ils sont quand même dit ouais mais attends qu'est-ce que tu veux enfin oui tu vois ils, ils ils ont quand même là actuellement le cul entre deux chaises de, de leur propre fait, hein, je, 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 leur, je, ne, je ne suis pas en train de, de les plaindre, euh, c'est eux qui ont choisi d'aller dans tous ces pays-là et de s'associer à eux
0: tu vois, Donc en fait, il assez... y a un truc qui me... Pertu... Ils disent, ça paraît très hypocrite quand ils disent « Oui, mais nous, on y va pour justement ouvrir les, choses, les yeux et tout ça ». Le fait est que s'ils allaient là-bas, par exemple, ils vont au Qatar ou en Arabie Saoudite, et qu'ils allaient là-bas en faisant vraiment une vraie campagne euh, sur l'égalité euh, des gens, enfin, sur l'égalité des chances pour les gens... Euh, LGBT, de la communauté LGBT ou pour les gens de couleur ou pour les gens machin, les femmes surtout parce que là-bas c'est quand même très compliqué il ben, y aurait un vrai plus, alors je dis pas que ce serait quelque chose qui révolutionnerait mais ça serait logique de dire on y va là-bas pour faire une vraie campagne et faire la vraie campagne parce qu'aujourd'hui ils disent oui on va là-bas pour, pour ouvrir les yeux des gens et en fait au final c'est les pilotes qui doivent s'en charger avec un casque ou avec machin donc c'est un peu dommage, mais je trouve que ce serait pas incompatible si la F1 décidait d'avoir un peu plus de couilles au moment d'aller dans ces pays en disant, nous, on met en avant ce week-end-là les gens de la communauté LGBT, on met les femmes, etc., ou les, les, les personnes de couleur et tout, parce que, voilà, encore une fois, euh, promouvoir les minorités, ça peut toujours avoir un intérêt, et, euh, et encore une fois, si, il faudrait communiquer sur le fait que ce n'est pas de la propagande, mais juste bah, la, la, la volonté de mettre tout le monde au même, sur un même pied d'égalité, en fait. Donc, euh... mmh. Mais bon, malheureusement, la F1 est effectivement un peu schizophrène, et quand il y a un chèque de, de 30, 40 ou 50 millions au bout du compte, elle arrive toujours à s'arranger, mais ça, c'est un peu dommage.
2: Le plus terrible, c'est quand même le cas VIPS, parce qu'effectivement, euh, ils sont sur une relation prestataire-client, en fait. Donc l'équipe mmh. ne s'en sépare pas, mais ils viennent de créer une jurisprudence, parce que désormais, on vient de dire... Une jurisprudence. Juges...
0: De quoi Une oui. jurisprudence.
2: <rire> non, mais désormais, désormais l'équipe vient de dire, ah ben c'est simplement un carton jaune, c'est pas un carton rouge.
3: Mmh. Donc Exactement. tu as une
2: deuxième chance. Une deuxième chance, non pas de t'améliorer parce que bon, on a compris un petit peu l'état d'esprit du garçon, euh, parce que je rappelle que et racisme et homophobie dans, dans la même phrase, ça, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est pas simplement ça un dérapage pour faire. Euh... Oui, c'est ça. C'est simplement pas juste un tout petit dérapage pour faire style, comme certains aimeraient le dire. Ah oui, on prononce le n-word parce que euh, voilà. Non. non, non, je suis désolé. Euh, donc là, euh, eh bien, on, on a un précédent. Voilà, ben à, la, à la FIA de, 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 de légiférer là-dessus, je suis désolé, parce que euh, même si euh, la F2 et la F3 euh, sont quand même euh, les, les antichambres de la F1, je suis désolé, mais euh, le comportement d'un pilote comme ça nuit à l'image du championnat ou des écuries, parce que c'est pareil, euh, l'écurie, vous imaginez l'écurie, euh, ils font un podium, ils vont se prendre une bronca de la part des tribunes, et franchement, ça sera mérité. Euh, donc je suis désolé, la FIA doit les
1: uniquement si uniquement c'est podium parce que l'autre pilote ouais. de l'équipe, même moi, je suis pas capable de te le citer. Donc euh, c'est qui oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais alors, oui, mais alors, oui, mais Armstrong, <rire> il est noir, il joue de la trompette, <rire> il gagne le Tour de France. Vu. Bon voilà, à <rire> un moment donné, le gagnard, euh, c'est formidable. Mais euh, euh, non, mais c'est ça. à voilà, un, un moment donné, tu, tu parles de l'équipe, l'équipe, honnêtement, pas se le cacher. Euh, beaucoup critiquent high, high tech ils y sont enfin, eux, ils sont tranquilles en fait c'est tout con mais euh, dans, dans, dans un mois tout le monde aura oublié enfin,
0: moi je serais bon. Oliver Hawks j'aurais quand même obligé Vips à, à avoir une casquette rose pour tous ces médias d'utilis jusqu'à la fin de saison parce que mais, ça, non j'adorerais
1: même... qu'ils signent BWT ou qu'ils fassent un troll, ouais, euh, qu un troll pas possible parce que euh, moi, moi ce qui me gêne en fait dans tout ça c'est le côté euh, quand, euh, quand, quand, quand Oliver Hawks dit euh, lui permet de terminer sa saison avec Hightech est une opportunité pour lui de démontrer à travers ses actions quelle personne il est vraiment, mais en fait j'ai pas envie, enfin qu'est-ce que vous genre à ce moment, il veut faire un truc quel magnifique dépassement du revips ah hé, hey, c'est pas un raciste qui l'aurait fait celui-là hein. ça je peux te dire que l'homophobe <rire> ne dépasse pas par l'extérieur <rire> eh, <Blanchiment>. <rire> ah c'est pas un
0: dépassement de pd hein. oh merde
1: <rire> <rire> Oups, pardon c'est sorti tout ça mais... bon, on <rire> peut plus rien
0: dire <rire>
1: ah, mais... ah, Coluche il que... aurait dit ça quand il avait commenté les grands prix en 82 hein.
2: Commentaire qui vient de Facebook, bien entendu. Bien sûr. Voilà.
1: Je rappelle, tiens, parce qu'on parle sur truc de Coluche. Euh, les, les gens qui disent, justement, on peut plus rien, dire. on rappelle que Coluche a été interdit de radio. Le mec a été censuré. C'est quand même des gens, aujourd'hui... Juste pour vous situer le truc, aujourd'hui, tu, tu pouvais voter pour Rexemore à la présidentielle, et les gens qui mmh. votaient police, ouais, mais vous vous rendez compte, quand même, avec la censure qu'il y a aujourd'hui hein. Euh, non, parce qu'avant, Coluche, il pouvait dire des saloperies, on le censurait jamais, hein, alors que Zemmour, on le censure tout le temps, lui, permettant d'être candidat à
0: présidentielle. C'est ça, les gens oublient que Coluche n'était pas saloperie c'était juste, par moments, irrévérencieux, mais c'était souvent juste pas... pas c'était jamais respectueux, en
1: fait. de la parodie, c'était ouais. euh, de la satire. Euh, C'est comme ça que bien, ça ouais. fonctionne. Ouais. Il aurait... Ces autres, il aurait juste pu tenter ça, de vivre, dire, non, mais quand j'ai dit ça, c'était pour parodier les gens qui disent ça, bien sûr, tu vois, tu dis ça. Mais... mais... Enfin, c'est le truc. Euh...
0: Après, c'est vrai que malheureusement la F 2 euh, coûte énormément cher et du coup les pilotes ont un peu. Enfin, quand tu vois le quand il y a des un Cordail ou des, des Leda ou euh, des gens comme ça, ouais. Cordail, euh, c'est vrai que. Ah, sont une aussi, hein,
1: euh, sacré.
0: Oui, par exemple. Et fait puis que... je vois, euh, je vois Milène qui parle de Enzo Fittipaldi, apparemment, qui a fait 6 heures de jour Tu vois, on en apprend tous les jours, décidément. Mais. Euh, Malheureusement, c'est euh, très compliqué de, de voir que les équipes n'ont pas vraiment les moyens d'agir. Et en fait, c'est un peu dommage parce que du coup, la, F, la F2 devrait, devrait avoir des, des, des plans en place pour ce genre de choses. c'est compliqué parce que trouver un pilote qui paye, c'est jamais gagné. Mais au bout d'un moment, il faudrait quand même que, que, ça soit, que ça soit aussi pris en compte par la F2. Euh, soit réduire le coût des voitures parce que maintenant, les voitures commencent à être bien rentabilisées. Et puis, euh, voilà, après, oui, mais Elles toujours pas à démarrer, donc je te dis. <rire> Ou à finir quand elles démarrent. Voilà. Mais, euh, et puis voilà, donc vrai, mais effectivement, c'est très compliqué parce qu'on voit qu'en F2, il y a vraiment zéro. Euh, zéro euh, comment dire Il y a vraiment zéro limite, en fait. C'est-à-dire que tu peux, euh, c est, c est, tu peux draguer vrai. des mineurs, tu peux euh, harceler des gens sexuellement, tu peux rouler à 300 sur la, la route, euh, tu peux faire n'importe quoi sur la piste. Il y a vraiment. Enfin, la seule limite qu'on trouve, c'est oui, tu as 12 points, tu es suspendu un week-end. Putain D'ailleurs
1: D'ailleurs, Mylène nous annonce que c'est Beckman qui remplacera Cordel ce week-end. Ça prouve quand même que l'équipe euh, n'estime pas qu'Amarie Cordel soit un très bon pilote parce que pour le remplacer par un footballeur à la retraite,
0: franchement, <rire> est-ce que c'est est
1: -ce est très malin David
0: Beckman. <rire> non, non, mais c'est... Enfin, euh... ouais, bref, c'est terrible.
1: Voilà. Sinon, Gaël t'es merdolino. Est-ce que tu peux juste citer deux noms là, parce... enfin, Ou un nom, ou tout ce que tu veux, mais...
2: Ah oui, j'en avais que deux. Non, avais que deux. Et on va rester un petit peu dans la même thématique. Nico Rosberg. Oui, parce qu'il a, il a supprimé le tweet assez rapidement.
1: Ah, euh, il, il avait. -il. Oui, le tweet était complètement con là. Enfin, avec quoi
2: Avec, il a tweeté, euh... il a euh, C'était ragard, plus que
1: non, attends. Hein Faut que je le retrouve, c'était un truc ringard un peu qu'il avait dit. C'était donc...
2: <rire> complètement encore. De... Attends, je te le passe dans le chat.
0: Co Co Rosberg me fatigue vraiment. Ah oui, non, on rappelle que pas...
1: d'ailleurs Nelson Piquet a rejoint Nico Rosberg au rendez-vous parce qu'il était banni du paddock. <rire> <rire> Puisque Rosberg, ne... t'as
0: pas le droit d'être dans le paddock de la F1 mais, ah après, oui, c est c est pas
1: mais juste parce qu'il est pas vacciné, lui. C'est
0: <rire> pas. Les barbes noires. Ah, J'ai absolument pas du tout vu ça. Putain, mais. Tu vois, je mais te dis, non, mais là, là, justement, je dit, ça, pas... que la semaine avait été longue et j'avais même pas tous les éléments quoi. Non mais c'est
1: merci... pas.
2: En fait, merci à Greg de d'avoir euh, spotted ce tweet qui a été rapidement supprimé. Mais c'est voilà. Alors encore une fois, c'est c'est complètement débile. Alors je pense qu'il a dû se faire rattraper par la patrouille. Il... Non non, la... non attends, la... attends, attends
1: juste, je 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 j'en oui, je, je mets me dit... le contexte Gal mais oui, oui, mais, bon, oui. mais non mais c'est pour ça que je dis. Pour moi, c'est le tweet de Ringard. C'est pas, il, il a pas. Enfin, c'est qu'en fait, il a, il a dit. Oui. Euh, donc, il était au Green Tech. Et il a dit le truc le plus important que j'ai fait, c'est ramener deux Barbie euh, qui étaient faites en plastique recyclé. J'ai choisi la, la couleur de peau sombre. Je vous le cite, qui... j'ai choisi la couleur de peau sombre dans l'espoir d'apprendre à mes enfants que nous sommes tous les mêmes, peu importe d'où nous venons ou à quoi nous ressemblons. ils les, ad... Il les adore, donc ça a super bien fonctionné. Il n'y je... a rien de méchant derrière, tu vois, mais c'est ouais, vraiment le tweet, de...
0: la pure. <rire> le tweet de Pisounours <rire> qui, qui dit
1: Hey, 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 hey les gars, franchement, elles adorent leur nouvelle Barbie, elles seront pas racistes. Non, mais non, ça ne marche pas comme ça la vie, espèce de, mais espèce de kick. Mais
2: en fait, <rire> le problème, c'est qu'il a dû sentir la polémique gonflée parce que j'ai pas vu le tweet indirect,
1: donc j'ai pas vu ce qui s'est passé derrière. Je mais... pense pas qu'il y ait de polémique. Je pense juste qu'il a relu le truc qu'il a dit Ça fait sacrément con ce que j'ai écrit quand même. Là, parce que... <rire>
0: Attends, mais je dirais ça, je trouverais ça débile en
1: fait. En non, fait mais... et, et là, vous allez me dire on est en train de tout péter. Non, mais honnêtement, le, le message. Et le bon, hein, c'est totalement... Mmh. Et on est dans cette mouvance là Mais tu le dis pas, de les... <rire> le côté est euh, pour montrer à quel point le racisme, c'est mal, et qu'en plus, il faut sauver la planète, j'ai acheté <rire> des barbies noires en plastique recyclé. Ça <rire> fait vraiment le truc de bobo. Euh, genre, euh, aujourd'hui, pour lutter contre le réchauffement climatique, je me suis fait un bol de quinoa. Il voilà,
0: ne faut pas oublier qu'entre deux postes sur l'écologie, il configure des supercars sur sa chaîne YouTube. C'est exactement ça. C'est à des fois.
1: Là, c'est le poste vraiment du mec qui a dit Non, mais moi, tu vois, je suis allé au, au primeur. Euh, tu vois, je suis allé au primeur acheter des, des fruits et légumes bio avec mon, euh, mon Lamborghini russe. <rire> <rire> 6 litres 5. <rire> tu vois, c'est vraiment.
0: J'ai acheté un kilo de quinoa pour manger avant mon tour du monde. <rire> <rire> je, suis,
1: je suis allé directement aux États-Unis, tu vois, pour acheter mon quinoa, pour l'avoir vraiment. C'est exactement pareil, si tu veux. C est, c est... Ça m'emmerde parce ça... que
0: vraiment beaucoup j'avais beaucoup de respect pour Rosberg quand il était en F1 parce que je trouvais très bon mais putain depuis c'est pas toujours une lumière mais c'est
1: mais tu vois comme le dit Thomas ce tweet c'était vraiment la caution anti-raciste pour eux mais je le trouve c'est le tu vois c'est le quand même je défends je défends je défends c'est la naïveté en fait c'est pas tu vois c'est pas le mec qui dira non mais je suis pas raciste j'ai un ami noir c'est pas ça ça c'est ça c'est débile mais mais Nadine Morano bon après si vous l'avez pas celui là c'est quand même ah, je suis bon, ouais, je suis pas raciste, j'ai une femme de ménage, elle est plus noire qu'une arabe. Là tu dis attends 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 co comment que va co ?» là tu te dis bon bah a fait un grand flemme mais là voilà il y a une ouais c'est vraiment je trouve que c'est candide en fait le message de Rosberg. c'est vraiment le truc
0: euh... voilà quoi donc je pense qu'il peu... c'est un peu con. mais
1: c'est un peu con il mérite, il mérite un petit merdeuxino you know, pas... oui
0: pour l'ensemble de son œuvre, parce
2: qu'il est, est un peu pénible. Non, parce que Nico Rosberg, <rire> je suis désolé, il se, se boumérise alors qu'il n'a pas encore l'âge. C'est ça qui est terrible. Ouais. Et est là,
1: est... ce qui est insupportable, moi, je le trouvais un peu insupportable en F1 déjà. Tu vois, toute la saison 2016, tous les côtés à montré Enfin, c'était un peu le truc. Ouais, vous comprenez. Euh, les oui, pour le bat, faut être le meilleur du monde. Enfin, j'en pouvais plus. Et quand il a pris sa retraite, je me suis dit, eh ben, ça nous fera des vacances, tu vois. Bah en mmh. fait, comme il est 25 fois pire depuis, <rire> moi je n'en peux plus. C est, c est... Bon, en fait,
0: ce qui m'énerve avec Rosberg, c'est que c'est une personne qui défend énormément de choses que je défends, tu vois, l'écologie, tout ça, mais il le fait d'une manière qui arrive à m'énerver moi, alors que, tu sais, normalement, c'est un message que je devrais recevoir 5 sur 5 du, du premier coup, en fait, tu vois. Et du coup, je me dis, pour les gens qui n'ont pas le même message, ça doit être encore pire, tu vois, et du coup, c'est pas, euh, pas du tout constructif comme façon d'agir. C'est
1: clair, Camille, je suis pas raciste, j'ai une barbie noire. <rire>
0: Mais c'est exactement ça. <rire> c'est ça, mais
2: non. en fait, je suis sûr qu'il a supprimé le tweet parce qu'il a senti la polémique arriver. Pas pour la bonne raison, effectivement, mais euh, il a quand même tweeté ça hier. Alors qu'en fait, il a, il, a, il a tweeté zéro truc sur Hamilton ou quoi. Ou quoi en fait, le
1: truc, c'est là où je me pose la question. Et il y a deux solutions possibles. La première, c'est qu'il a, il a tweeté ça de manière volontaire en voyant la polémique. Il s'est dit, c'est le moment de donner, tu vois, mon de jeter le pavé dans la marre, de dire que moi, je soutiens tout. Et il a fait ça comme ça, et il s'est rendu compte que c'était de la merde, et c'était très mal tourné. Ou alors, il y a une deuxième, <rire> une deuxième possibilité. <rire> le mec, il a juste dit, « Putain, mais quand même, j'ai acheté une Barbie noire en plastique recyclé, il faut que j'en parle. » Et il a rien suivi de ce qui s'est passé derrière. <rire> « Bonjour, j'ai fait un geste pour la planète. » Et pour, euh, et pour le vivre ensemble, après on dit « Mais ferme ta gueule, il y a Pika qui... <rire> » et, et,
2: et, et moi, je pense que c'est peut-être ça. Tu vois, genre les il y a deux univers parallèles. Là. Il tu y a deux fois il,
1: il aurait tweeté ça le 25 juin, le, le 9 juillet. Ça, ça aurait été du vois Là, là ce jour-là, c'était pas...
0: le michel timing
1: C'était pas terrible, quoi. Putain. Donc, euh, Nathan qui a dit « J'ai eu un montage fausse story de Rosberg où il dit « Je supporte les Wiss Hamilton que j'ai battu à voiture égale en 2017. <rire> » <rire> non, mais moi, moi je pense je pense au choix donc c'est vraiment il mérite le berdolino parce que c'est débile mais je pense qu'on est vraiment dans le candide absolu enfin je le souhaite parce oui, qu'honnêtement oui, oui. si c'est la solution du message euh, promo ah, pour terrible. se faire mousser là c'est grave parce mais que je est pense cool. qu'il a
2: je pense qu'il a supprimé pour cette raison là
1: voilà parce que ça pouvait être perçu comme ça mais, mais je oui. pense que lui a publié en étant candide et par ans, contre, on... ce qui est
2: terrible, c'est que quand tu lis le tweet, pour ceux qui ont eu la chance de lire le peu de temps qu'il a été publié, quand tu lis ça, tu te dis « mais c'est un gosse de 5 ans qui a écrit « c'est pas possible, il est... n'y est... a rien ouais. qui
1: va ». En fait, le truc, c'est que je vois pas... Enfin, dans, dans green tea... enfin, mais... En fait, il te balance ça sans contexte ça, ça commence quand même par le truc le plus important que j'ai fait. Et tu te dis, oh putain, ça y est, il a, fait un... Avec, il, a, il a arrêté de manger de la viande, il a, tu vois, il a. C'est quand même acheté des. C'est quand même ramené des Barbie Des Barbie noires en... en plastique recyclé. Donc, Et là, tu te, te dis, ouais, est-ce que c'est vraiment le truc le plus important que tu as fait Je ne suis pas certain. Mais du coup, c'était quand Parce que je vois les festivals, mais c'était. Ouais, c'était du... du 22 au 24 juin. Nico, t'as vraiment eu besoin de 5 jours pour nous faire la photo de tes Barbie Vraiment
2: C'est là où c'est tendance. Ça devient tendancieux. Hein. Et alors euh... moi, j'ai l'esprit très tordu. On regarde la photo. Et quand je l'ai vu du coin de l'œil, la photo, je me suis dit, non, il n'a pas fait ça quand même. Non, que... ah,
1: on est... Bon, je vais mettre les pylonses, là. <rire> on est d'accord qu'il est sacrément foncé sur sa photo.
2: <rire> j'ai cru un blackface quand même, mais je me suis dit... <rire> je me suis dit... Je me suis dit, je vois pas Nico Rosberg, la tête en cambouis, en train de démonter une vanne d'échappement, ça peut pas être ça. Mais le visage est quand même sacrément
1: foncé. Il a, il a bien bronzé, Nico. En tout cas, il a... oh, ah
2: ouais, j'ai, un peu bugué, je t'avoue.
1: C'est terrible, c'est quand t'es sur la page du Green Tech, il y a Nico Rosberg partout. Ah non, c'est pas vrai. Je pense que, mais c'est lui qui a dû créer le truc, c'est pas possible.
0: Toi, <rire> Soit il est pas. Non mais le Green Tech, c'est lui qui a créé, je crois. Oh mais merde. Ouais, il est oh, toi, toi. de C'est une des oh, premières ouais. choses qu'il a fait après sa carrière de F1. Oh merde. Putain.
1: Oui, non, il est littéralement partout. C est... Oh merde, oh non, j'en ai marre. Moi. Et, et donc, il s'est dit que c'était le meilleur moyen de mettre en avant ce qu'il a créé. C'est de parler. Donc, non, je comprends tout à fait le merdolino, Gaël. Je, je... Et le deuxième, c'était pour qui
2: Eh ben, c'était euh, piqué.
1: Ah, c'était piqué, pardon, c'était pour euh, moi, moi, je le donne quand même à, à Bernie parce que. Je, 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 je ne cautionne pas ce qu'a dit, euh, qu dit Nelson Piquet, mais en soi, ça, tu vois, c'est vraiment le truc... Bon, juste de la bêtise crasse, comme ça, voilà, bon. Mais alors, Bernie <rire> Je suis désolé. c'est en fait, c'est ce côté d'en faire toujours trop. Parce qu'il n'a pas juste dit, tu vois, euh, « Ouais, je soutiens à la à Poutine, ou Tu vois, je pense beaucoup de ses soutiens auraient fait dans le genre... « Ouais, on lui fait un procès qui est, pas, qui est un peu violent. » Tu vois, tu dis des trucs un peu comme ça. Mais lui, c'est vraiment... Non, mais euh, Vladimir Poutine, il est top classe. <rire> et, et je prendrais une balle pour lui. C'est vraiment... Je crois que quand j'ai dit top classe, j'étais là. Ah putain, ouais, il est classe, le gaillard. Ouais, ouais. Et c'est en fait... C'est ce... Enfin. Lui, pour le coup, tu sais que c'est pas candide. Et c'est vraiment... Mais tout est calculé, toutes les trois... Voilà. Tout est calculé, les calculs sont pas bons, hein, Berdy. Les calculs ne sont jamais bons. Mais par contre, c'est master class sur master class, Berdy C'est vraiment, il est, il, il est incroyable. Et, et quand on vous dit l'homme blanc, l'homme blanc riche fait ce qu'il veut. Ça fait 20 ans qu'il fait littéralement ce qu'il veut. Ah bah lui, oui. Il ne répond à personne. Il, il fait sa vie littéralement comme il l'entend. Manque de bol. C'est de manière débile. Euh...
0: N'oublions pas qu'il qu est jeune papa et qu'il éduque une personne dans, ses... dans, ce... dans cet état d'esprit aussi. jeune papa, <rire> jeune papou, jeune papou à 90 ans. Euh... Le non jeune papou. Ouais.
2: Heureusement, Mais... il n'aura pas à gérer son
0: adolescence. Méfie-toi.
1: Ah, Méfie-toi. Hey, méfie moi, je, moi je, je pars du principe, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mon enterrement, euh, le promoteur, ce sera Bernie Custon qui fera, la, la, qui fera la, toute, la, toute, toute, toute la pub autour de l'événement. Il y aura des logos Rolex partout, c'est formidable. Et, euh, et Michel Drucker va dire, euh, là je suis, moi. je, je c'est personnellement, voilà, ce que je, je veux décéder, mourir de vieillesse. <rire> je et veux mourir de vieillesse. Non, mais je veux <rire> mourir de vieillesse et ouais. que Michel Drucker anime un, <rire> un Champs-Élysées spécial devant mon, devant, <rire> devant mon cercueil. Tu vois, vraiment, ça, ce serait mon enterrement parfait. Tu vois. The Rolex funeral. Exactement. Michael, Michael de Vores, Rolex funeral presented by. Enfin, vraiment
0: comme ça. Presented by Pierre
1: et, et tu fais venir et tu fais venir tous les invités à mes, à mes, à mes, à mes funérailles en, en limousine avec le générique de Chantaliser. Ah,
2: no. Presented by Soratieris. <rire> Hybride franchement,
1: franchement, moi, je voilà, c'est je, 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 je rêverais de ça. Je, ce serait... Oh putain, je vais. oh là là. Que... Vous, pensez... Ou... Non, mais vous pensez que je ferai chier tous les gens qui m'aiment à ce moment-là Si, si j'écris dans mon testament. Par contre, quand je rentre dans le dans l'église, c'est le de champs s'il vous plaît. <rire> ça, Seigneur de l'âme dans <rire>
0: Tu as une chanson qui pourrait bien à la tête des gens, c'est genre le petit bonhomme en mousse ou un truc comme ça. <rire> ça, il te déteste trois jours après ton enterrement parce qu'il va autre dans la tête.
2: Alors, si tu prends Chans-Élysée, ça va, ça sera tombé dans le domaine public t'auras pas les
1: droits t'auras pas les droits à acheter c'est mort. Bon. oh putain oh mais ce serait... oh, bah Band ils rentrent avec que... Bantoubille ah yeah,
0: bah
1: ouais enfin, oui pas. Ou, ou alors je rentre sur les voilà ou je rentre sur les les bidges moi je sais moi ce serait bon Stay in tu, life. tu rentres sur Stay Alive franchement mais il a aucun problème ce sera Gracie incinéré sur pneu pierré ah mais tu fais ça voilà, c'est vraiment voilà, Et voyez, on a réussi à reprendre un côté euh, rigolo après ce débat avec, un enterrement.
0: avec <rire> un enterrement en on plus. parle de la mort mais au moins on s'amuse
1: <rire> non mais c'est comme le truc vous savez qu'on peut, on peut se faire euh, euh, on, peut, on peut saupoudrer c'est peut-être pas le bon terme on peut faire disperser ses cendres sur le <rire>
2: Sans
1: poudrer. on peut se faire saupoudrer.
0: C'est une recette de cuisine. <rire> <rire> T'as confondu tes streams. <rire> non, mais
2: il, a, il a confondu ses cendres avec de la maïzena
0: quoi. On n'est pas ça dit
1: hein. <rire> J'avais vu ça dans Top Gear en fait. Il y a annoncé que tu pouvais te faire disperser tes cendres sur le circuit de Barcelone. Euh, oh ouais. ouais. Ah, c'est chaud. Quelque... Mais, mais c'était dans Top Gear. avait dit. C'est charmant qui. Dit... Enfin non, je crois que c'est Et maintenant, vous pouvez vous faire disperser sur le circuit de, de Barcelone. Et là, on dit fait. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant les, les, les accidents très 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 graves sont légaux. Ils <rire> imaginent le mec qui dit ah, ⁇ Regardez, oui, qui est en tête ⁇ Oh non, il vient de glisser sur Paul Machin qui était dispersé <rire> il, y a, il y a 10 ans, enfin, ce serait... Et ce serait très pratique, évidemment. Moi, j'apprécierais, tu vois, être utile après mon décès. Une casse moteur. <rire> on est avec un petit peu de Michael Duforest. Au moins, voilà, ça permet à la course de repartir plus vite. Moi, je suis, je suis tout à fait partant. Les fans se, se, seront, seront très contents. Dans
0: ah le... Moi, si on je peux
2: être en... un bac à gravier pour enliser l'Anstrol à vie, je prends.
0: <rire> on m'a rendu hommage pendant la deuxième VSC du Grand Prix d'Espagne 2054.
1: <rire> 2054, 2054, on va <rire> on viser plus loin quand même. <rire> 2084,
0: pardon. Là, <rire> on va viser un peu plus <rire>
1: ah non mais vraiment c'est des trucs mais euh... et Racine et Luc j'ai envie de faire, de envie faire, faire disperser mes cendres dans le rédillon maintenant mais ça premier <rire> degré non mais premier degré moi tu me fais enfin euh, tu me dis on peut me disperser n'importe où tu m'dis, on me disperse mes cendres dans une diapolis c'est parfait c est, c est... Faut, faut pas que ça faut pas que ça gêne après, que... <rire> que... moi je veux pas être gênant je veux
0: pas je <rire> <rire> ah, comprends pas j'étais en train de lutte pour la victoire j'ai eu espèce de nuage de cendres qui est arrivé <rire> ah oui c'était Michael Duforest Forest <rire> Moi j'aurais bien dit j'aurais bien dit le
2: Paul Ricard mais le temps de monter au circuit et les embouteillages j'aurais peur qu'elle solidifie tu vois
0: le truc tragique c'est que si tu te fais disperser à Barcelone avec un gros coup de vent t'es riche allez chez Spergaro et ça ça c'est pas terrible ça c'est pas terrible parce qu'après non mais
1: je te demande expressément t'es pour imagine je vais mourir riche bien évidemment vous en doutez mais en fait, tu fais ils font le drapeau vert des 500 miles et on me disperse en même temps. Et c'est ce qu'il a toujours voulu. Euh... Mesdames et messieurs, des feux d'artifice. Non, mais je suis pas mort encore, c'est bon. Attends. Feux... Je ne sais pas ce qu'on fait au moment mais non, c'est quand même pas. Est-ce est temps temps. Est que ça roule à Le Mans classique oh,
2: De nuit c'est probable
1: Ah non. non, parce que si pendant 3 jours je dois me taper les feux d'artifice de Le Mans classique <rire> Je sais pas, pas... Euh... Ah si, je pense
2: qu'ils doivent tirer un feu d'artifice parce qu'il y a une Renault qui a réussi à démarrer <rire> oh,
1: oh, Regardez, place. une Jaguar I-Type est arrivée <rire> Incroyable <rire> euh, Non, j'ai pas non, non y a... Ça roulait pas aujourd'hui, mais demain ça roule jusqu'à 2h55 du matin Ah ouais Juste en dessous
0: de ta fenêtre du coup Tout
1: à fait tout à fait. <rire> la Mazda, moteur rotatif, va passer dessous.
0: Ça va être merveilleux. Oh, bordel. Ça, doit
1: ça, ça, ça va être extraordinaire. Mylène qui a dit, on va disperser tes cendres dans un spectacle de Popek. <rire> <rire> ah, ce sera, ce sera vraiment quelque chose. Comment on en est arrivé à parler de se faire disperser Enfin, saupoudrer, pardonnez-moi. Enfin, Parce qu'on qu parlait passait. de
0: la mort, et
2: après, je ne sais pas, tu as, tu as parlé. Moi, je serais dispersé dans un paddock, bien entendu. <rire>
0: Évidemment. N'importe lequel.
1: Bon, enfin, ils vont te faire ça au circuit de Most en un public tchèque, tu
0: vois. Bon, C'est pas non plus. Essaye hein. de, f... de pas te faire disperser pendant que tu fais un selfie, par contre, ce serait quoi Ce que j'allais dire, je vais
2: évité de le faire sur les deux noms parce que j'ai déjà eu essaie, une expérience faire...
0: ruminante Essaye de pas le faire vivant, quoi.
1: C'est dommage. Ah, gars, vient de se faire disperser. Oui, bah, je vais parler à 10 minutes, il est pas mort. Il vient de se bah... faire disperser, je te le dis.
2: Code 60, code
1: 60. Ah oui, putain, attends, oui, à la base, c'était Bernie à mon enterrement. C'est vrai qu'on est, est parti de Bernie et Michel Drucker à mon enterrement. Et puis ça. C'est un peu. Je crois est 23h62,
0: je crois qu'on n'a pas parlé de... de sport auto depuis une heure à peu près. <rire>
1: ouais, mais ouais, mais on a parlé de sujets de société sérieux.
0: Très intéressant en plus.
1: Et de mon enterrement, mais sinon.
0: <rire> Fallait bien détendre l'atmosphère. <rire>
1: en fait, tu cette émission est un peu mon testament. Et en fait, <rire> tu vois, c'est la personne qui me connaîtra le mieux au moment où je. Je passerai de vie à trépas. Et ben en fait, elle aura écouté toutes les émissions. Et en fait, dans toutes les émissions, il y a un code. Qui, qui est moi. Ce que je veux exactement le jour où je descends. Pas sûr que ça va marcher, du coup. ton numéro de carte
0: bancaire, dit, ah, ça n'a aucun sens.
1: Non, mais ça, je lui ai donné des émissions ah
0: Merde oh, C'est nous,
1: on est, on est pire on fait pas... On n'est pas de Coney Garcia à donner du de téléphone. Ouais, et attention, tout de suite, vous pouvez acheter, bien évidemment, ce que vous voulez. Acheter un merde de gold avec ce numéro. Et le crypto... Et...
0: Marie-Jean Balek qui dit « Racing Café, votre édition 10% sportive gamique ». Sport
1: <rire> moi, que, moi, je continue de vous saluer dans le chat, et, de, et même ceux qui nous écoutent en podcast, et ceux qui nous regardent sur YouTube, parce que toutes les semaines, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que toutes les semaines, ces personnes arrivent, soudainement ça parle des sardines de Patrick Sébastien <rire> ou de quoi que ce soit, <rire> et ils disent « Non, mais j'aime bien !»« je, 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 je viens je pour Sport reviendrai. Auto, mais maintenant qu'on parle de chaud, ça me va aussi. tu vois. J'ai pas, de... pas, pas de problème, tu vois. Il a vraiment pas de... pas de soucis. Comme dit Gregorine, c'est plus café que racing. Là. Oui, donc clairement, c'est vraiment le côté par bu. Moi, j'aime pas, mais je reste par charité. Merci Nathan, c'est très gentil.
0: Ça fait des viewers quand même. Après, la raison, peu importe.
1: Je suis sûr, tu as des gens toutes les semaines disent « J'aime pas, mais j'ai regardé par respect. »
0: Bon, mais, tu sais, ils ont laissé le stream tourner dans le, dans le, dans le bureau ou dans une chambre et puis ils se sont barrés dans le salon jouer à la console, regarder un film juste par respect pour le travail fait en il fait, y a trois voilà. euh, personnes euh, qui le regardent
1: Voilà. <rire> <rire> en fait, les dix personnes qui regardent parlent dans le chat mais les autres <rire> vraiment, euh, moi vous savez rien à foutre hein, là. <rire> euh, Mais bon, du coup c'est Bernie qui a gagné le merde de du public hein. je ne pas parier dessus mais ah, il a fait
0: une énorme remontada ce matin.
1: Non, mais que... un mec, 10 heures avant une émission, il te sort ça. C'est très, très fort.
0: Je pense qu'il voulait son air de Oui,
1: ah, mais à un moment donné, moi, je suis convaincu qu'on pèse. Il avait
0: pas cette année On va à Giuseppe, mais. Euh... Ouais, je sais pas. Ça
1: fait, ça, fait, ça fait des mois. La dernière fois qu'on a parlé de lui, c'est quand sa femme sûr, a couché. Hein.
2: Oh, on, a dû, on a dû le
1: citer, je pense, <rire> en début d'année. Le petit a quoi Un an, un an et demi C'est ça. Bah, C'est-à-dire que. <rire> tu vois, par exemple, la <rire> <t'sais, tu rire> <vois>, phrase. <rire> La, la phrase, de la dernière fois qu'on a parlé de lui, c'est quand sa femme a accouché, tu te dis, oui, bon, dans les années 60, quoi. Non, Dans les années
0: 60, c'était quoi C'était <rire> son quatrième gosse, un truc comme ça, là, il en est à quoi 7, 8
1: 7, 8 C'est son sixième mariage, à peu près, non
0: Ah, bah, Bernie, euh, tu sais, hein. Euh... Il n'a a pas, a semé... décidé... pas décidé d'avoir un enfant à 89 ans. Donc... Est-ce qu'il en a semé autant que Nelson Piquet, c'est ça le truc En tout cas, oui. Les deux, ils auraient pu s'abstenir.
1: Ah non mais ils ont non non c'est 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 quelque chose en fait clairon. Un
0: trois. Gal et Desclée c'est que ce t... quatrième dis donc. Ça alors. Par contre ça mais, veut dire que déclaré grande... Hein Déclaré. Ouais. Non mais ça veut mais surtout dire que ça veut surtout dire que sa grande sœur a... sa plus grande sœur a 67 ans euh, cet enfant. As
1: la, as première de... la première fille
0: la première fille des Cléston Debora est née en 1955 Oh la mais. Fache. Ah, ça, ça ça pique hein. la deuxième tamara elle est dans 84 mais ah, c'est
1: ça moi qui me tamara tamara elle a 38 ans déjà hein.
0: ouais
2: et tamara c'est pas le truc qu'on met sur les to <rire>
0: <rire> Pardon, très très bonne scène là hein. Et
1: je suis contractuellement obligé de vous rappeler cette vanne de pâté-fil pendant le détonation en 2007 où on apprend que Ken Shredder a fait du tarama de Devblenny.
2: <rire> J'ai une autre vanne sur pâté-fil, si vous voulez. Une vanne visuelle, mais j'en ai pas. Pas de fruits
1: De quoi La pas de fruits Ah, oh, putain tu, tu te rends pas compte, Gaël, mais tu mettrais de la pâte à fixe, ça marcherait beaucoup mieux. Ah oui, aussi, oui. Pâte à fixe, ça ressemble beaucoup plus à pâte et fil que pâte de fruits, si tu veux.
0: <rire> et du coup, Petra, elle a quel âge euh, 34. Oh, et donc, le petit Alexander a 2 ans demain. Ah bah non, il y a deux ans dans 24 minutes.
1: La, la petite fille de. Enfin, de l'une des petites filles de Bernie Gosson a 8 ans. <rire> <rire> Elle est beaucoup plus vieille que son fils.
2: Attends, pour l'anniversaire à son gosse, il, dé... il a décidé de se prendre une shitstorm. Ça, c'est
0: terrible. Il s'en bat les couilles, celle ça ne pas. C'est ça. Il est hors sol, hein, lui, donc euh, il s'en bat les couilles. Le shitstorm, il ne comprend pas. Alors que je crois qu'il est. Qu il... 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 Très, <rire>
1: très fort pour lui d'être hors sol, alors que pourtant, il est extrêmement près du sol. <rire> oh là là Il font là, des là... blagues sur les petits. Oh, <rire> c'est pas gentil. Euh, les mis, sans la famille est tirée sur un demi-siècle. Non, ah, mais c'est ça.
0: Ouais. Compte, c est, c est... 65 ans d'écart entre l'aîné et le cadet. C'est vraiment chaud. Ce... J'ai moins... d'écart avec ma grand-mère, putain. Ce qui est
2: terrible, c'est que sa fille aînée peut très bien mourir de vieillesse.
1: Il ne sera pas encore à majeur.
2: Et ça le choquera pas, lui, avec la Stone. Sa fille non. peut très bien décéder de vieillesse. Là, d'après pas longtemps.
0: D'après <rire> pas longtemps quand elle a 67 ans. Hein. Ben, eh ben, le pire, 60, non, mais, 60, non, ouais. mais,
1: non, mais le pire, c'est pour le, le, le dernier, Alexander. Mais pour lui, sa sœur, c'est sa grand-mère. Enfin, je dis, ouais, bah oui, et, et son père, ouais, c'est son ouais. arrière-grand-père. Moi, je suis et désolé. trois quarts de
0: sa famille ils seront canés quand il aura <rire> 15 ans, quoi. Il va ramasser. Et, là, les et là, et là, et là,
1: vous commencez à vous dire, sens l'émotion poindre dans le chat, il... te rends compte, c'est vrai que le mec trois quarts de sa famille seront morts, tu vois. Et lui, il sera là <rire> tout seul avec tout seul, ses, avec ses, avec, avec ses 250 millions, millions de dollars <rire> à ne pas savoir qu'en foutre. Enfin, voilà, C'est bon, hein, il n'est pas non plus il sera à plaindre. Hein. Oui, c'est vrai.
0: Ouais, est vrai.
2: Ouais. Est -ce il, il est milliardaire, euh, Eccleston,
1: non <rire> bon, je ne sais plus qu'on en fout de son pognon. Il est à 3 ou 4 milliards, non
2: une connerie comme ah, ça. Milliard, 3 milliards,
1: disons. Tu... Bah, ouais, avec, avec le prix de la revente de la F1 à CVC, il y a... Y a... Ouais, mais sa hein. a
0: récupéré une grosse partie aussi.
1: C'est oui, ah, vrai que oui, ça s'est bien passé, ce, ce divorce. La ah, Ricard,
0: elle a très très bien géré le divorce. La ah, Ricard, Ricard, elle, quand elle, arrivé, Ricard. elle, quand elle
1: est quand même arrivée dans le divorce. Tu me mets le Paul Ricard, tu te démerdes. Tu mets le Paul Ricard
0: hein, à euh, tu... la voiture de
1: l'année s'il te plaît. Ah oui, d'accord. <rire> ah, ah, oui, Lui, il euh... a entendu un Ricard et il a du bébé aussi,
0: <rire> Ouais, bah vas-y, prends-le. <rire> vas
1: ah, puis j'te... je ah, te ah, le dois même pas à ce prix-là, je te le mets plus, hein, <rire> ouais, pas... aucun problème.
0: Après, il a relu le contrat deux mois plus tard, il a fait... Ah merde! Paul ah, Ricard! C'est comme Paul ça qu'il s'appelait!
1: Oui, parce que lui, il
2: était resté sur le nom du HTTT, quoi. Le, le, le circuit, il n'a pas. Le HTTT. Le HTTT. <'envalait> Putain. <rire> Pour,
1: pourquoi je me retrouve? <rire> je me re... je suis retrouvé sur la page. Parce que tu sais, je... cette famille me fascine, moi, la famille costaud. <rire> Et quand tu vas dans, sur la page Wikipédia de Tamara, <rire> tu as <vois>, carrière. <rire> Le paragraphe carrière sur la hein. Elle a posé nu dans le numéro de Playboy de mai 2013.
0: Par contre, ça, c'est pas une carrière. En Faites attention, mais... <rire> pour expliquer aux gens... Là.
1: Non mais, Elle ouais. est présentatrice de la saison 2009 de Formule 1 pour l'émission italienne, Sky Sport Italia. Ah oui, c'est vrai. Déborah. Sais, euh... Elle a une demi-sœur paternelle, Déborah, une sœur cadette, Pedra Stunt. J'adore ce nouveau nom.
2: Il n'y a pas une éclairée... Ah ben c'est sa femme, Eclesonne, est... Qui, est qui est à la FIA,
0: non C'est pas ça Oui. Oui, c'est Amika. Mais elle est en vice-présidente de la euh, région sud-amérique pour la FIA, en gros. Donc, euh, un rôle sur on peu...
1: dirait dira, dira un gouvernement belge où t'as as 15 000 points. <rire> c'est ça. Tu as 6 000 points. C'est un peu ça. Du coup, elle est au RSA. Ah oui, non, non, mais elle bah, va bah, au Resto du cœur toutes les semaines, à mon avis. Hein. Euh, c est, c est...
2: même Cindy Lopez
1: <rire> Marie-Jean Veil Petra Stunt ce nom d'actrice de Horrupt <rire> <rire> c'est vrai que Petra Stunt c'est je spécial, donc c'est Petra, Petra et que Stone Stone est... qui a épousé <rire> James Jam... elle a épousé James Stunt
3: <rire> <rire> elle, elle, est <rire> elle
2: est restée dans le monde de la F1 <rire> enfin, mais... Petra Stunt, pa Patricia Cascade,
0: hein, si je peux <rire> Elle oh est mais... arrivée à peu près dans le monde de la F.
1: Hein. Oh mais James Stunt <rire> Putain. Oh non Oh non, non c'est pas une vanne Elle est vraiment... Elle, est... Elle a épousé James Stunt, ils sont malheureusement divorcés en 2017.
3: James Stunt <rire>
1: <rire> Jean-Pierre Cascade <rire> <Putain>. <rire> Oh merde, merde, merde. Est-ce qu'on Est qu n'irait pas sur les news, messieurs euh... ah, Je
0: pense que là, ça clôture bien, c'est Merdolini.
1: <rire> ah non, mais j'en peux. Ah, mais je... En fait, je vous avoue un truc, comme ça, même le chat au courant. Je... Moi, j'hésite à faire évoluer un peu l'émission, tu vois, parce que j'aime beaucoup. Mais... mais je me dis, en fait, on a tellement de, de choses à... à dire sur l'histoire du sport auto, sur ce qui se passe et tout. Tu vois, c'est presque dommage qu'on qu'on occupe le terrain avec des débriefs de course machin alors que d'autres oui. le font très bien et qu'on fait alors que oui. si on faisait juste une émission il y aurait que des conneries comme ça oui. <rire> mais aussi des trucs intéressants parce qu'on mettrait un petit débat tu vois il y a un débat intéressant à un moment mais alors tout reste c'est c'est Stone c'est tout ce que vous voulez
0: il <rire> y a de quoi faire y a, y a mais au moins quoi. au moins les gens ne peuvent pas finir un racing café en ayant rien appris tu vois Ouais, bah, j'espère ouais. parce que si, je pense pas que tout le monde connaissait James Tunt ce soir tu vois donc euh... enfin, moi, en tout cas je connaissais pas c'est pour ça que son nom m'a beaucoup fait rire mais euh... je pense que ça de beaucoup de vieux j'espère
1: c'est vraiment je, voilà, je me dis on a on a, on a on tient quelque chose tu vois c'est et toi qui dis
0: c'était une longue séquence de Manchako mais tu avais prévu que ça durerait 1h40. donc là aussi on n'a pas <rire> vrai, on, a la la arna... la on a arnaqué personne ah, bah, là, ça, ça durait mon... combien
1: ah ne bah, je sais plus quand on a commencé mais une heure et quart, ça a duré, je crois. Ah, on a commencé à 22h30. À un moment donné, il y avait... je vous avais dit qu'il y avait quoi faire avec les.
0: Ah bah, ils sont surpassés, euh, faut qu'on soit à bien la bien. hauteur.
1: Euh, mmh. En termes de news, écoutez, moi j'avoue que la Red Bull RB17, ça me, ça me plaît bien. Donc Red Bull qui lance mmh. son hypercar. Euh... Avec
0: un moteur V8 hybride. Mmh. On ne sait pas d'où ils viennent. On se demande qui a fait un moteur V8 hybride et l'a annoncé récemment
2: et qui tourne déjà depuis 10 000 km en essai.
0: Ouais, C'est ça. Non, mais ça confirme le, le, le partenariat Peugeot avec Porsche. Peugeot <rire> J'ai rien <rire>
3: compris. <C
0: 'est> pas... <rire> la fameuse Red Bull Peugeot. Non, non, a priori, euh, priori d'ailleurs, l'annonce la, de Red Bull Porsche tomberait euh, le 7 juillet, donc le, le jeudi du Grand Prix d'Autriche, c'est-à-dire la semaine prochaine, et ça impliquerait potentiellement le rachat de quasiment la moitié de Red Bull Racing par Porsche. Ça c'est les ah, dernières rumeurs en date. Donc, euh, ah, j'ai a... pas, pas compris parce qu'ils
2: attendaient que le règlement soit définitivement entériné
0: Il le sera la semaine prochaine, a priori. Voilà.
2: Ah oui, donc ils attendent même pas le prochain Conseil mondial. Non, en, en, fait.
0: Bah, en fait, le Conseil mondial servira juste à valider, mais a priori ils ont déjà tout, ils sont tous d'accord sur ce qui va se faire. Donc euh, normalement il y a pas de souci. Ils veulent l'annoncer en Autriche parce que euh, Red Bull et parce que Porsche s'entend très bien avec Red Bull. Et
1: l'Autriche euh, c'est quand même génie, le gars. Hein. Ouais, L'autre, il rachète Jaguar pour 1 franc. Ouais. Il en fait une équipe quadruple championne du monde. Et profitable, alors qu'on était dans les, dans les années 2010. Et il va te la revendre à Porsche, en tout cas la moitié, et même la moitié, je pense que c'est un bon 400-500 millions.
0: Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier... Bah, je bien. pense que Red Bull vaut même un peu plus que ça, parce qu'il y a le département Power Trains dedans, enfin l'usine Power Trains. Donc, euh, oui. Je pense que la moitié de Red Bull Racing, c'est euh, pas loin de 600 ou 700 millions. Et il euh, ne faut quand même pas oublier qu'il a réussi à rendre des kits profitables sans sponsor extérieur en genre 2012, je crois, mmh. avec juste une voiture badger Red Bull. Enfin, c'est euh, colossal ce qu'ils en ont fait. Donc, ouais, c'est vrai que bravo. Et euh, a priori, il y a des rumeurs Audi Sober ou Audi Williams, mais euh, ça reste un peu plus euh, flou. Donc, ça, on verra un peu plus tard. Mais du coup, Et donc, effectivement, bien. Red Bull va faire sa propre voiture de route, euh, probablement un moteur Porsche, une hypercar de 1100 chevaux. Pour
2: ce que qui sera, façon, euh, qui, se, qui sera une Valkyrie plus ouais.
0: à partir de 5 millions, la voiture. Le prix, c'est ouais. à partir de 5 millions. J'imagine qu'il y aura des versions un peu plus, euh, oui. Non, non, mais parler... non, mais non, mais non, mais c'est
1: 5 millions pour la version standard. Tu vois, si tu veux un autoradio, <rire> tu mets... <rire> si tu veux un autoradio cassette, tu mets, tu mets 100 000 de plus, quoi. C'est pas <rire> ça. 5 millions et tu la ramènes pas chez toi.
0: Ah, ah si elle est road légale, si oui, ah, elle est pas que dédiée à la piste. Je crois pas. Je crois que c'est une, une route légale, hein, je crois. Ah, il me semble que ouais, j'avais ouais. compris uniquement
2: dédié à la piste et que c'était parqué chez Red Bull comme la Non, comme C'est comme la ouais. ah, ouais, le track tra et... car, hein,
1: c'est marrant. Ah, d'accord, autant pour moi. Car, donc, ouais. Oui, parce qu -ce que, ce que ça, road ça road moi, je suis désolé. On va pas se le cacher, ça fait partie, c'est la Ferrari FXX qui a commencé comme ça. C'est le fameux truc, tu payes mmh. un million d'euros ton, ton mmh. billet d'entrée. Et comme ça, en fait, t'as le droit un jour de dire à Ferry bonjour, j'aimerais aller piloter sur ce circuit Merci. Aujourd'hui, ça nous arrange pas. Ouais, <rire> ah, que... Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais on est en train de tester la nouvelle.
2: Ben, c'est ça aussi, Ferrari.
0: Ouais, mais après, je crois que les gens n'ont pas trop de problèmes. L'avantage, c'est que oui, c'est les oui. gens riches, donc à foutre. Et souvent, ça fout. Et Ferrari amène une équipe de mécanos et tu ta voiture comme si elle était neuve. Et tout. Moi, ça me paraît... Enfin, quand tu es complètement ah, riche, ça fout... C'est foutre et de ton voilà. pognon, franchement, pourquoi pas. C'est pas déconnant, pas déconnant. Mmh. Et Rally 50 ouais. qui nous demande que va devenir la partie moteur de Red Bull, bah, a priori, ce sera une partie exploitée par Porsche, du coup, parce que... En fait, eux, ça leur permettra d'avoir une usine de fabrication de moteurs de F1 proche de l'usine... Enfin, en fait, en gros, ça deviendra une équipe d'usine Red Bull Porsche, donc après avoir les nominations de chacun, mais ce sera une équipe d'usine de, 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 qui fonctionnera en tant qu'entité seule. Donc, euh, ça sera impressionnant. Il faudra peut-être
2: voir ouais. sur le long terme ce qu'il adviendra d'Alphatorie.
0: Ouais. Bah, je, moi, j'ai tendance à penser, je, juste pour en parler justement de, de moteurs et tout ça, je pense qu'ils sont en train de, de baser leur, leur travail sur... Euh, sur le, ce qu'ils ont fait actuellement avec, enfin, ce ont actuellement avec le V6 euh, Honda et tout ça, je pense que les contours sont déjà très bien tracés pour le règlement 2026 et j'ai un peu peur que Porsche arrive avec sa capacité euh, qu'on connaît à Porsche de déclater un sport et euh, de nous faire une Mercedes 2014 en 2026 parce que...
2: Ah ben, on va pas se mentir, hein. s'ils veulent venir c'est parce qu'ils maîtrisent déjà un petit peu euh, ouais. les biocarburants quoi. Donc, euh... bien sûr,
1: biocarburants, l'hybride bon, ils maîtrisent tout. Moi ce qui m'inquiète c'est pas tant ça mais c'est leur capacité de venir dans un sport, de tout péter et de se barrer, en ayant les... laissé le sport un peu en... Pas en ruine, mais...
0: Alors, a priori, l'avantage, hein c'est que s'ils font ça, eh ben, Red Bull rachètera la moitié de ses parts. Et puis... Voilà, c'est ça. C Alors, Ils arrivent sur Ils arrivent ça... Voilà. ça aime beaucoup la F1. En fait, au-delà du, du, du profit et tout, Matejit aime énormément la F1. Donc, euh...
2: Alors, justement, le point d'interrogation, il est sur lui, parce que il n'est pas... Il est pas
1: malade, en ce moment Il se...
2: enfin... On a eu des, des échos comme quoi il n'était pas... pas... Enfin, je vous en parle. Une, plus une petite
1: engine, il est un peu souffrotteux. Peu... Mmh, plus que ça. Ah oui, je... Ah ouais. Merci, euh, je me doute.
0: <rire> oui, non, c'est ça, c'est une engine. Et puis apparemment, il a eu la chiasse. à ouais, ouais, vrai, genre, lui, non, mais
1: il a eu... <rire> Non, mais voilà, une petite tourista, parce qu'il revient d'un voyage au Mexique. Euh, dans deux jours, il sera mis sur pied. <rire>
0: Mais du coup, 2026, ça devrait aller. C'est le moins con pour donc... euh, <rire> il... Il, <voyage rire>
1: il... il va plus au Mexique quand 2026, c'est réglé, je veux dire. Pas... <rire> 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 il s'assure d'avoir les toilettes à proximité. Enfin, tu, tu, peux... tu peux voir euh, sur le long terme. Euh... A ah, <rire> priori,
0: priori, une engine, ça ne s'empêche pas d'investir de l'argent. Donc... Non, mais bon, cest l'a dit, Red Bull est quand même ah, soirée, hey, une
1: Une engine qui te. Hey, quand tu es clou au lit.
0: Euh... <rire> <rire> Je pas trop je de... pas forcément Il non, non, mais... Ouais, mais que...
2: y a des rumeurs aussi comme quoi Honda serait peut-être
1: parti un peu trop tôt. Non, mais alors Honda C'est pas, pas une J'en peux... <rire> <rire>
0: peux plus. Non, parce
1: que les mecs de chez Honda quand même qui disent Et vous savez, on part nous, mais alors quand on dit un truc, on le fait tout le temps. Puis on, puis on est champion du monde. Ouais, mais alors, non, mais on part. Euh, on part, se dit. Non, mais bon, c'est. Voilà, quoi. Est... On est. On, on part on... de la carrosserie. On part, mais on n'est plus là, quoi. Mais vous. Enfin, ouais. <rire> C'est une Red Bull, Power voilà, euh, mais... Je ne sais pas si vous vous souvenez du
2: communiqué qu'avait fait Honda à l'époque, hein, c'était quoi, c'était 2020, mi-2020 qu'ils avaient annoncé ça
3: ouais.
2: Je ne sais plus, enfin bref. Et dans le communiqué, ils avaient quand même dit qu'ils partaient parce que justement, ils allaient concentrer leurs activités à tout ce qui était justement euh, activité euh, euh, décarbonée, enfin, euh, neutralité carbone, etc., Justement, ce que veut faire la Formule 1, en fait. Donc,
1: c'est
0: complètement. C'est complètement mon Ah non, mais Ça me fait chier, c'est une marque que j'aime énormément, mais c'est vrai que le Honda et la F1, c'est un timing à chaque fois, mais déplorable. Ah, mais ça sera jamais mieux que
1: 2008. Moi, ça, c'est le. Ah, mais 2008. La plus grande timing.
0: À chaque fois, c'est le board de Honda qui part en vrille et se retire un peu brutalement. Ah, mais c'est c'est bon financier, évidemment, mais. C'est vrai que c'est euh, c'est vraiment euh, à chaque fois c'est ça en fait. Alors, bon en 2008 je pense qu'ils n'avaient pas le choix parce que la crise était vraiment violente, mais clairement en 2020 ils ont euh, ils ont chié complètement dans la colle parce qu'ils auraient bien dû se douter que ça allait fonctionner.
1: Mais Mais moi je, oh là là, je me je sens tellement mal. Mais les, les gars qu'on les gars qui bossaient chez Honda en fait ils regardent la télé ils font ouais 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 ouais. Allez peut on, vous voiture, laisse, euh... ça, hein on vous laisse <rire> un
2: châssis double diffuseur démerdez-vous avec ça, nous on s'en bat. Le moteur bon on le prend, hein Mercedes euh... allô.
1: Les mecs qui regardent à la maison se disent ouais ça pouvait être moi qui fait bravo mais non
0: Tanabe et Yamamoto avaient clairement dit que c'était pas du tout leur décision et que regrettaient le départ de Honda et d'ailleurs c'est Yamamoto qui a récupéré un poste chez Red Bull Powertrain il étaient consultants là bas mais de toute façon
2: vous que l'an dernier c'est Mercedes qui remporte le titre cette année si c'est Red Bull c'est Powertrain sur les sur les tablettes c'est pas c'est pas
1: Honda c'est vrai non mais c'est c'est vraiment quand il y a un retrait de constructeur, ça n'est jamais l'équipe de course qui choisit. Hein. Euh, pareil chez Suzuki, c'est la maison mère qui a choisi les équipes de course. Tu leur demandes, elles feraient, elles feraient championnat toute leur vie. Enfin, c'est normal. mais oui. euh, Malheureusement, c'est le, le principe d'avoir un constructeur. C'est qu'un constructeur va pendant euh, un laps de temps avoir un objectif. Mercedes, qui est là maintenant depuis, euh, depuis 13 ans en F1, c'est très bien. C'est un truc, c'est un exemple de longévité qui est malheureusement pas, pas commun. Parce que il suffit de changer le président de la boîte, oui. il change les objectifs, c'est plus en adéquation,
0: ça dégage. C est, c est Et à l'inverse, on n'aurait pas changé le président chez Renault, Renault serait plus en effet aujourd'hui, parce qu'au oui. moment où où Deméo est arrivé, euh, il y avait Clotilde, plus envie. Ouais. Euh, J'ai perdu son nom. Euh, euh, mais... Dubos, 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 Dub... <rire> du boss,
1: du du Franck Dubosc, c'est lui qui
2: Le boss, comment il s'appelait, je sais plus. Ouais, sais,
0: Clotilde, ouais, je sais plus. Bref, la, la PDG euh, par intérim. Euh, était clairement opposé à la F1 et si elle était restée, la F1 aurait dégagé du programme.
2: Mais même Car Carlos Ghosn non plus n'est pas beaucoup la formule. C'est vrai.
1: Oui, mais heureusement, il se fait la malle <rire> <rire> Oh là là, elle oh, est facile, elle est facile. Je t'aurais cherché un jeu de mots avec valise, mais j'ai pas T'as Steam Tools, ça, 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 Renault, ça. Renault, quand même. Oh là, Les mecs, ils rachètent Benetton mmh. et puis ils s'en vont, ils revendent à Lotus, puis ils mmh. rachètent Loot. Vous êtes fait pour pas grand chose, les
0: gars. Après, c'est clairement le Renault est parti de la F1 parce qu'ils avaient trop honte du Crashgate et la crise qui était là. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que 2009, ils commencent avec un sponsor et ils finissent avec la couleur du sponsor, mais les logos Renault partout parce que tout le monde s'est barré. À partir du moment où le Crashgate est devenu public, tous les sponsors se barrent et tu que des logos Renault sur la voiture en Dites le orange, c'est les
2: couleurs de Renault, bien sûr, monsieur.
0: Orange et blanc. Si, si tu prends vu, du orange, nous... du bleu et du rouge, ça fait du jaune. Hein, c'est nos couleurs. Hein. <rire> Alors,
1: ah non, non, mais c est... C est... Ah, ça c'était incroyable. Il y avait que non, Total qui si,
2: si Honda revient, enfin si Honda revient officiellement, si Porsche est bien là, si Audi font leur sauce, non mais on va, on va se retrouver avec une multitude de
0: motoristes. Mais oui, vrai. mais
1: c'est le problème. Honda pour moi peut pas revenir. Enfin peut pas non. revenir. La logique veut qu'il amène pas comment tu vas faire quand tu vas avoir 10 équipes et 10 motoristes je, je, je...
0: de toute façon c'est pas ça, compliqué ça pas. on va arriver à un point où en fait pour moi il faut pas qu'il y ait plus de la moitié du nombre d'équipes en motoristes. et on va avoir Ferrari Mercedes Renault euh, Audi et Porsche on aura 5 motoristes Ferrari motoriste t'es gentil fabricant de moulins mais quand même et, euh, et le fait est que euh, leur, leur moteur est bon. Et je pense que Renault va avoir des clients en plus, notamment probablement Williams, mais ce serait mérité parce que leur, leur moteur est quand même très bon cette année. Et, euh, et en fait, bah ouais, au bout d'un moment, si on a cinq constructeurs, cinq motoristes, on en, ils auront deux équipes, parce que je pense que ça va devenir après rapidement un, un gros problème d'avoir qu'une équipe par motoriste. Et à ce moment-là, ce sera à eux de... Euh, de, de... Enfin, ce, sera, ce sera réglé, quoi. Il n'y aura pas d'autres de, de, motoristes qui pourraient arriver en disant bah, « je vais prendre une seule équipe » et puis euh, se retrouver un peu, un peu à la rue avec une seule, un seul client, quoi. Donc, ce ne sera pas un programme officiel, du coup.
1: Le coup de carte nous dit « André, si ne récite pas avoir une écurie en F1 bah, », comme, en fait, euh, toute la Terre entière veut qu'il aille en F1, sauf les gens qui sont en F1, ça paraît toujours complexe pour l'instant, Michael Andretti, en formule, hein, si tu veux. Donc, euh, c est, c est... Bah, personne ne veut qu'il
0: vienne.
2: Donc, euh... voilà. Il y a même des rumeurs Après, pourtant, il, il,
1: il est en train de composer son équipe parce qu'il a recruté un... Chez euh, Andretti Autosport, il a recruté pour la F1 un, un attaché de presse. Mario Andretti. Tu racontes à tout le monde, de toute façon. Il
0: n'était pas président de centre commercial, lui, je comprends un peu rien. <rire> Ce que je vais te rien. Il fondateur de centre accord <rire> J'ai commencé par la tâcher de
2: presse, mais pas mieux déjà.
1: <rire>
2: c'est bon, les gars, j'ai le community manager.
1: <rire> euh, non, mais... André, c'est pas un grand complexe. Il
2: hein. y a des grosses rumeurs d'un constructeur américain aussi. Qui serait pas déconnant s'il décide de devenir.
1: J'aime bien parce que Gaël, c'est le roi du... Euh...
2: Le... Bah ouais, ouais. Il, Moi il, je sais il, les il, trucs,
1: hein. je vous dirai. Il, ouais. il a inventé le, le, le
0: concept de, de news énigme où il, faut, il, te, il te donne. Bah oui, c'est le
2: hashtag Time, je suis désolé, mais non, mais l'ovale Bleu quoi.
1: Ah, enfin, Dodge <rire> <rire> J'aime beaucoup.
0: Ah oui, Toyota, c'est le mec rien compris. Non, mais euh, c'est bah, vrai. J'ai absolument rien vu <rire> ça parce que Ford n'a zéro programme officiel en sport auto quasiment. Non, mais
2: bon, par contre, ils investissent. Ça serait peut-être un petit peu cohérent, avec euh, parce qu'ils sont à la bourre, hein, niveau hybride, Ford, mais ils commencent à rattraper un petit peu. Ouais, mais niveau
0: électrique, ils, ils, ils font quand même des gigafactories dans tous les sens. En fait, le truc, c'est que j'ai du mal à voir Ford arriver. Euh, en plus, la F1, enfin, la dernière fois qu'ils sont venus, c'est très mal passé. Donc, ouais. euh, j'ai du mal à les voir investir en F1, sur, alors que justement, ils sont en train de faire des investissements à hauteur de 35 milliards, je crois, sur l'électrique.
2: Ils ont fait ça, ils sont toujours en accord avec euh, Volkswagen sur l'électrique
0: Non, ça, euh, si, 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 ils ont lâché pour le, le projet autonome avec Volkswagen, ils sont toujours sur la plateforme euh, MEB, mmh. mais, enfin la, la successeur de la MEB. Mais euh, à part ça, euh, après, ils ont fait là, ils ont lancé le, le, leur pick-up électrique qui marche très très bien, le F-150, mais euh, qui va leur permettre d'avoir du fric pour, pour financer le reste de l'électrification en fait. Mais j'ai du mal à penser qu'ils euh, auront un programme officiel aussi haut que la F1. On en est un petit peu loin, mais bon avoir. voir.
2: En même temps, Liberty Media, euh, ils veulent pas Andretti, donc euh, tu, tu leur mets fort. On
1: de... attend qu'il dit des news de Pantera, hein, sinon. Ah non, on va arrêter. Hein, on des ah, tous <rire> les projets mornés, là. On... Euh, <rire>
2: Asian,
0: euh, Asian FN
1: Stéphane GP,
0: les gars, Stéphane GP. Oh, il
2: doit
0: toujours avoir des Toyota dans un garage quelque part à utiliser. Ah, mais je crois que chez Toyota, il se serait taillés les veines si Stéphane
1: GP est arrivé en 2010 et ils avaient tout gagné comme ils avaient prévu, ouais. Oh putain! Dit...
0: Eux aussi, le timing du retrait d'ailleurs. Ouais, parce euh... bah, qu'elle avait l'air folle, cette Ouais, mais... Euh... Non, mais
1: encore une fois, ça c'est le truc, ouais, on dit elle avait l'air. Oui, mais, mais, euh, mais. On n'a aucun chrono, on n'a aucune idée de réellement son potentiel. Euh, la Honda 2009, on l'a vu. Elle, au moins ouais. là, tu peux. C est... C est... C
2: est... le problème c'était chaque année, ils annonçaient le titre, ils avaient le plus gros budget pour le plus gros trou de la F1 qu'on ait jamais vu. Quoi. Ils ont dû perdre un pognon.
0: Je serais, curieux, je serais curieux de savoir qui perdait le plus de pognon par saison disputée entre eux et Jaguar. Parce que Jaguar, on a claqué les blés, hein. enfin, ouais. du blé.
1: Enfin, fort Ouais, mais eux, ils faisaient aussi rouler des voitures avec trois teintes de verre différents pour voir laquelle rendait mieux.
0: <rire> C'est ça. ça, déjà, le budget coloris était monstrueux dès le départ. Donc.
2: Et tout ça pour mettre un diamant pour éblouir la concurrence à Monaco. Alors <rire> Tu l'as vu, mon
3: diamant
1: non, en il,
0: fait ouf, ah, il est où le diamant bon, C'est rien, moi. Je peux imaginer la tête du mec qui était responsable du diamant qui s'est décomposé dans le stand de Jaguar. Et surtout, voilà. moi
2: j'aimerais bien, bien savoir quel commissaire s'est taillé fissa fissa de oui, son fossé. Euh, J'ai la diarrhée, les gars, je m'en vais.
0: On a eu le nom d'un commissaire qui n'est pas revenu en 2005 et qui n'est jamais revenu est... bosser. <rire> ça doit être lui ou ouais. elle.
1: C'était incroyable, ça, quand même. Hein. <rire> David G. qui vous dit « La Lotus 2014 devait jouer le titre sur les simulations. » Voilà, c'est ça. Hein, quand tu pars du principe que, bon, c'est assez compliqué. Mylène, ne pas faire de blagues sur le timing du retrait. Ne pas faire de blagues. Non, Mylène, pas toi. <rire> <rire> pas maintenant, parce que, pas après tout ce que tu as fait. Euh, dans, dans, les, dans les news, ce que je voulais un peu signaler, c'est que ce week-end, Sébastien Vettel a roulé avec la voiture de Nigel Mansell. Mais oui, c'est ça qu'il avait racheté. Ouais, mais avec des biocarburants, enfin des carburants de synthèse,
0: si je ne dis pas bêtise. Est-ce que Sébastien est Vettel ne en... serait pas en avance sur la F1, du coup Mais... bah, Après, je pense, que le... je pense que le V10 va mal, euh, mal fonctionner comme ça. Hein.
1: Normalement, Sébastien v... enfin, ce que j'aime beaucoup avec Sébastien Vettel, c'est qu'il est en adéquation avec ses idées de A à Z, parce que maintenant, voilà, il est devenu vraiment ultra écolo. Euh... Il se coiffe comme hipster... Donc vraiment, tu vois, il est vraiment... Il est à fond dans son rôle et j'aime beaucoup. Bravo à lui. Euh, alors, race without a trace. Ça, oui. Je suis sûr, même lui, il a pensé au slogan. Il a fait tout. Lui ah,
0: mais ça, en fait, je crois que c'est Je pense qu'il a bossé avec des gens qui étaient... Euh, un, un, qui étaient impliqués dans l'extrémie Parce que c'est un slogan que je l'avais déjà vu dans lextrême euh, Donc, euh, voilà. Et ben, je l'aimais bien avec elle. <rire> c'est bien lextrême il y a McLaren qui est dedans. Enfin, ni McLaren du coup puisque ouais. dans, dans quoi est-ce que McLaren n'est
1: pas parce que dans <rire> le pas... succès
0: oh. <rire> oh merde et j'ai l'attention McLaren donc commencez pas à dire oh, là, il est méchant avec McLaren il est pas méchant Pourquoi... il est frustré ah,
2: j'adore gène... la, la gn 3 là, j'ai un problème tu peux couper Gaël de l'émission s'il te plaît avec
0: plaisir <rire> <rire> au revoir Gaël ah, bon, on est mieux J'adore la, Gen 3, la Gen 3. Tu sais ce qu'on dit, hein, là où il y a la Gen 3, il n'y a pas de plaisir. Alors, c'est pas ça le proverbe Oh merde Salut bon, Gaël la, la Gen 3, il ne faut pas, c est, c est pas. Non, elle est dégueulasse Putain, en plus, en orange, on dirait un Doritos, il faut arrêter les conneries.
1: <rire> oui, mais c'est leur livret sais. la plus réussie.
0: C'est pas faux C'est leur pire livret tout simplement. Il y a un Saoudien, saoudien de sur les côtés. côtés
1: aussi.
2: De Donc, toutes voilà. les voitures, c'est la seule bagnole qui ne roule pas encore, qui a la meilleure livrée, c'est catastrophique.
1: Non, moi, -ce que... non, mais vraiment, l'avant, j'en peux plus. Les, les espèces de planches qu'ils ont mis sur l'avant, pour... enfin, c'est plus possible. Là, là, oui, moi, mais ai... toi, tu n'as
2: pas, vu... pas, pas vu le concept de Lucas, c'est pour ça.
1: Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce guignol
0: oui, il, avait, il, avait, il avait montré son concept euh, euh, alternatif de la g 3.
2: Il a redesigné la
1: caisse la... <rire> Oh, ça serait mieux <rire> je, je... Merde hein. <rire> Si vous avez besoin d'aide... Okay. Mais bon, non,
0: elle ouais. euh, que...
1: oui, oui non, Mais oui, maintenant que vous dites ça, je, je m'en souviens.
0: <rire>
1: attendez, non, mais attendez. Ça reste une émission visuelle. Euh, je, je vais vous montrer... <rire> euh, je... Oh, mais j'en ai... Il vint... oh, minuit 2, c'est bon, on a le droit. Euh, je, je vous montre justement la, le, voilà, le design qu'avait fait Lucas Dikrasi. <rire> voilà, écoutez, ça trouve qu'elle passe bien. Elle passe bien, <rire> bien hein, j'aime beaucoup. Euh, non mais la GN3, là, c'est... D'ailleurs, j'aime bien la GN3, vous avez pas de goût. Non mais non, mais arrête. Non mais ça... Non mais le problème c'est que Manu, on dirait un Doritos, mais si tu regardes de dessus, on dirait elle a la forme d'un Doritos. Donc, oui. à un moment donné... et euh... l'orange,
0: c'est un Doritos. Doritos, Chili ou je sais pas quoi, mais c'est un Doritos quand même. <rire> Et moi je m'atteste toujours. Oh, putain, faire un oui. Ah putain, oui, c'est
1: bon. Ah, je vais lancer le thread Formula E Cars, enfin 3 Cars as Doritos Bags. Le <rire> thread.
2: <rire> Il faut la voir en action. Vous vu en action Oui. Oui. Enfin, ah,
1: vu le problème, c'est qu'on l'a vu en action.
0: C'est mm. pas beau. Tout le monde disait Ah oui, j'ai critiqué le jour où elle est sortie. Tout le monde dit Oui, mais avec une livrée, ce sera superbe. J'ai vu avec 3 ou 4 livrées différentes, elle n'est pas belle. C'est pas. Ouais, mais non, mais ce
1: sera mieux, ce sera mieux quand elle va euh, quand elle va rouler
2: Pipi, maman, Non, roule. ça sera mieux quand elle va s'envoler en Arabie Saoudite, là, ça aura la classe
1: Ouais, mais est-ce qu'à est un moment ça donné un petit <rire> Ah
2: non,
1: mais vraiment, moi je... je...
2: Elle va peut-être peut voler mieux que le Concorde
1: T'en parais audacieux <rire>
2: J'avoue que, que l'espèce de. Enfin, je sais même pas si c'est une airbox, parce qu'elle a peut-être pas besoin, mais la dorsale, bon, c'est un
0: peu. Non, mais rien et ne va. Rien rien ne va.
2: va.
1: Les,
0: les proportions sont dégueulasses sur cette bagnole. Putain, l'avant, il fait 4 mètres de long. On dirait une table de poker, ça n'a aucun sens.
2: C'est vrai que le triangle de pizza, il est quand même. Mais oui,
0: c'est une part de pizza. Putain, ça n'a vraiment aucun sens cette voiture. Elle n'est pas belle. Encore une fois, et pourtant, je suis toujours un fervent défenseur de la Gen 2 que j'aime beaucoup. Je oui, elle est, voiture. Très jolie. Elle, est, elle, est, elle est très jolie, elle a de la gueule, c'est vraiment une voiture qui a des belles proportions, qui, une, des, qui est bien carrossée comme il faut. Et pourquoi sortir ce truc
2: Et d'ailleurs, j'avais détesté la Gêne 2 et Vos 2. Moi par aussi. Contre, oh oui, non, mais c'était de la merde. Hein, ça.
0: Elle était dégueulasse et malheureusement, ils sont allés un peu dans ce style-là, en mode complètement euh, pété. Mais il assume en interne de
2: dire que la Gêne 2, c'est la Batmobile et que la Gêne 3, c'est un jet.
1: Mais, un un oui, mais ça c'est un jet après l'accident, c'est pas fin... après
0: c est, c est... Mais, non, mais en plus, le pire c'est qu'ils nous ont fait un teaser où il y avait des formes un peu bizarres, tu aurais l'impression que c'était un F117 ou un truc comme ça, mais pas du tout, encore une fois, ça c'est pas beau, c'est une part de pizza quoi. Tu as comment on en est rendu dans le chat à dire joyeux anniversaire Kevin Adams, je... je les ai pas vus pendant 5 minutes, c'est parti totalement couillé. <rire>
1: non mais parce que en fait, l'anniversaire de Ace, hein, le fils de Bernie Costo. Yes. de Daniel Ricardo <rire> et donc de, de, de Kevin Adams aujourd'hui. Ah d'accord voilà, bah, euh... joyeux
0: anniversaire à Daniel Ricciardo. Oui. Tout, oh, ça qu qu Tout ça parce qu'il roule chez McLaren.
1: Tout ça parce qu'il roule chez McLaren. D'ailleurs, en parlant de news, en parlant de Daniel Ricciardo, maintenant qu'il a attenté à la vie de, de Lando Norris, est-ce qu'on peut dire que le torchon brûle chez McLaren Parce que du coup, si vous ne l'avez pas vu... <rire> c est, c est parce que C'est maintenant la tradition, depuis quelques années, le jeudi, c'est vraiment une journée pour les fans au Grand Prix de Grande-Bretagne, on fait des activités sur la pitlane, enfin, sur la grille de départ, pardon on, on s'amuse vraiment beaucoup. Et, et, et donc, ils ont eu la bonne idée de faire une course de ballon sauteur. Et Daniel Ricciardo a assassiné l'entrée Je ne passerai jamais. J'en remets une troisième fois pour le plaisir, mais je ne m'en laisserai <rire> ai <l> jamais. <rire> et ça, j'adore Moi, j'arrive chez moi, je mets Twitter, le premier truc que je vois, <rire> Et, 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 et c'est là que Daniel Ricciardo prend l'ascendant psychologique. N Nico Rosberg te l'analyserait comme ça, hein. Il a, il a fait comme moi avec Lewis. Euh, il a vraiment euh, pris l'ascendant <rire> psychologique. Bravo à lui.
0: Et bravo à lui pour avoir acheté une Barbie noire à son enfant. Ferme ah, <rire> ta gueule, Nico. <rire> on parle pas de toi.
1: Ah, c'est <rire> euh,
3: euh, un un parle... ah, ah, pas... exactement
1: Andy Norris qui oui, Ça oh, exactement.
2: Un paf.
1: Euh, pu... <rire>
3: <rire>
1: oh, là, là. ah non mais c'est oh la oh, vache putain. mais <rire> oh, putain. ah mais pourquoi il a eu cette idée là Ricardo <rire> et, et le mieux c'est que Ricardo a tweeté he's ok <rire>
0: <rire> et d'ailleurs euh, News toujours sur Ricardo parce que euh, je, je, continuons à, à donner des informations dans cette émission il va produire une série Disney sur la Formule 1 il sera producteur exécutif.
1: Bon, bah, je commence, si tu peux me donner un, un avis personnel. Je, je commence à en avoir plein le cul de tous ces trucs qu'on est en train de faire sur la F1. Là. On sent qu'on ah. est en train de... C'est la vache à lait, hein.
0: Ouais. Moi, j'aime bien l'idée du film euh, qui a le même scénario de Driven, là, mais qui, euh, qui sera probablement mieux, du coup. Ouais. C'est vrai que la série, euh, série j'ai un peu peur. D'ailleurs,
1: il faut qu'on se le cale, ça. Je suis en... Du 18 au 24 juillet, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances chez les parents. Mais du 25 au 31 juillet, je suis en vacances. Mais ici. Un, un petite soirée Driven, ça va se... Moi, je suis chaud. On, suis chaud va, on va se la faire. On vous l'a promis, <rire> on va faire une soirée où on regarde Driven tous ensemble. Euh, <rire> parce de toute façon, il est tellement mauvais que c'est tombé dans le, dans le domaine public. On ne pas s'inquiéter pour les droits. Euh, mais voilà, on vous fera la version, euh, la version Driven. Ne vous en faites pas.
2: Euh... N'empêche, non. Non, avec tous ces projets F1 là, qui sont en cours dans les cartons, on en a presque oublié qu'il y avait une mini-série sur SEDA qui devait sortir en 2022 sur Netflix, impliquant la famille, en fait. Je sais pas. On ne sait pas si c'est un projet abandonné. On ne sait pas si ça va sortir.
1: Quelle idée. En tout cas, sachez que derrière Ricardo partage son anniversaire avec Pamela Anderson, Carl Lewis, Bernard Laporte et Richard Ferrand. Ressortez ça un jour dans vos dîners vos ouais. mondains, hein. N'hésitez pas. Carl Lewis. Le... J'évite
0: de parler de Richard Ferrand au quotidien.
1: <rire> Carl Lewis,
0: le pilote de Formule
1: 1. Ou... Ouais. Carl Lewis, bon. Lewis, Carl Hamilton. Voilà, Lewis, Carl Hamilton. Ce Sporting de Le premier, enfin, c'est voilà, c est, c est quand même quand parents, je suis désolé sur le concept. Eh, on adore Carl Lewis. Eh, ah, on va l'appeler comme ça notre gosse. Pr prénom, Lewis. Deuxième prénom, Carl. c'est nickel pas... C'est comme si mon deuxième prénom c'était Jordan. Ça, ça Pourquoi cool.
0: Michael Jordan. Bah, parce que je m'appelle ah, Michael,
1: oui. mais je m'appelle vraiment de Ma grâce à Michael Jordan, mais ils il auraient pu m'appeler.
0: <rire> Michael Jordan du Forest. Ah, ça aurait été génial. Non, mais non, il aurait fallu que tu s'appelle Jordan Michael du Forest. Jordan, oui,
1: j'aurais dû m'appeler Jordan Michael, pardonnez-moi. Oui. Tout à fait. Ah, non, mais euh... Et
2: là, je suis en galère parce que je cherche un galère célèbre. J'appellerai mon
0: enfant Frenzen,
1: ça ça lui apprendra, tiens. Il va en chier pendant toute son enfance, mais c'est bon, ça va lui faire des... Moi, je un père heureux. Ça va lui faire des épaules solides, le gamin Ça va lui apprendre la vie. Marie-Jean Balek, j'attends ça, ils sont les niqués. Pardon, les piquets Nelson niqués. J'aime bien Nelson niqués. J'aime beaucoup. Ton fils, tu lui mettras en
2: garde. Ton fils, tu mettras en garde, c'est un Michael qui s'approche et qui veut lui piquer ses copines.
0: <rire> ah mais euh, il <rire> fait Putain,
1: lui, mon fils à moi, le. a oui, 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 oui. Ah oui, oh là, oh, 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 je oh, t'ai perdu. <rire> Ce qui va Friends Frenzel. Ouais, du
0: coup, Gaël,
2: tu peux dire mon fils, mon fils. Alors arrête, <rire> ma mère me le fait déjà, cette blague. Ah merde, ah oui, bah, logique. <rire> ah oui, Gaël, mon fils,
1: bah oui, forcément, Est-ce est, est... est qu'elle te dit que tu es sa bataille aussi
2: Ah <rire> <Non>, mais je décroche <rire> le téléphone, je fais Gaël, mon fils On dirait une, on dirait une mère juive, on <rire> dirait oh, Gaël, mon fils <rire>
1: Oh, là, ouf, mais... oh là, bon, on va se prendre oh, le cri, on oh va nous attaquer en justice maintenant avec ces conneries.
0: Ah oh, bah là, la peine de faire un débat de écart sur le racisme.
1: Vous savez, euh, voilà, c'est mal, c'est de... mal de stigmatiser des <rire> communautés. Oh regarde, bon, en fait... oh, tu nous la si je mens. Mais...
2: Attendez, attendez, <rire> loin de moi des idées antisémites. Mais me... <rire> ben, pas du tout, il me manque le prépuce. <rire>
0: Ah on en apprend dans cette émission
1: hein On le savait déjà c'est le problème
0: C'est honteux. <rire>
1: c'est bien le souci vrai, on en plus Oh bravo Le Breton, merci le Breton Et eh oui un Gaël euh, célèbre Gaël Le Forestier Oui c'est vrai Putain de
2: merde Alors ceux qui savent pas qui est, c'est
1: des merdes eh bah, vous êtes jeune <rire>
2: Studio Gabriel
1: Ouais, non mais là, là, tu les as, là tu les as pas.
0: tu les as
2: ça. C'est compliqué là. La, double réf <rire> la référence sortir complique. Barbie juive. Oh oh, dieu <rire> Oh mais... Oh, oh là, là, oui. la 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 référence la Oh, Oh Dieu Oh, la
1: la 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 tu pas, pas eu plus... oh merde
3: oh
1: elle est, elle est violente celle-là Ah oh, puis si vous n'avez pas la ref grave eh ben vous êtes Alors, des restez, belles
0: âmes restez, restez on pourrait dire, strike... pourra dire que le strike de l'émission était un close call du coup
1: Ah plus j'étais meride <rire> oh la vache voilà. <rire> ah Nathan j'ai pas la ref profite <rire> Garde
2: ton innocence. Profite de cette innocence. <rire> Laisse, tu... reste comme ça.
1: Tu en seras très triste de la perte, voir, Oh putain. Oh, merde. Ah merde. Non mais celle-là, c'est l'une des plus belles qu'on ait faites de l'histoire. <rire> Tout ça
2: oh, à cause merde. de mon précuce. <rire> enfin,
1: bon, je crois qu'on a fait le tour. <rire>
0: <rire> non.
1: En plus, c'est vrai que c'est le bon moment de vous dire qu'on ne se retrouve pas la semaine prochaine, donc allez-y, hein, faites-vous <rire> faites plaisir. <rire> Attends, parce qu'on se retrouve... Oh, non. Ah non, si on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais on, s... hey, on se retrouve pour un récit café du 14 juillet. <rire> oh. Alors là, autant de dire que...
2: On aurait eu une victoire euh... d'une lionne d'ici là, non
1: qui sait Puisqu'on rappelle que, oui, du coup, comme on n'est pas la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a au programme ce week-end Il y a le Grand Prix de Grande-Bretagne euh, à Silverstone en Formule 1, ça, c'est pas une surprise, euh, bien
0: évidemment. Il y a l'Indycar à Midoyo.
1: Il l'Indycar à Midoyo, super circuit, et ça va être vachement chouette. Il y a le Mans classique, du coup, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, parce que c'est une merveille absolue. Euh, c'est les 24 Heures du Mans, avec des modèles qu'on fait d'histoire des 24 Heures du Mans. C'est... Vraiment exceptionnel. Euh, attention, par contre, il y, y a un dress code. Ça, c'est tendu. Il faut être habillé. Alors, si vous pouvez être habillé en vêtements d'époque, c'est encore mieux. Donc, euh, ou sinon, au moins, un dress code un petit peu classe, un, peu de, voilà, un petit polo, un pantalon un peu sympa. Voilà. Vous
2: faites l'armoire de vos grands-parents.
1: Exactement. Euh, on a du, du, on a de la formule à Marrakech, hein, ce week-end. Qui, Marrakech qui remplace la Manche qui devait avoir lieu à Vancouver. Euh, donc, on, va, on retourne au au Maroc pour, euh, pour, la, pour la Formule 1 euh, Et la semaine prochaine, il y a le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 avec un sprint. Et il y a les 6 heures de Bonza avec l'arrivée de, de Peugeot au WEC. Première course parce que ça, c'est le truc que les gens ne savent pas forcément. C'est la première course de l'histoire de Peugeot en WEC. Euh, oui. Puisque Peugeot euh, s'était retiré juste avant le début du championnat en 2012. Euh, mais du coup, la, Peugeot, les deux Peugeot de Fix 8 euh, feront leur, leur début sur ces 6 heures de Bonza. Elles euh, sont déjà
2: cassées parce qu'il manque un aileron
0: à l'arrière. <rire> ouais.
1: Manu, tu allais dire quelque chose qui, à mon avis, allait être au moins 12% plus pertinent.
0: J'allais dire j'ai hâte. C'était ah. 6% plus pertinent. C'était enfin, moyen. C'était pas, <rire> c était c était pas beaucoup... ouf. <rire> C'était pas... Pas... <rire> pas beaucoup plus pertinent. Ah, mais, je suis dingue, vraiment mais... très content que Peugeot revienne en, en championnat du monde d'endurance. C'est pas... pas du tout une question d'être franco-français ou pas. C'est vrai que j'ai ai toujours aimé la marque Peugeot en... en endurance et je trouve que le. Leurs projets sont toujours hyper intéressants, même technologiquement. Donc, euh, ça va être chouette de voir euh, cette 9x8 euh, qui est vraiment pour le coup un choix hyper différent de la concurrence. C'est vrai que euh, ça fait plaisir de voir que l'Hypercar a inspiré quand même pas mal des marques à faire des trucs un peu différents et surtout Peugeot qui se démarque vachement des autres protos. Donc, euh, j'espère que ce sera payant parce que j'aime bien quand euh, l'audace technologique est, euh, est récompensée. J'ai une absence. C'est
2: quoi le moteur déjà
1: V6, c'est un peu euh... joue. V... Euh, V6, euh, mais V6, mais... V6 turbo Ah, Un V6, il me semble. Après, j'ai pas, moi, j'ai je... pas suivi le,
2: pas suivi le projet,
1: donc. complètement un trou, je... je je sais plus du tout. Non, mais j'ai, moi, j'ai pas, j'ai pas suivi tout ça, moi, donc. Ou alors ils l'ont pas annoncé, si
2: ils ont dit ce que c'était. V6 80... V6 90 degrés.
1: Voilà, mais je savais bien que c'était un V6. Et... Ouais. Euh...
2: Hybride du coup, oui,
1: elle est hybride. Oui, oui, oui. Bien sûr, oui, c'est oui, oui, une hypercar hybride. C'est HP 208, ouais. nous dit euh, Marie-Jean Balec. <rire> Soit les
2: développe, chercher le... développe 80 chevaux. <rire> Il a resté des V6 PRV encore.
1: Ça C'est h... des FAP. <rire> Comme ça, 908. Est-ce
2: que vous voulez une anecdote à propos du FAP Non.
1: Ah, si. <rire> ah ouais,
0: conscient...
2: je suis curieux. Ça concerne Peugeot et ça concerne les 24 Heures du Mans. Quand, Allez, vas-y. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Peugeot est venu donc, avec son HDI FAP aux 24 mmh. Heures
1: du Mans. Et on disait... Attends, pardon, tu as eu des gaz dans une Peugeot. <rire> c'est ça l'anecdote Si c'est ça, non. tu peux t'arrêter tout de suite, on a compris la chute. <rire> non, non, non,
2: non, non, pour le coup, c'est une, une, une vraie anecdote très pertinente. Et on le tient des techniciens de chez Peugeot Sport, en fait. Euh, je ne raconte pas l'histoire, mais j'ai un, un ami qui était technicien, donc du coup, c'est du réel. <rire> je ne
1: raconte pas l'histoire, mais du coup, voilà l'histoire.
2: J'ai un ami qui était
0: technicien.
2: <rire> et du oh. coup, euh, au du bruit de la, de la 908 HDI, et, et l'année suivante, elle avait un bien meilleur bruit. En fait, euh, le, la communication officielle, c'était de dire, ah ben oui... Euh, on a travaillé le FAP, etc., la sonorité est meilleure, et tout le monde avait dit « Ah bah ouais, franchement, le bruit, il est ouf !» Effectivement, euh, beau travail Ouais, beau travail, en fait, ils avaient supprimé le FAP, tout simplement. Ah ouais Alors qu'elle était quand même inscrite comme FAP, il y avait écrit FAP sur les carrosseries... Bon, comme coup.
1: le dit Caius c'était vraiment un no FAP du
2: Voilà pour la petite anecdote.
1: Manu <rire> est, Manu est au bout de sa vie. Euh, euh, non, non mais du coup voilà bon, on vous laisse, on tranquille, on vous laisse souffler, on se retrouve dans deux semaines pour le pour le Racing café. On se retrouve lundi pour le Grand Prix quand même, chers amis vous lundi, oui. Okay. Je... Oui, oui, non, je l'annonce d'abord au, 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 au chat avant au de jeu, vous l'annoncer <rire> aux gens qui, qui font l'émission à mes côtés. Euh, oui. Mais moi, je, je, pars, je pars mardi après-midi. Euh, mais du coup, lundi pour le Grand Prix, on reviendra sur le Grand Prix euh, bon. du Royaume-Uni, Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Et le Racing Café, le jeudi 14 juillet. Si c'est pas merveilleux, on fêtera. Alors, tu.
2: Tu t'étonnais aura... tout à l'heure d'avoir des feux d'artifice, t'étonnes pas le 14 juillet.
0: Oui, là, normalement,
1: ça ne devrait pas me surprendre.
0: On aura un passage de la patrouille de France-Angleterre, du coup, ou rien à voir pour le 14 juillet. <rire>
1: non, c'est ce week-end. Et, le... ah, oui. Et le 14 juillet, ce sera la patrouille de France-de-France. De France. Ah oui. Tu passeras au-dessus des chevaux de France. c'est la
0: patrouille d'Angleterre d'Angleterre, du coup.
1: Non, la patrouille de France d'Angleterre, t'as rien compris, toi. Oh, ah oui, merde. T'arrives pas de... à suivre. Hein.
0: Ah oui, c'est toutes des patrouilles de France, putain, c'est vrai. Des,
1: pat... <rire> des patrouilles de France du monde entier. <rire> et à Monza,
0: vous aurez la patrouille de France d'Italie, du coup. À tout à fait. Okay.
1: J'espère, euh, je, je vous ferai des photos de la patrouille de France d'Italie. <rire> en
0: fait, ça va, c'est lapide.
1: <rire> <rire> oh, je vais faire ça. Je vais... je vais dire, look, it's the patrouille de France, of Italy coming euh, upstairs
0: <rire> c'est une collection des patrouilles de France du monde euh, ça une <rire> une <collection. rire> ce, sera,
1: ce sera plutôt pas bien j'espère pouvoir vous faire des photos de la patrouille de France du Japon, la patrouille de France du Bahreïn enfin, voilà, bien sûr, euh, toutes, ces, toutes ces magnifiques choses merci beaucoup d'avoir été là parce que le chat vous avez été euh, extraordinaire mmh. on espère que euh, euh, on aura quand même réussi à être pertinent à certains moments et qu'on vous aura bien fait sourire à d'autres euh, bien évidemment. Merci Gaël, merci Banu, ça fait un grand plaisir.
0: Merci à tous, hein, ouais, vraiment.
1: Merci tout le monde. Et on se retrouve dans deux semaines. Des tchao, -tcha, des bisous. À, tcha -tcha, à la prochaine. Ciao. Bye bye.